0: Hei ja tervetuloa Takapölkkö-podcastin pariin tuohon suomenkieliseen puheohjelmaan, jossa me keskitymme hieman vanhempien videopelien tutkimiseen sekä niistä nauttimiseen. Jakso on järjestysnumeroltaan 87. ja se on julkaistu 26. päivä toukokuuta vuonna 2020. Jakson pääaiheena tällä kertaa olisi Access Gamesin kehittämä Deadly Premonition vuodelta 2010. Siitä... Ja toivottavasti jostain muustakin tänään juttelemassa ovat Juha Kahvini varoitti minua tästä pelistä. Lehtinen sekä Eetu, en ole aivan varma miten tämä pitäisi profiloida, Hinkkanen. <hysy> Oi että, nyt sulla oli kyllä paljon materiaalia ja ihan hy- hyvin päädyit. Elämä oli liian helppoa tällä kertaa. <hysy> <hysy> Joo, tästä voisi varmasti vaikka minkälaisia kysymyksiä saada aikaiseksi, mutta säästetään ne tuonne jakson loppupäähän sitten. Mutta semmoinen asia tuossa... Deadly Premonitionissa on tämmöinen vähän pienempi, en nyt sanoa maalaiskaupunki, mutta kumminkin tämmöinen ehkäpä leveysasteltaan hiukan suomalaistakin vastaavaa ympäristötä, mäntyä ja kuusta paljon ympärilleen. Vähän tämmöisestä pienemmästä kaupungista kyse, että luonto on siinä aika lähellä. Mitenkäs siellä sun kotiseudulla aikana oli? Oliko siellä semmonen kuuma puistoalue, missä kaikki kävi aikaansa viettämässä tai ehkä koulureissujakin siellä tehtiin?
1: No siis, miehän olen alun perin parikymmentä kilometriä Savonlinnasta poispäin, eli siellä aika pitkälti keskellä ei mitään. Et meillä oli, meidän kylää oli kesäkioski, sitten oli kyläkauppa, joka lakkautettiin, päiväkoti, jos me äätylityössä, joka lakkautettiin, ala mikä lakkautettiin, tanssilava, joka on kai vielä toiminnassa. Aina silloin tällä kesällä pari tapahtumaa siellä on, niin toivottavasti ei nyt. Ei, ei, ei varmaan nyt ole tänäkäsänä hirveästi ollut vähän veikkaa. Eli siinä... Ja niin, niin, oli sillä mattolaituri. Että, siis, siinä oli kotiin sejaltuuri villit menomestat. Se oli niin puistossa jo suoraan asuissa. Kutakuinkin joo. Ei tarvinnut taka-pihalle... siellä kauemmaksi lähteä. Jep, takapihalle katso, siellä oli mehtää. Katso, mistä tahansa ikkunassa, niin mehtää siellä näkyy. Nyt näkyy yhdeltä, yhdessä ikkunassa jopa näkyy tie, koska siitä on mehtää kaavettu vähän. Mahtaako enää kouluja, joka siis siellä on ollut? Ei, alaaste lakkautettiin minun vitosluokan jälkeen, niin kutosluokan kävin vähän isommassa koulussa, mutta mehän se oli sekin. Mm.
0: Joo, ei ollut semmoista sentään, että kaikki tota eri vuosilukuja tai ö, luokkalaisten jäsenet kaikki on samassa huoneessa sitten ykkösestävisi no, asti.
1: No ei nyt sentään, kutosluokkaastahan meillä sillä oli vaan ja... Ö, koska olen 30 oppilastana kerrallaan ollut koulussa, että oli alaluokka, jossa oli ykköstä ja kakkoset ja sitten yläluokka, missä oli kolmesta ja kutoseen. Ja minun luokalla oli minun lisäksi viisi muuta ihmistä. Hmm. Minun vuosiluokkani oli todella iso siis. Joo, kuulostaa villiltä menolta suoraan lasten kirjasta. Ky- kyllä, vähän vähä sitä kyllä kaipaa.
0: Oli se. Paljon hienoja muistoja on kyllä ala ajoilta. Kyllä hmm. se varmaan opetuksen kannalta on siinä mielessä parempi, että on paha Oi perä o- 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 oppilasopettajalla aikaa sitten vähän jutellakin. Mm. Ja kyllä se tuntuu vähän niin kuin siltä, että kaikki tuntee kaikki. Mm. No joo, no siinä varmaan, jos yhden sormen tai yhden sormet riittää laskemaan kaikki oppilaat, niin varmasti. Mm. Joo, onhan meilläkin toki tuolla Mäntän päässä ollut tuota aluetta, missä käy tämmöistä puistoaluetta läpi. mä muistan, että meitä vietiin tuosta pikkasen eteenpäin, kun se tuolla ruoveden puolella vain missä tämä järve kansallispuisto, ja minä saan kiroilla tässä podcastissa, koska alueen nimi on Helvetinjärvi, niin, niin siellä meitä vietiin useamman kerran pyörähtämään sitten, joo on se tuossa Ruoveden paikkella, kun tästä äkkiä vielä Google Mapsi auki, niin en tiedä mikä kiinnostus siinä kaikilla, oli ihan hieno alue, joo, mutta siellä käytiin ihan pussikyydillä useamman kerran paikkoja katselemassa. siellä on semmonen, ö, tota, tota yksi paikka, missä pääsee tämmöistä, Mä en tiedä, mitenkä. onko se sitten veden voimasta aikanaan, kalli on tullut tämmöinen railo vai sitten aikanaan, manneerilaatat niin vai sitten liikkynyt. En tiedä, en, en minä ymmärrä maantiedosta ja tämmöisestä yhtään mitään. Ja kumminkin semmoinen kivijyrkäinen, mitä pääsee sitten nousemaan ylöspäin. Ja olikohan siellä just tällä viikolla joku käynyt sitten kompuroimassakin, kun oli hessäkin siitä juttu. Että mukava paikka varmaan semmoinen kivikkoinen jyrkäinen lähte kierimään alaspäin. Mm, kuulostaa oikein okay. hyvältä huvilta. Mm. Mutta siellä tultiin aika monta kertaa sitten koulunkin puolesta käyty. On tuossa aikuisenakin siellä sitten tullut vielä pyörähdettyä. Ihan hyviä polkuja sieltä kyllä löytyy. No, ei meitä mikään ulkoilu varmaan kiinnosta. Eikös me noista videopeleistä enemmänkin välitetään ja sisällä istumisesta? Nimenomaan. Se oli lapsuuden aikaa sieltä että kun ulkona käytiin välillä. Mm, No, onko semmoista harrastetoimintaa nyt sitten viime aikoina ollut? Joo. Ei mitään kovin silleen, niin kuin uutta kerrottaa mulla ole,
1: koska yllättäen ja kyllä olen tämän jakson pääaiheeseen käyttänyt aika paljon aikaa ja siitä puhutaan nyt paljon lisää tosta myöhemmin. Mutta sen lisäksi niin tuota, jakutsat Zeroa jatkoin. me silloin viime jaksossa mainitsin sitä, että vähän hotsitas hankkia pelisarja muutkin osat, mutta ei mie oikein tiedä, että en ehkä vielä. No, siinä sitten pelasin muutaman tunnin lisää, koska jopa samana päivänä ja pääsin pelaamaan Zeron toisella pääahmolla Goromajimalla, joka on äärimmäisen hieno mies, niin sitten siinä pelisössien päättyksessä, että kyllä ky- ky- minä haluan tätä ehdottomasti lisää, vaikka tätäkin on vielä montakin tuntia edessä, niin laitoin sen kivaammin lataukseen, ja nyt on tuolla hyllyssä kivaammin ja remastered kolleksiin sekä kutonen, siellä ne odottavat. Ja... vähän tuntuu, että meidän seuraavaa parisataan tuntia sitten leikalla muuta pelakkaa kuin pelkkä jakutsaa, että hmm. kai sitä
0: huonomminkin voisi, tai huonompikin valinto voisi tehdä. Tuntuu niin omituisella, kun itse kehuten ensin pari vuotta sitten pelimaasta ja taivaisin ja sanoin, että no kyllä sitä voi sitten jatkaa ja toinen tulee tuolta takavasemmalta ohjaa aika vauhilla. Että...
1: No katsotaan nyt, että tuo on aikamoinen työmaa, on oikein käydä läpi.
2: Hmm.
1: Mutta olen kyllä, olen kyllä edelleen kovasti nauttinut, se on hämmentävää kyllä tuo pelin absurdius siinä, että joo, vakavia juttuja tapahtuu, pitäisi lähteä joku tappamaan, että pääset takaisin Jakutsan leipiin, ja sitten samaan aikaan vähän neuvomassa dominatrixen. dominatrixen, että miten se toimisi paremmin työssään, ja sitten autat nuorta paria pääsemään parisuudesta eteenpäin ratkaisemalla toisen tekemiä ristikoita, niin on se vähän silleen, että tämä tasapaino on vähän tämmöinen heittelevä.
0: Mm. Välillä ja niin jep. vakavaa, ja sitten menee ihan leikeksi koko homma. Jep, ja
1: mielenkiintoista odotan just tämän Gromajiman. Jiman Hahmon kehitystä, koska olen nähnyt klippejä ja stillkuvia myöhemmistä pelisarjoista osista. Ja se on vissiin vähän, vähän tällainen erikoisempi tapaus, vaikka vielä se vaikuttaa silleen kohtalaisen maan läheiseltä. Hmm. Mut hieno mies silti, kyllä oli hänen jo tykästynyt. Se on hienoa, että yhtenä taistelutyyllä vetää vetävän pesäpalomailla on tyhjässä ja sillä vaan turpaa. Sillä on oikein tyydyttäjä
0: pistää porukkaa maihin. Hmm. Melkein kaikki on hienoja miehiä tässä pelissä, vaikka vähän väärällä asialla jotkut onkin. Mm, jep, ja mitäs mun piti
1: vielä, jotain mun piti vielä Majimassa sanoa. Ah ei, no se, sen minä haluan edeksiin kertoo, että kyllä hermo mennä, kun tässähän on tämä ufo-catcher tässä tässä se, näissä, näissä pelihalleissa. Että just tämä perinteinen kourakone, millä yritetään lelu napata liikuttamalla sitä kouraa, niin eräs pieni tyttö oli sellaisen luona ja toivoi, että kumpa hän saisi tuollaisen sinisen oravan. Sitten tuli merkki, että oikeita okay, näitä tällaisia, että hänen kanssa kun tekee... Tekee asioiden, niin ystävyys nousee ja saat tasahaitaan palkintoa lopuksi. Niin no, miesten meni ja kävin sille onkimassa sen sinisen oravan kohtalaisen helposti. Sitten vähän ajan päästä tuli tyttö ilmoitua UV-le, että se pinkin oravan. No, sillä hetkellä kyseisessä pelihallissa oli vain tasan yhdessä koneessa tämmöisiä pinkkioravia. Niitäkin yksi kappale kaiken keskellä. Hmm. Ja seuraavat puoli tuntia meni helvetin ufo ja pelailin siinä ja Turhautuminen oli lähellä, kun monta kertaa se oli, sille, että nyt se tulee, ei se tipahtaa, ei nyt on vielä saanut lisko häntä tökkitään kouran tien, että miensä sitä kunnolla napattuu. Joka kerta, että okei, nyt, nyt me luovutaan, että me pelaan tämän kolmen yrityksen verran ja sitten me luovutaan. Ja joka kerta se viimeisessä yrityksessä melkein on, niin se aina. No, kokeillaan vielä yhden kerran. Ja lopulta me saisi sen oravan sille ja me nyt kauhulla odotellaan, kun me törmäisi u- uudemman kerran, että mitä he seuraavaksi minulta haluaa. Mm. Mutta Joo, ei, oli.
0: Ei, ei muistaakseni kahteen jäänyt vielä, että vielä kerran saat harrastaa. Ne taisi inventoriin jäädä kumminkin ne kaikki muutkin, Mulla tais, mä olin jo käynyt ihan ilman mitään painostustakin jo osa niistä onkemassa on valmiiksi, niin pääsi aika Toivon, että sä oot myös siinä tilanteessa, että huomaat, että oot viimeiset kolme neljä päivää pelannut pelejä, että päätarina ei koskenut ollenkaan, että ne on mennyt tuommoisen just se kaikki aika. No se mulla se on vähän tuolle, kun pleikkarro tulee nykyään sen verran vähän kuitenkin pelattua, niin vähän jäänyt.
1: En olettaisiin parin päivään pelinkimppuun päässyt, mutta hmm. sen tässä on yksi syy, mikä tekee tässä voi olla, että myös seuraavan parin vuoteen emme puhukaan mistä, muista kuin Jakutsasta, että olkaa tyytyväisiä. Ah niin, no sen mä halusin vielä nopeasti mainita, että oli hyvä, kun olikas viime viikolla joku päivä sitä pelailin ja siinä, siinä avopuoli sinne vieressä, vieressä jotain oli omalla koneellaan ja Juuri olin tällaisessa kohtauksessa, missä minun piti zoomailla ympäri tällaista kabareehuonetta. Mm. Ja juuri satoin zoomaamaan oviaukossa här, härskisti liikkuvaan ukkelin pelkissä <laughs> boksereissa. Ja juuri sillä tavalla avopuoliso kääntää kanssasi ja kysyi, että mitä helvettiä sinä oikein pelaat? Ja yritä siinä se selittää. No, mutta no kun japanilaiset, että me ei edetä, eli kun olin tähänkin ukkon suomannu. Se on aina kuin joku muu kattoi, niin tämmöistä tapahtui. <laughs> Jep, tosin me ei on kohdalla se on vähän silleen, että se on melkein mikä tilanne tahansa, niin siinä on jotain kyse alasta ruudulla. Mm. Hieno pelisarja. Innolla
0: odotan jatkoa. Muuten tuli kyllä itse aika. No ei nyt ihan kaikkea kuluttua mutta aika paljon aikaa sen kanssa vietetty. Siellä oli varmaan aika paljon mennyt sitä aikaa vielä, kun siellä pääsee tätä mahjongiakin pelaamaan, mutta en mä kyllä en jaksanut millään ruveta opettelemaan sitä siinä. Mä muistan, oli sitten vai oliko siellä jotain muuta lautapeliä. Mutta oli siellä yhdellä kadulla oli jotain tämmöistä pulmapelailua, mihinkä olisi varmasti pitänyt. Hirmoinen määrä tunteja pistää, jos ne olisi halunnut loppuun pelata, niin nämä nyt sitten kumminkin kiersin, mutta vähän jäi harmitta. Joo, me
1: Shogia pelasi yhden matsi okei, se vaikuttaa, että se on käytännössä shakki, mutta kun eihän mene niistä Shogin-nappuloiden merkeistä tunnista, että mikä on mikäkin, niin se oli vähän sellaista, että piti joka välissä sitten tarkistella, että mikä snappula tuo ja mitä, mikä snappula tämä on, niin jäi yhteenpeliä ja totesi, että okei, me
0: en tu- tuskin tulen tuota minipeliosuutta tämän loppuun asti. Ne oli varmaan silloin aikanaan niitä syitäkin just, että minkä takia ei... Haluttu noita pelejä niin herkästi tänne länteen tuoda, mutta en tiedä, se niin hirveästi peliltä pois, jos et sä tuommoisia aikaa käyt. Niin, se on totta. Me kyllä tuon, tuon
1: niiden ihmisten pahin paine en aina ruveta noita pelejä pelaamaan, koska tervetuloa, tässä on tekemistä. Mm. Tämä niin... kokonaan uusi peli tämän takia. Jep, tekähän. Me ei taida me niin paljon kuin haluan ja tarina vedellä läpi ja katellaan Sitten niin... mm. sitten eteenpäin. Mutta joo, sen lisäksi sitten aika vähän mitä uutta on tullut pelailtua. Veli kuitenkin mulle viesti ja että hei nyt olisi e-shopissa tällainen pelikuun invisikainen reloadit todella halvalla, että pitäisi ihan pätevä olla. Niin lähtöhinta oli kymppiä, se oli yli 90 alennuksessa, niin se lähti eurolla. Niin ajattelin, että no euro jostain pikkupelistä, niin ei oo paha, niin latailin ja väh- vähän sitä kokeilin. Kyseessähän on tällainen. Öh, hyvin bomberman kuvakulmasta kuvattu peli, jossa on sekä yksin peli että monin peli. Kaikilla hahmoilla on oma joku unikkiskillinsä ja niin poispäin. Kuulostaa hyvin perinteiseltä, mutta se mikä tuon peli, niinku jippo on se, että kaikki pelattavat hahmot on näkymättömiä lähes koko ajan. Että su hahmo näkyy vaan silloin, kun se käyttää jotain sen unikkiabilityä tai kun se hyökkää. Tai vaihtoehtoisesti, jos se kävele vaikka hiekan yli, niin siihenhän ilmestyy hetkes jalanjäljestä, niin vasta pystytkö, että Aha, tuolla se menee. Niin. se vaikuttaa, se ihan hauskalta. Minä kävin netissä pari matsia ottamassa. Ne oli aika aika kaoottisia, jotenkin kun huomassa muut ehkä osaa pelata vähän paremmin, kuin. ei itsellä oikein aivokapaiset ja yritin kolmen muun pelaajan liikkeitä seurata, että missäköhän hänen nyt menee. Ja nyt tuolla hyökkäsi tuo, niin se oli hektistä. Me veikkailta tuon semmoinen peli, että saman sohvan ääressä monin pelinä tuo varasi äärimmäisen kaoottista ja hauskaa. Ja yksin pelipuoli nyt, niin se vaikutti ihan kivalta semmoisilta perushaasteilta, että pääset että pääse, pääse kentän loppuun hyödyntäen hahmon unikeaabiliteja, abiliteja, niin ihan kiva oloinen. Ehkä jos olisin täysin hinnan maksanut, olisi vähän silleen harmillu ja harmitus, että selvästikin peli on enemmän moninpelipainotteinen, mutta koska euron sitä maksoin pelkästään ja oli kuitenkin sekä tuo ihan kevyt yksinpeli ja sitten nettimatsitkin on olemassa, niin ihan kiva. Voi pitääpä katsoa seuraavan kerran, kun jotain illaistuissa saa järjestettyä, niin pitää tuota vähän ehdotella,
0: että kokeiltaisiko tällaista. Tuossa voisi ottaa semmoisen käänteisen tavoitteen itselle, että ei se, että kuka tappaa eniten, vaan se, että yrittää kuolla mahdollisimman vähän ja kenttää ympäri sitten ampumatta ollenkaan. Niin, totta. Ja
1: se, mikä tuossa tekee just niin hienon että kun vähän arvostitulkia videoita katsoo, niin miten moni just sanoo, että kun kaveri porukalla pelaa, niin se on just sitä, että saattaa olla minuutinkin semmoinen hiili, jos mitään ei tapahdu. Sitten yksi ihminen ampuu, niin sitten helvetti on irti ja kaikkialla tapahtuu. Hmm. Varsin mielenkiintoinen idea kyllä, että toivon kyllä, että pääsen tuota enemmän ihan
0: porukalla pelailemaan. Tarkemmin, että onko sinä minkä muista asetta sitten, että onko isolla tota, tota, tota laajalla rangella ampuu haulikon ympäriinsä tai, tai splatoonityyppistä, että roiskin vaan sinne päin ja toivottavasti jokin osu. Öö, no siis kaikkien perusase on tämmöinen hyvin normaali pistooli, mikä ampuu. Joo joo, ettei voi sillä ja. vaan tyhjää
1: ampua ja todennäköisesti osuu johonkin. Ei siis jos se rupee rätkimään vaan sokkona, niin joku kyllä kiertää sun selkää hyvin, hyvin nopeasti. Sitten just, te, miten nuo hahmot on just nuo uniikit skillit, että ö, yksi haamo osaa esimerkiksi niin hypätä, että se voi estettä hyvin loikata, mutta totta kai silloin jälleen jokaista piltikuun käytettä, että olet hetki aikaa näkyvissä. Sitten joku pystyy semmoisen airstrikein kutsumaan. Sitten joku teki semmoisia, itse semmoisia vähän niinku semmoisia kopioita, mitkä, mitä siellä väliaikaisesti liikutaan niitä, ja se on itse sille, mutta ne ei pysty kuitenkaan hyökkäämään, niin voisi semmoisia kiikoita laittaa. Hahaa, täällä minä olenkin, ja sitten ampuakin oikealla hahmolla selkää, ja kaikkea tällaista mm. kikkailua. Ja siinä oli itse asiassa aika iso katras niitä hahmoja, ja jokaisella hahmolla on uniikit yksinpelikentät, ja niitä, en ole ihan varo, paljon niitä kenttiä on per hahmo, mutta kyllä niitä ainakin 10 kymmenkunta näytti olevan, niin kyllä tekemistä on, ja niin kyllä me ajattelin, että jokaisella hahmolla yksin ainakin vähän pelata niin pääsee vähän käsiksi, että miten niitä hahmoja käytetään. Ja oli niissä lukkeista ja hahmovalikossa, että niitä just tämä skill level, että just se hyppy, kanssa on niin se on beginner, ja niin poispäin. Ja ne vähän erikoisimpia spesiaaleja, niin ne olisi vähän vaativampia
0: hammoja myöskin käyttää. Siinä oli sitten ihan se mahdollisuus, että pystyy samalla koneella monin peliä pelaamaan. Joo, kyllä. Mm. Sitten vaan save filein terkku, että semmoista vaan latauksia. Totta, kyllä tuo pitäisi muillekin konsolille
1: löytyä, niin mainiolta vaikutti. En oo sitä vielä tosiaan sen enemmän kerran, että pitää varmaan yritellä sitä yksin peliä vielä vähän lisää pelata. Tosiaan tuo pääjakson pääaihe vei, aika pitkälti vei kaiken muu ajan switchin edessä. Mm. Ja, ja Animal Crossing on sen verran mainit, että se on, se ei pikkuhiljaa alkaa feidätä myöltä, että nyt olis parin päivän ollut pelaannut ja tänään kävi pari fossiilia kaivamassa, että kyllä se varmaan tulee edelleen niin tasa, tasaisesti kokeiltua, mutta ei missään nimessä samalla innolla mitä silloin pari ensimmäisen viikon aikana. Hyvä peli se edelleen on ja mitä 85 tuntia kun siihen on nyt tällä hetkellä pissänyt, niin en mulla oikeastaan pitää oikealta valittaa, jos se nyt jäisikin kokonaan pelailussa pois, koska olen nyt kokenut saavani rahan edestä tavaraa, ja kuitenkin koko tulee päivityksiä ja eventtejä, niin kyllä se vielä
0: siellä pelailussa pysyy vaikkakin vähemmällä ta- temmolla. Kohta se kylän pormestari katoaa sitten kymmeneksi vuodeksi ja kyläläistä jää ja ihmettelet, että mihinkä se eetun sitten menikään.
1: Se voi olla. Pitää viimeisen etsinä käy myllärtämässä koko saarihan hirve- hirveäisen kuntoon. Niin hmm. Tietävät, tietävä, että nyt heidät on hylätty.
0: Pado taukia, koko kylä veden alla. Kyllä.
1: Mutta joo, siinä on Aika piti minun pelailut, että kerropa Juha, että oletko siellä pelaanut mitään jännää? Ei.
0: Ah, noni. Kiitos, siinä. mennäänkö eteenpäin? Ei nyt ihan vielä. En minäkään oikein jaksanut tässä viime viikkona hirveästi mitään uutta ihmeellistä pelaata. Että jaksona ahettaisiin sekään tuota Dregion koistikasia nytten pikkasen eteenpäin, mutta sekin oli sellaisella statuksella, että tunti siellä, tunti täällä. Sellaisen omituisen havainnon mä tein, että mä ostin silloin Kirpparilta senne. Slimmi-mallisen myöhemmän Pleikkerin kakkosen tuossa jonkin aikaa sitten ja sitä oikeastaan käyttänyt sitten jos mä oon PS2 tai Ykkösen pelejä pelannut niin ennemminkin että se on ollut vähän tuoreempi versio ainakin tuntunut että se olisi parempi mutta se on tuossa Kasin kanssa sitten kanssa niin ruvennut kesken sinä pelin sanomaan että se ei pysty levyä lukemaan sitä ollenkaan että mä oikein en mikä siinä sitten näin on käynyt mutta mä otin sitten mun Vanhan alkuperäisen erittäin lihavammallisen pleikkari kakkosen esille, minkä silloin aikana on saanut. Muistelin, että se olisi ollut vielä huonompikin se lukemisen kannalta, mutta ei se jostain kummallisuudesta toimii ton pelin kanssa paremmin. Että sitä vikaisena alkuperäisessä pleikkarissa on ollut, että se ei oikein käynnistyessään kovinkaan nopeasti luo, että sinä saa melkein minuutin tuijottaa sitä ruutua ennen kuin se lähtee yhtään mihinkään sen jälkeen. Mutta sen jälkeen ei ole kertaakaan herjännyt, että se ei pysty sitä levyä lukemaan ja ei. Ei, ei kuule sitä samaa efektiä, mitä se uudemma kanssa, että se pysähtyy se kiekko siellä sisällä ja yrittää ruveta huostaan lukemaan, että en tiedä, miten nyt sitten vanhempi plekkari noin paljon paremmin toimi. Jos mä oon moneen kertaan narannut sille, kuinka paljon pleikkariin 4 tuuletin pitää ääntä, niin se ei on mitään verrattuna mun pleikkariin kakkosen tuulettimet, Läh. se on sitten jo ihan omaa luokkaansa, että ihmet että ei seinät kaadu sitten seiniltä. Vähän joutuu yrittämään blokata sitä häntä mielestä, kun pelaa kaikkia muuta, mutta toimii kumminkin, niin kai se nyt sitten tärkeintä. Se olisi näppärää, kun näitä tämmöisiä laitteita vielä uudempia saisi, niin olisi sitten jonkinlainen laite, mikä sata varmasti vielä toimisikin.
2: Mm.
0: Tosiaan ihan tuon skarttikaapelin kautta sitä tuossa... HD-telkkarissa pitänyt aikaisemmin kiinni ja ajattelin, no, kun mä sitä käynnistelinkin ekaa kertaa, että mä muistelin, että Bleakerin pelit olisi ollut pikkasen paremman näköisiä, mutta mä en tiedä, että meneekö se sen takia sitten vähän sottusaksi, sottusaksi sen uudemman telkkarin kanssa, että yrittääkö se noita interleisattua kuvaa sitten 480p-muotoon kääntää ja se menee sen takia vähän puuromaisemmaksi ulkonäyksi, mutta ajattelin, että no tämä ihan kiva tällä tavalla, ja okei, vähän viivettä tässä on, kun tämä on aika vanha tämäkin telkkari, mutta asia näin hoituu, niin ajattelin kumminkin, että no nyt ihan piruuttaa vielä, että käy hakemassa vanha kuvaputkitelkkari pöydälle, vanha lainen, mikä on ollut tota, muistaakseni sen, kun mä jostain paikallisesta elektroni- elektroniikkaliikkeestä silloin on osten käytettynäkin ihan, että tuli vaan vasta, että hei, tuossa tota, telkkari, tämä on, Ilmeisesti ollut jossain hotelli käytössä aikana, koska sieltä selkäpuolta oikeastaan kaikki mahdolliset liitännät lukuun ottamatta, Antenni Piuha ja sitten yhtä, niin jotenkin blokattu kokonaan tai revitty, poistettu pois. Että niin kuin yhtään mitään ylimääräistä ja kaukosäidenkin, mikä siinä mukana tuli, niin sillä justin pystyy kanavan vaihtaa äänen voimakkuutta säätää, mutta mihinkään muuhun siinä ei pääse käsiksi. Että se on erittäin kuva valikuva putkitilkkärästä, mutta toimii edelleen ja se on sitten sopivan kokoinenkin vielä. Että ei toki ehkä tuossa mun takana vielä saattaa nähdä, että mulla on täällä tuommoinen, mikähän kokoinen tuo 28 30, varmaan varmaan tota, tuommoinen widescreeni-kuvaputki edelleenkin taidossa. Mä en oikein tuota mielelläänkään, mutta se nokialainen on ihan mukava, että se jaksaa helposti pöydälle nostaa. Semmoinen nelionmallinen justiin neljän kuvaa suhteella. Ja hyvin toimia hyvältä se siinä näyttikin, että on aika pitkä aika kuin viimeksi leikkariä siihen laittanut kiinni, niin kyllä se sitten huomaa siinä, että okei, kyllä tämä oikeasti näyttää näillä CRT-ruudulla sitten edelleenkin paremmalta, ja senkin justi yllätty, kun olen aikaan käyttänyt, että kuinka paljon vähemmän viivettäkin siinä sitten on, että ei se nyt tietysti dragonguolisesti kanssa mitään merkitystä ole, että mm. mi- minut on vähän ja, tota, helpompi käydä läpi, että tottelee nopeammin, niin siinä se nyt ei toki mitään, mihinkään oikein vaikuta, mutta oli mukava kokemus ottaa kuvaputkitelekkari esille, ja halusin siitä kaikille kerätä. Mm. Se oli kaunis tarina. Mm. Muuten on sitten ollut vähän passiivisempaa kuluttamista. Kattelin vihdoin viimein tuon Spider-versi-leffan, eli Sonin animaatioversion tuosta Spider-menistä, mikä tuli, se jo 2018 tullut. Sitä oli kovasti kumminkin puhetta, että kyllä se olisi ansainnut vähintäänkin vuoden parhaan animaatio-elokuva-Oskaria. Katselun jälkeen ymmärrän kyllä, että joo, oli ihan se varsin mainio elokuva tuommoisessa muodossaan että tykkäsin kovasti tosiaan tuota ää, Miles Moralesin versiota Spider-Manista sinä päähahmona ja sitten vähän ulottuvuudet menevät päällekkäin ja sitten rupeaa vähän muitakin hämiksejä siihen sama universumiin tulemaan yhtä aikaa, että tämmöinen on oikeastaan pääjuoni tuossa leffassa, suosittelen sitä kyllä lämpöisesti katsomaan, jos tuommoiset elokuvat kiinnostavat tai joku hyvä animaatioelokuva vaan haluaa nähdä, niin oli varsin mainio Joo, tuota kyllä silloin, kun se tuli, niin kaikki sitä kehoa, ja
1: tavallaan se kyllä itseäkin kiinnostaa, sitä pitäisi varmaan joskus vilkasta. Tusk- äh, niitä tuskin niin nyt ihan turhaan on kehuttu. Jos se onkin mielestä mainio on, niin
0: kyllä se varmaan sitten pitää ihan aikuisten oikeasti joskus vilkaista. Mm. Semmoinen suht kevyt kumminkin, että ihan koko perheen leppaksikin sen voisi luokitella. Mm. Ja mitäs muuta sitten? Vielä kirjaakin tuossa erehdyin lukemaan. Nyt on hyvä, kun nyt tuosta Vovin tällä hetkellä olevasta lisääristä ja sen julkaisusta on kohta kaksi vuotta aikaa, niin sen prologikirja oli tässä kohtaa hyvä ottaa edes luettavaksi. Mä kyllä ostin sen silloin ennen kuin se lisäärikääs tuli, että tarkoituksena oli jo se siinä vain se käydä läpi, mutta se sitten jostain kummoisesta vaan jäi sinne kirjahyllyn pölyttämään. Ajattelin nyt tässä kesän aikana, ennen kuin tämän seuraava lisäri tulee, niin lukea vanhoja juttuja tuosta etukäteen. semmoinen 300-sivuinen kirja siis, ja Before the Storm oli nimi senkin unohin sanoa. Nämä on näitä Kristi Goldenin kirjoittamia kirjoja, hän on näitä enemmänkin ne tuolla Wordcraftin puolella jo aikaisemmin tehnyt. ensi ihan freelancerina on aika, aika monta kirjaa tehnyt, ja nyt ymmärtääkseni tällä hetkellä työskentelee ihan virallisesti Blizzardin puolella, että ovat ilmeisesti tykänneet hänen tuotannostansa niin paljon sitten, että samalla linjalla tulevaisuudessakin jatketaan. En voi väittää, että tuo mikään äärimmäisen tota, tota, tärkeä kirja, tai mitenkään kirjoitettu kai sillä tavalla, että mitenkään äärimmäisen mielenkiintoinen olisi. lähinnä sellaista poliittista pohjusta, pohjustusta ennen tuota lisärin tapahtumia, että eipä siinä mitään sen mielenkiintoisempaa loppupeleissä ole. Että muutama muutamaa on tietysti, Annetaan pikkasen enemmän aikaa kuin mitä sitten tuossa itse lisäädessäkin tapahtuu. Se nyt oikeastaan tämmöisten kirjojen ongelmaa, kun nämä on tehty ihan videopelin lisukkeiksi, että miksi teitä voi nyt sitten siinä pelissä näitä asioita mieluumminkin kertoa, että otetäänkö nämä ihan sen takia vaan pois kokonaan, että saadaan näitä kirjojakin myytyä tämän kautta. Niin sen takia mä oikein tämmöisestä formaatista muutenkaan välitän, että ihan mieluummin sieltä pelin kautta sitten haluaisi sen täytenä pakettina lukea, eikä sillä tavalla, että napataan tämmöisiä asioita pois ja jätetään ne sitten kirjamuotoon. Toki kuten mä nyt tuossa äsken aika paljon siinä poliittista juttuja ja keskustelua muiden kanssa, että ehkä se välttämättä sitten pelimuodossa niin hyvin toimisi, mutta jos olisi edes jollakin tavalla sielläkin edes tiivistettynä, niin olisi minun mielestä paljon parempi. Kirjoitustyylikki on vähän muutenkin tämmöinen turhan kuvaileva. Tämä menee varmaan siihen piikkiin, että sä itse kyseistä peliä kohta puolitoista vuosikymmentä, eli puolet elämästäsi pelannut enemmän tai vähemmän, niin ei nyt mulle ihan hirveästi tarvi joka ikisestä ihmisestä kertoa, että minkälaisia vaatteita hän pitää päällänsä tai että hänellä on siniset sarvet päässänsä, että hän on tämmöiseltä planeetalta kotoisin ja blä, 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 että Tuommoisen tyyppistä kertomista vähän turhan paljon, että astutaan huoneeseen ja sitten käy joka ikinen henkilö läpi, joka siellä on paikalla ja kuvaillaan, mistä hän on kotoisin ja mitä hän, mitä hän varmaankin ajattelee tällä hetkellä ja aika... Aika turhankin laaja kirjoittamista, siis ainakin omasta mielestäni. Ehkä semmoiselle, joka ei olisi kyseistä veliä ollenkaan pelannut, niin hänelle tärkeää, mutta se kiinnostus, että miksi sitten tämmöistä kirjaa olet ylipäätänsä lukemme hossakaan, niin kyseenalaistan aika kovasti. Joo. Mutta täytyy varmaan seuraavakin kirjasta hommata. Mm. Ihan vaan sen takia, että se on hyllys. No Sehän on riittävä syy. Mm. Näyttää hyvältä. Öö, mitä tässä muita pääkopassa omituisia asioita tapahtuneita, asioita oli käynyt, niin tuossa Dragon Questia pelautuessa jostain, en tiedä yhtään mistä, Kingdom, Kingdom Hearts pelisarja tuli yhtäkkiä mieleen, koska mä nyt niin, niin paljon tästä välitä, kun oon vaan ikään osaan pelannut ja tykkään Etua vastaan pistää koko ajan, kun etu on näistä puhunut, <hysy> että mulla ei ole oikein mitään muita tapoja päästä, yrittää päästä etu ihoa alle, niin mun täytyy esittää, että mä Kingdom Heartsista tykkää alakunkaan, niin... No kumminkin, että se ekaan osa on pelannut ja siitä nyt jonkinlaisia, äh, ehkä nyt en, äh, äh, erinomaisia muistoja jäänyt, mutta sieti si sen loppuun asti ainakin pelaata että sen verran kumminkin siitä kyseistä pelistä tykkäsi. En ole siihen sen jälkeen koskenut sitten, kun mä sen ekaan kerran läpi pelasin, niin ajattelin kumminkin, että olisi ihan kiva katsella jonkun toisen pelaamana sitten tuota peliä ja sitä Final miksi versiota mikä tuossa jokunen vuosi sitten jo tuli, niin, niin tästä Kingdom Wars ykkösestä hän rupesi Let's Playtä etsimään, heillä on Let's Playtäkään pitkäaikaan taas katsellut. Kirjoiti ihan suoraan Googlea, että he pela pelailua tästä kannattaa katsoa, ja melkein kymmenen ensimmäistä kaikki oli Nico nimisen kanavan tuota tuotosta käy sitten läpi, että okei, ruvetaan nyt sitten tuomosta katsomaan, ja nimenomaan se, että oli kehuttu häntä sen takia, että on, on aika tarkkaan käy kaiken mahdollisen läpi, että sen takia Kannattaa häntä katsoa, mä että okei, okay, tämä on semmoinen, joka on varmastikin siis pelannut monta kertaa ja tietää kaiken mahdollisen, niin ei ihan blindina se pelasi, mutta jostain kumman syystä se sitten kaiken mahdollisen löysi. Että en tiedä, lukiiko volkta siinä samalla, kun pelasi, kuulosti ainakin semmoiselta, että hän oli ihan tota, tota, reidisti yllättynyt, kun siellä tuttuja Final Fantasy-haamojakin tuli vastaan, mutta no ihan... Näppärä ja taitava pelaaja, sitten jos ihan blindina noin hyvinkin onnistui tuota pelaamaan. Oli jälleen kerran ehkä vähän sitä perus tuota, YouTubettajan tyyliä, mistä mä nyt niin hirveästi välitä, että tehdään feikkejä ääneä ja ollaan tuota, tuota, huumorimielessä mielessä vihaisia koko ajan pelille, niin. Vähän semmoiselle puolelle meni turhaan usein, että mä oikeastaan tänä päivänä tykkäsin ihan semmoisesta tylsästä YouTubetta sitä, joka vaan kertoo mulle, että mitä kaikkea tässä pelissä on mitä kannattaa tehdä ja jos jotain omakohtaisia juttuja siihen väliin heittää, niin hyvä vaan, mutta en mä semmoista huumoria huumorin vuoksi oikein jaksaisi enää ja Mä oon nyt tässä vähän heilun itsekin, että jaksanko mä nyt sitten loppuasti katsoa. Apaut puolen väliin on päässyt kumminkin sarjaan, niin kannattaako sitä nyt enää tässä vaiheessa keskeyttää?
1: Ei en... jo
0: liian syvällä, ei mm. voi enää lopettaa. En sano, että tämä on siis mikään huono youtube ja päinvastoin, mutta ei ollut ihan se tyyli, mitä mä nyt olisin itse halunnut kuluttaa. Että jos, jos saisin kuvailla, että minkälaista youtube tästä tykkään, niin mä oma kehu haisee, kun mä just, just teen semmoista itse, mitä mä haluaisin katsoa. Niin jos joku tietää jonkun toisen ihmisen, kuten minä, että minkälaisia videoita on tehnyt, niin suositelkaa mulle semmoista, niin se kelpaisi mulle olla niin se kuin mahdollista. Mua kiinnostaa se peli enemmän kuin ne hauskat äänet, mitä YouTube ja pystyy suustansa päästämään. Mm. Me ollaan jo liian vanhoja youtube Voi, Voipi vähän olla sitten näin. Longplay tietysti on toinen vaihtoehto, mutta se on sitten vaan ruudun tuijettelua se enempää, Että jonkinlainen kertoja ääni siihen päälle vielä, niin hyvä tulisi. Mm. Niin, pitääkö Kingdom Hearts ykkösestä enempää puhua? No, ehkä, ehkä tällä kertaa. Hmm. Ehkä se syy, mitä nyt, kun toisen pelaamana, sitä, että minkä takia itellä se jäi ekan kerran keskiä ja sitten toisenkin kerran, niin meni, meni aika pitkään ennen kuin sitä tuli semmoinen se jakso pelata, niin mun Kingdom Hearts ykkösessä aika, aika kömpelössä startti loppupeleissä. Siis ihan se alku on varsin mainio, että se on tosi hyvin varmasti kaikille jäänyt mieleen, kun siellä valkkaa, valkkaa tota miekan kilvejä, taikasavon välillä jutut ja tämä. Destiny Island osuus siitä, niin se on erittäin mainio, mutta miettii sitten, mitä sen jälkeen tulee. Traverstaun on jo ainakin mulle semmoinen, että mä haluan nukahtaa sen kanssa, kun mä oon Täh. siellä ekaa kertaa. Siellä tulee random encounterita joka toinen askel vastaa ja samoja aivan perusvihollisia sinne jatkuvasti. No, voi se josta niitä ohi, mutta kumminkin se on niin täynnä näitä perusvihollisia sinne alussa. Ja se ekavisitti Traverstaunissa on, on aika tota vai valloina itselle. Sitä seuraa sitten Wonderland, joka on varmaan yksi alueita siinä koko pelissä, ja sitten tämä Herkuloksen Olympus siinä on mikä on kolme huonetta koko planeetta. Et se on oikeastaan vasta sitten Tarzanin mestä, niin ensimmäinen semmoinen, että okei, tässä kohtaa tämä rupeaa vähän kunnon peliltäkin tuntumaan. Niin mulla meni ainakin niin kauan sen pelin kanssa, niin kun mä siitä rupeaisin jonkin verran estykkäämään. Niin joo, no siinä alkupuolella on, niin sulla on niin rajallisia vaihtoehtoja, mitä siellä voi tehdä.
1: Että jee, sä opit Traverse Townin kohdalla, opit Kuardaamaa ja Fireballtajaa ja niille mennään. Mm. Sitten opit Blizzardin Wonderlandissa, joka on paskas peli Thunderissa, Herkuleksen luota ja sitten onneksi Hakuren sitten, kun pääsee Deep Jungle läpi. Mm. Ja sitten pikkuhiljaa alkaa tulla
0: vähän vaihtoehtoja. Kysymys siis kuuluu, että voisitko tehdä Kingdom Hearts ykkösestä Let's Playin? Ei mulla aikaa. Se olisi kyllä semmoinen hyvin helppo Let's Play jättävä, kun on pelannut niin monta kertaa läpi. Mm. Miten tuota, Final Mixissäkin, tai kai se siinä alkuperäisessäkin oli, vai miten siinä sai tänne pa jutun menemään? Onko se siitä ihan alusta asti sulla olemassa alkuperäisessäkin, vai onko se vasta näissä myöhemmissä tullut? Me, me mielestä se tuli vasta Final Mixissä, että ei ole alkuperäisessä onkohan se nyt sitten kuinka mahdoton pelata sillä tavalla. Kyllä nyt ihmiset on pelannut sen sillä läpi, mutta miten se näe haastetasolla kuvailla ihmiselle, joka on semmoista yrittänyt, että onkohan se kuinka vaikea haaste itsellensä. No, onko se sitten hinasta no, kuolemaa pelin puolesta välistä eteenpäin vai? Ei siinä, tai oliko siltä, sitten mikään ei taida yhdestä tapaa. Et
1: sulla on kuitenkin sen verran alkupässä hipareita, mutta käytännössä kaksi hittiä niin on jo ei, ei, pakkohan siinä kyllä jotakin olla, mutta kun se, vai hetki, niin se menee, kun mene ykkössä muista, kun, kun joissahan joissa myöhemmissä myöhemmin se critical mode, niin niissä saa niitä tiettyjä skillejä sitten vastapainoksi, mm-hmm. niin just esimerkiksi sitä, että et voi, just että jää aina, jos sä oot maksimi niin sä jää vähintään yhteen helttiä, vaikkei tällaista. Mutta mennään voidaan jotenkin domahas ykkösen painille, miksi se se menee. Kyllä se ihan mahdollinen on, mutta se vaan vaatii sitä, että en suositteli ekalle pelin kerralle. Mm. Pitää aika hyvin bossien patterit ja muut tietää.
0: Niin, ja ajoitukset kanssa osataan, että se ei oikein tuossa pelissä riitä että pelkkää rolleja yrittää käyttää. Tuntuu välillä noista bossista tulevan ne hyökkäykset ja aika yllättävänkin nopeasti, ettei sitä välttämättä ihan alta pois sitten, vaikka varovainen Jep. olisikin. Joutuu mm. iholla kumminkin olemaan, että sitä vahinkoa voi tehdä, niin sen takia sitä on vähän koko ajan tulilinjalla. Mm. Mitä nyt ainakin omasta pelailusta muistaa, niin välillä on vaan semmoisia posseja, että sä vaan huidot sitä tota siinä vieressä ja se menee siitä ja sitten yhtäkkiä tuleekin semmoista, että sä et saa mitään aikaiseksi, se vaan huidoo sinä siinä koko ajan. Mm. <laughs> joo, eikö sun pitänyt Tseppin kanssa tehdä jakso meille tästä Kingdom Hearts 1 ainakin? Ai niin joo, no ehkä, ehkä joskus.
1: Se siinä tosiaan helppo, että kun ei peliä pelata sekuntiakaan tällä. Voisi vaikka tältä jos ole muuta puhua Kingdom 1 pelimekaniikoista ja niin poispäin. Mm. Jos haluatte tehdä, niin mä voin kyllä editoida. Ja,
0: pidetään mielessä. Ota sepi yhteyttä. Mm. Se juttu vielä tähän loppuun, kun siirrytään uutisotsikoihin, niin sähän tykkäät mun huonoista jutuista ja huonoista nimeämistavoista. Oot kumminkin takapelkköä kolme ja vuotta jaksanut tähänkin asti. Niin, niin jos me tehtäisiin Kingdom Heartsista podcastia, niin sä, mikä sen nimi olisi? Mm. No. sora ääniä. Ah. Green veil ja Underground kappale tähän väliin. Sitten uutisotsikoi. Sitten. Siirtykäämme seuraavaksi ja pieni segmentti sen alussa onkin, josta me yleensä vauhtia ruvetaan tähän ottamaan. Eli
1: luonnollisesti tänä päivänä
0: pelihistoriassa, eli mitä tapahtui 10, 20 ja 30 vuotta sitten. Täällä jotenkin viime vuonna paljon helpompi tehdä 09, ja, tota, tota, 99 ja 89 vuonna, niin tuntuu aina löytävän. Suorastaan liikoinkin materiaalia. Nyt mulla menee kaikki aika siihen, kun mä kaalan näiden kaikkien game room ja Facebookia, ja uudelleen julkaisuja ja Macki-portauksia, puhelin puhelinpelien läpi. En mä oikein löyä enää etu mitään. Tästä on tullut kyllä vaikea segmentti nykypäivänä. Se on kyllä surullista, pitää jossain kohtaa harkita, että
1: jättääkö osion välistä vai puh- puhuko jostain ihan täysirandomeista. Hmm. Tuo... Kaksi viikkoa tästä päivästä väärään suuntaan, niin il- ilmestyi
0: puhelinpeli. Uhu! Se on sitten jollekin toiselle juttu, mutta nyt kolme peliä oli tähän päivään, eli 26.5.2010, päivä mitä silloin ainakin oli näiden edellä mainittu ja lisäksi julkaistu. Tänä päivänä oli julkaistu muun muassa American Idol Star Experience-peli Windowsille. Ludia Inkin kehittämästä musiikkipelistä tuossa olisi siis kyse. Mitä muuta tänään oli en antanut ei tule puheenvuoro. puheenvuoroon. Ben 10, Alien Force, The Rise of Hex niminen peli oli julkaistu Xbox 360 tänä päivänä. Black Lantern Studios oli tässä kehittäjänä ja 2D-tasohyppely on peli, ymmärtääkseni. sen? Sama niminen animatonsarja siellä telkkarissa oli jo tähän aikaan, jonkin aikaa jo pyörinytkin. Ja Live Arcadi julkaisujohan nämäkin siis oli. Ja sitten tuolla meidän naapurissa eli Ruotsissa, oli julkaistu tämmönenkin mainio peli kuin SingStar Kent. Pleikkari 23 versio. Tänä päivänä ja tuo Lontoon Sony Entertainment Studio oli siellä ollut sitten kääntämässä vääntämässä tuota SingStaria tähän muotoonsa. Ja ilmeisesti vaan Ruotsissa on tämä Kent-peli julkaistu. Eli oli jossain motoneti laarissa täällä Suomessakin semmonen pyörinyt, että Mä oon tosin Starin vähän omituissakin paikassa nähnyt, mutta en muista kyllä kenttiä missään nähnyt. Aika, aika,
1: aika villi on kyllä tuommoinen. Joku abba, ymmärrän, se voisi ehkä kansainvälisestikin. Ja varmaan onkin joku Singstar-rappanit, kun tarkemmin asiaa mietin. Mm. <laughs> mutta kent on kyllä vähän se, kentillä ei välttämättä ihan hirveästi ole vientiä ulkomaille. Olisiko se suomalainen vastine, jos
0: tuli Singstar, joku Singstar-turmi on kätilöt? <laughs> niin. No, se ainakin pykälän mielenkiintoista. <laughs> tämä oli ruottalainen tota, suosittu, ainakin hetken aikaan suosittu. Sillä oli pari sellaista hittibiisiä, mitä täällä Suomenpästössä 2004-2005 aikana. Oliko se ihan Base Hunter-niminen? Oli näitä botten niin siis, annaa ja muuta. Joo, se oli Base Hunter, kyllä. Base Hunter. Sing Star Base Hunter, eikö se olisi aika kova?
1: <laughs> kyllä, 20 eri varjoita botten annasta, yes no, Oli sillä pari
0: muutakin biisiä. Ainakin. En muista mitään muita viisiä siltä. No jotain, että oli ainakin. Dota se ainakin pelasi tämmöistäkin mm. Joo. Tämä oli näitä juttuja, kun yläaste tytöt kovasti tykkäsi. Kun Base Hunter on niin ihku ja sitten kun sellainen ihväyksy laulaa siitä ananimisestä veneestä. Ja sitten kun yrittää selittää, että kun se on irkkipotti, niin ei se mikään nörtti ole. Mutta minä tiesin paremmin Kyllä, oli olemassa. todellinen fani. Kyllä, todellakin. Yeah, joo, ei sitten muuta, pieni kymppiä et kattelu. Eh, En, olin hämärästi tietyn, että ohjelma on olemassa. Joo, sitä ei varmaan tänä päivänä enää telakkarissa ole hetken ollutkaan, mutta aika monta peliä senkin ympäriltä tehtiin. America Idol ja Suomen Idol, ainakin ekan kauden minä silloin joskus katselin. Mutta, enpä kyllä tommosia sen jälkeen enää välittänyt. Mm. Ja no just eka Suomen Idol,
1: niin kyllä se muistaa Hanna Pagarinen se voitti. Se on, mm. Näitä asioita, kun se oli silloin uusi juttu, niin kaikki sitä kattoi. Tai vähintään kun perhe kattoi, niin sit se, siinä samalla tuli itselle tutuksi.
2: Mm.
1: Aina välillä meitä niin tulee tai tulee jo vasta, että tämä ja tämä laula ja Aidolista tuttu sille, kuka? En minä näitä nykyisiä tunne. Sitäkin on tullut aivan liian monta kautta ja ei niitä enää tiedä. Ja niistä on joku yksi tai kaksi ehkä jäänyt pinnalle. Silloin
0: Antti se sekä edes voittanut. Näinhän näissä vähän on käynyt. 26. päivä toukokuuta vuonna 2000. Mitäs tuolloin 20 vuotta sitten oletikaan tapahtunut nyt ainakin pykälän kiinnostavampia p-julkaisuja muun muassa avaron niminen Windows-peli oli tuolla Japanissa suunnattu Zoune-niminen studio oli tässä kehittäjänä ja vuoropohjaisesta roolipelistä on kyse ja mitä ei yleensä tarkoittaa jos on Japanissa julkaistu Windows-peli niin minkälainen peli se saattaisi olla?
1: Se voi olla sellainen peli, että sitä ei lapsiperheen kanssa pelata yhdessä
0: Ehkäpä ei Perustuu tämä peli Vahvasti Studio aiempaan julkaisuunne, joka on pelimekaniikolta lähes identtinen, mutta tässä on sitten vedetty hahmot ja juoni uusiksi sekä piirretty tietynlaisia kohtauksia vähän eri tavalla. Mä hyvä välttelemään näitä suoria ilmaisuja tässäkin. Re- Resident Evil Code Veronica näin Dreamcast-versio oli tänä päivänä julkaistu Isossa-Britanniassa, eli PAL-alueen ensi julkaisu tuosta versiosta. Japanissa tämä oli julkaistu samaan vuoden helmikuussa, mutta aika nopeasti sitten oli tänne muuallekin tullut. Code Veronicaista osaisi jotain sanoakin, eikä ole varmaan ekaa kerta, kun me ollaan Code Veronica tässä samassa segmentissä huomattu. Ei
1: ole, ei. Joo, mulla on se Pekari se God Veronica X-versio. En ole varma mitä eroa siinä on. Ja minun mielestä se on todella, todella hyvä perinteinen Resident Evil 2 ohjelma musuosikkeja. Mm. Yhden kerran olen sen vaan pelannut läpi, se oli melko pitkä ja se oli jotenkin jossain mieleenpainoa. Pidin todella paljon, että jos jossain kohtaa jaksas ruveta noita vanhoja pelejä uudelleen läpi, niin God Veronica olisi mulla
0: listalla aika korkealla. Sim City, tonninen enne oli tänä päivänä Unlimited-versio julkaistu ja jälleen, että Windows-pelejä siis kyseessä PC-alustaa. Eli Maksiksen kehittämä pelisarjahan tunnetusti on tässä kyseessä. Ja tämä on tämmöinen SimCity 3 päivitetty versio, jossa sitten sisältyi uusia rakennuksia, skenaarioita sekä muita pieniä lisäyksiä. Sen lisäksi tästä julkaistiin tuolla Britanniassa sekä Saksassa vielä omat versionsa, joissa on sitten näille maille tyypillisempää arkkitehtuuria hyödynnetty. Tota, joo. Alkuperäistä on jonkin verran pelannut, mutta jostain kummassusta en ole kyllä sitten myöhemmin tullut koskeneeksi. Onko sulla sivistystä vähän paremmin näiden kohdalla? Ei kyllä ole simsitit itselle ikinä ollut sellaisia mielenkiintoisia. Hmm.
1: Että tiedostan, että ne ovat ihan hyviä, mutta ei ole vaan niin kuin juttu koskaan ollut.
0: Joskus on nyt ehkä vähän tainnut pelata, mutta ei. Eh. Monesko City? Se oli, mistä oli kauhea kiukuttelu silloin, kun se oli tätä onlinea vaatio. Oliko se nelonen sitten ihan vaan? Ei, oliko, va- vai oliko se pelkästään Sim nimellä mm. Se
1: uusin. Kun, ja sitten tuli City Skyline. Se näytti, miten nää pelit tehdään.
0: 2013 jo tuli Sim City. Se on <laughs> 7 vuotta siitäkin, vaikka se tuntuu niin. Ei, Jesus, siitäkin on niin pitkä aika oikeasti. Se tuntuu, että sitä pitkäa, kun siitä oli puhetta. Mm. Joo, se oli taas näitä pelejä, että mitä siinä sisällöltä oli, niin jos ei se ei täydellinen Simsiti ollut, niin se oli ymmärtääkseni hyvä Simsiti, mutta kun tässä oli online online, niin sit se oli maailman huonoin peli yhtäkkiä. Ymmärrän se kyllä, miss- jos, jos ei nettipuoli peli eikä pääse pelaa, niin joo, kyllä sitä täytyy halua nostaa, mutta ensin mielestäni peliarvosteluun loppupeleissä pitäisi niin paljon sitten vaikuttaa, kun näistä ongelmista päästään ylitse. Siis me on käsittänyt, että siinä oli niin muitakin ongelmia, kun siinähän
1: oli jotain tällaista... Kaupunkien välistä treidaamista ja se oli jotenkin tosi huonosti toteutettu. Ja sitten ylipäätään kun City Skylines tuli ja näytti, että hei, teemme kaiken paljon paremmin.
0: Niin tuo vähän niin kuin sitten, tuon mm. kohtalo oli sinetöity sillä hetkellä. Joo, vaan Skylines se kyllä aika paljon pelasin silloin kun se tulikin. Että kyllä se varmaan sitten parempi näistä kahdesta oli. Mä vaan tykkään valittaa valittajista. Se on se mun, eh. se on se mun persoonallisuus. Mm. Tuosta kolmetonnista tosiaan niin en ole sitä pelannut ollenkaan, mutta tuli tuossa tätä lukiessa juurikin vasta mieleen, jos sitten niin tuo peli oli uusi tai tulossa, niin jossain tämmöisessä suomalaisessa pc pelileissä mitähän niitä ei se ollut aikanansa, onko ihan pelit sitten ollut, ei semmoista ollut pelit joku toinen se oli, varmaan näitä brittilehtiä, mitkä on sitä vaan suomeksi käännetty, niin siinä oli kumminkin, olisiko ihan PC-gemeri sitten en, en minä tiedä. En minä muista mutta kuin virallisen pleikkari, yksi lähejä, pelimestari varsinkin niin, niin Siinä oli tässä kyseessä PC-pelilehdessä, niin oli jo, ei ollut ihan kunnon strategiaopas, mutta oli kumminkin semmoinen aika monen aukeaman mittainen, t- tarkempi seloste, että mitenkä peliä kannattaa pelata ja selitettä just, ja mitenkä rakennetaan ja vaikutuksia tietyllä rakennuksella ja tämmöistä. Että semmoinen mini-strategiaopas tota, oli kumminkin siinä, lehden keskiaukeamilla oli muista kannessakin tämä näin, mä muistan sen artikkelin lukeneeni todella monta kertaa ja mä olin kumminkin 11-ikäinen vielä tuohon aikaa, niin mulla oli sen vielä mielikuvitusta, että mä muistan, että moneen kertaan että mä vaan luin sitä ja ku- kuvittelin, että olen pelaamassa sitä peliä tämän pohjalta ja nyt mä rupesin miettimään, että mä voin tehdä tämän vihdoin viimmin mä voin yksinkertaisesti ostaa tämän pelin ja olla sen enempää ajattelematta vaan pelata sitä Oho. että sinne vaan sitten kolmetonninen niin on ilmeisesti ihan osa tuosta pelisarjasta kumminkin. Ykkönen on kyllä ehkä tänä päivänä vähän turhan kankea jo.
1: Kyllä, kyllä mekin muistetaan, jos on puhua, että niin kyllä tuon niin tonninen aina sieltä joku
0: mainitsee. Jes, mm. mitä muuta tänä päivänä oli tullut, niin tämmöiselle omituiselle laitteelle oli julkaistu peliä kuin Millennium Box tonninen. Mä en oo kuullut tästä ikinä, kun mä pistin Googleen, niin tänne ei tullut yhtään mitään. Ei tullut, mikä tää oikein on? Millenium Box 2000.
1: Mm. Mm. Ei, ei, ei kyllä oma tieto tähän riitä. Me tarvitaan
0: hasuki tänne. Joo, tää tulee jotain ihan ulkomaankielisiä juttuja, kun mä yritän tuon kirjoittaa. Google hakuja, ja mikään niistä ei ole japaniakaan, niin ei oikein auta. Millenium Box yhteen, Millenium Box erikseen, niin ei nyt oikein... Ei täältä oikeesti tule yhtään mitään. Että, no. Mikä kumma tämä nyt sitten ikinä onkaan ollut, niin semmoiselle alustalle oli tänä päivänä julkistut pelit Adam, The Double Factor, Eve Burst Error sekä Eve The Lost 20. Jos joku tietää mikä laitte on milleinen boksi tonninen, niin saa meitä sivistää. Tämä on selvästikin meidän aukkosivistyksessämme. Jep. Sitten me seuraavat kolme jaksoa pelataan tuon laitteen pelejä. Hmm. Pakon sanelemana. Kyllä. 26. päivä 5 vuonna 1990. Silloinkin oli kaksi peliä sentään julkaistu. Niiden joukossa oli muun muassa 46, mitenköhän 46 laustaa japaniksi, no meni suomeksi, Okunen Monokatari te Shinkadona. Eli PC-98 alustalle julkaistu peli tuolla Japanissa, ja kyseessä olisi tämmönen vuoropohjainen roolipeli, jossa päämääränä olisi johdatella tuota pelattavaa otusta läpi eri evoluutiotasojen, Eli aloitetaan ihan kalasta tuolta medenne pohjasta, ja sitä myötä sitten noustaan maalle ja päädytään tuonne ravintoketjun huipulle lopuksi. Almanac oli tässä kehittäjänä, ja tämä peli julkaisti vain Japanissa, mutta jos tämä kuulostaa jotenkin etäisesti tutulta, niin se johtuu siitä, että 1992 tämän pelin pohjalta sitten luotiin tämmöinen SNES-peli kuin Evo Search for Edeni, jossa on oikeastaan aika sama pääidea, mutta se on enemmänkin ehkä platformeri kuin vuoropohjainen roolipeli. Sama idea kumminkin siinä on hyödynnetty. Mm, siis just sanoa, että kuulostaa aivallet paljon Evolta. Mm. Aivan mainio peli siinäkin on kyseessä, että en tiedä pystytäänkö me sitä jaksoa tehdä, sit jos me ollaan, me ollaan pelattu, koska se ei ole takapelukki peli enää. Niin totta, oh. olen jo pelannut
1: sen. Pari kertaa olen aloittanut, ainakin kerran pelännyt läpi asti. Oli mm. kyllä ihan mainio Suo tekele.
0: Suosittelu nyt kummiskin täältä mene, jos ei sitä jaksoa ikinä tehdä. Yep. Uh, niminen peli oli myös tänä päivänä japanista julkaistu, lukaistu. ei kehittäjänä tässä näin. Sivuuttaen skoroillaava shoot ja mappi oli tämän pelin kenre. Tästä ää, pelin aluksesta löytyy tämmöinen Power -niminen uloke, jota voi käyttää hyökkäämiseen sekä puolustamiseen. Enpä ollut tuommoisestakaan aikaisemmin kuullut. Ei siinä Power Glove. Joo, Power Glove the Map. Kyllä. Lentävä hanska avaruudessa. Yes, eiköhän siinä tarpeeksi vanhoista julkaisuista, niin jutellaanpas lisää vanhoista julkaisuista. Uusista no, en... vanhoista julkaisuista. Ennen kuin
1: mennään siihen, niin nyt me ajatus lähti juoksemaan. Minkä takia Power Glovesta on tullut mini-versiota?
0: Mm, jaa, niin semmoista hanska. <laughs> Kyllä! Hmm. Tämä, mikä siitä nyt sitten se aikuinen versi, että se tulee vain peukalon päälle.
1: Jep. Ah, se, on, se onkin sitten hienoa, kun odotellaan, että milloin Nintendo julkistaa tuon N64 Mini, niin se tulee, ei, Power Glove Mini! Hmm. Yes,
0: Tätä me kaikki odotimme! No nyt varmasti joku nakin tai Hadidaksen kanssa voisi jonkinlaisen yhteistyön tehdä, että Power Glovesta tämmöinen muoti ainakin saataisiin aikaiseksi. Jos Sonicin ken- kenkiä voidaan tehdä, niin kannet- Power Glovekin voitaisiin saada vielä. Eiköhän. Haluatko sä vieläkin jutella Power Clovesta enemmän vai? Ei, ei kiitos. Minusta vaan tuntuu että saattoi olla eka kerta, kun me 87-jakso mainitaan koko hösken, niin piti hyödyntää. Mm. Joo, me vähän tuossa tota, ennen... Nauhoituksen aloittamista puhuttiin, että voitaisiin ekstraiksoa jostain leffasta tehdä, niin se Visari kuulosta, aika tässä kohtaa. Totta. Mistähän sen näkee? No, sillä aikaa kun sä puhut tuota meille, että mitä tässä Retrompia uutisia on ollut, niin mä katson, missä suoratoistopalvelusta tuo Visari ehkä löytyisi. Joo. Jälleen kerran mainitaan Hamsterin Arcade Archives,
1: koska tällä kertaa sarja jatkuu. Sellaisella lisäyksellä kuin Radical Radial vuodelta 83 kyseessä on Nitsiputsun kehittämä arkatepeli peli ja Switchillähän tämäkin nuolesti on tulossa. Ja minulla ei ole tästä yhtään mitään muuta sanottavaa, oikein on vähän screenshotteja, totesin vaan, että tämä ei ole varmaankaan sellainen, mitä aion hankkia.
0: Ei oikein mitään yritin kommenttejakin tuosta lukea, niin ei kovinkaan moni kyseistä peliä muistanut ollenkaan, ja tulee näissä julkaissa lähinnä mieleen se, että pitäisikö tässä jonkinlaista uh, portaikkoon olla näiden julkaisujen hinnoittelussa, koska näistä voi olla aika vaikea sitä 7-8 euroa pyytää sitten ihmisiltä, joka ei ole ikinä näitä pelannut tai kuulukkaan niistä. Jep, vaikutti siltä, että sitä kokeilee muutaman minuutin, mutta ei 7 euro hinnalla. Joo, sama oli vähän siellä kommenttipuolla, kun lukea, että miksi tämä on, niin minkä takia tämän kaltaisia pelejä pitää edes julkaista ollenkaan, mutta kyllä mä tykkään sitä, että ne ihan järjestelmällisesti kaikin julkaisin, minkä suikin vaan mahdollista Ihan sama, jos se nyt jotain nyt tota, tota, pelkästään marjota pelaavaa ihmistä harmittaa kovastikin, niin se olkoon sitten hänen ongelmansa. Mm.
1: Tuntuu kyllä vähän silleen, että jos on tuollaisia pieni teoksia, missä kukaan ei ole kiinnostunut, niin eikö niitä asfixumpi pistää johonkin bundleen, tai kaksi tai kolme tuollassa samalla hinnalla, niin sitten niitä ehkä joku että hei ne voisipa nuo kokkeilla, mutta yksi tuossa tuntemattomassa kieliä 7
0: euroa, niin on vähän sille äh. Vähän ihkeitä. Helpompi se olisi ainakin saada ihmiset tämmöisiin peleihin tutustumaan, jos ne jossain isommassa paketissa sitten. Jep. Tota, tota, Visardio on ainakin huluussa ja Amazonin prime videossa. että siitä sitten. Pidetään
1: mielessä. Mutta joo, ennäänpä seuraavaan uutiseen. Me veikka tästä meillä on vähän enemmän sanottavaa. Switchin online-palvelut saivat pitkästä aikaa lisäyksen, kun kolme snes ja yksi nespeli saapui tilaajien pelattavaksi toukun 20. päivä. Ja kyseiset pelit ovat Nessin Rygar, Tekmon kehittämä vuodelta 1987, ja SNESille Operation Logic Bomb, Jalekon, 83, Panel de Bon, Intelligent Systems, 95 ja Wild Guns, Natsume, 95. Ja täällä on meille molemmille peli, mistä me halutaan ehkä sanoa sana tai pari. Haluatko sinä aloittaa?
0: Mä aloitan siitä, että sä lausuit Rygaarin kauniisti. Kiitos siitä. Minä en edes muista, miten minä äsken lausuin. Aivan sama. Niin. Joo, mä, mitä aina pelistä kuulee, Jenkki podcastissa, aina laususa sen Raikarina, mutta mä en tiedä sitten, että miten ne japanilaiset kun sieltä on. Niin se voisi jopa suomalaiset tää Rygaar olla ihan hyvä. No sillä me mennään. Niin se lukkee. Rykaarissa heiteltiin kiekkoa ainakin kovasti, sen mä muisto. Ja Se Nessi-versio, n- 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 mikä siitä on, niin eikö siinä ole vähän enemmän semmoista... En nyt sano, että vapaata maailmaa, mutta että ei ole ihan niinku kentät vaan laitettu suoraan putkeja. mitä sitten se Arcadia-versio oli, niin se oli mun mielestä ihan vaan suorakenttäpohjainen peli, että toi NES-versio oli pikkainen erilainen äh, käännösväännös siitä alkuperäisestä. Joo, olen mielessäni joskus vähän matkaa ja ei ole sellainen tietysti, että sitä hirveästi enempää Mm. Operation Logic-pompista en kattonut edes kuviakaan, enkä ole sillä kuullut mitään. Joku voi siitä nyt mielensä pahottaa, kun ei peli kuulosta ollenkaan tutulta. Yritätkö sä siellä kuumeisesti löytää edes jotain hyvää sanottavaa siitä? Joo, tämä näyttää
1: toimintapeliltä. Ei muuta. Koska, niin no, niin. no oliko sillä, sillä välillä kahdella muulla peliä? Tässä paketissa on kaksi, mitä meillä oli mainittu, mitkä on ene- paljon enemmän herättänyt keskustelua ja intoa.
0: Hmm. No paneldeponia me tässä jossain muodossa pelattiin, tämä oli täällä ä, Länsemaissa tunnettu silloin aikanaan ja sitten me pelattiin tätä Basol-liikeä, se oli sitä samaa. Joo, Pokemon. Tetris se oli semmoinen ihan mukava kivyt varjaa tuommoista Tetriksestä, vaikka se kanssa suoraan tekemistä olekka. Jep, se... Jotkut
1: on vähän harmitellut, että me saatiin nimenomaan tämä oikea versio, eikä sitä Joshi-versiota, eli Tetris Attackia, mutta minulle se on ihan sama, onko se jo vai Tetris Attack, koska se on vaan todella, todella hyvä peli, se on todella mainio puzzleilu, ja en ole sitä vielä kerennyt tuolla, tuolla Switch Onlineissa pelailemaan, mutta aion kyllä. Se on todella, todella mainio, sitä tuli aikoinaan tuota, Tetrisättäkii tuli todella paljon. Yes. Tämä oli minulle henkilökohtaisesti tämän paketin paras peli, vaikka on tuo vielä mainitsematta niin
0: aika hyvä. Niin, ja tämä oli tosiaan näinpä kun se oli sitten Josia ja Maria hahmoa tällä tavalla, ja sitten Panel de Bonne oli ihan näitä keijukaisia tyttöjä hameissa, että ymmärrän tietysti, että toksinen maskuliinisuus otti tässä pahastikin osumaa kun tehtiin tämmöinen. Switcheru, että otettiin tämä mielumme. Jep. Wildcans, siitä on varmaan se, mistä oli tarkoitus puhua, eikä Rygarin lausumisesta. Kyllä, me ei vähän veikkaa, että tämä on se, mistä sinä haluat sanata, sanoa. Ai, mä luulen, että sulla oli enemmän sanomista.
1: Aa, no se, ei, sehän hyvä peliä se on näitä olen. Muutaman ootte sen pelannut, mutta
0: sillahan on suorasta rakkaussuhde kyseeseen peliin. Joo, tämä on Townessin parhempia pelejä kyllä ehdottomasti. Kaverilla oli tämä silloin, jo pelattiin tätä. Niin, niin kauan, että varmastikin opimme pelin jokaisen ikisen jutun sitten näppärästi ja kahdestaan sitä oli äärimmäisen mukava pelata tuohon aikaan. Pelit oli vielä kumminkin suht vaikeita ja sitten kun tuli tämmöinen Wildcans-peli vastaan, mikä ensin tuntui itsekseen tosi hankalalta ja sitten kun tajusit että okei okay, tämä on tämä kaksin peli voidaan samaa aikaa pelata, mitä myöskään ei. Toki liikaa ollut sinä aikana ja tänä päivänä niitä ei ole melkein ollenkaan. Kahdesta oli äärimmäisen hauska pelaata ja se, että kaksi pelaajaa yhtä aikaa pääsi sitä samaa peliä pelaamaan, että siinä ei ollut juurikaan mitään vaikeutuksia kahden pelaajan takia, ettei ollut enempää vihollisia eikä muutakaan. Niin se oli semmoinen easy mode siinä käytännössä samalla, kun pääsi kahdestaan sitä pelaamaan. Niin erittäin mainiot. Tämä on tosiaan tämmöisiä kapal-tyyppisiä shootereita, joka nyt ei varmasti avaa yhtään enempää sitten että minkälaista pelistä on kyse, mutta tämmöinen tota, shooting gallery-tyyppinen, eli takapäin on kuvattu tuota äh, pelitilaa tämmöisessä joko neljä suhde kolmeen kuvasuhteessa tai vähän widescreenimmässäkin, eli se sun pelihahmo kulkee siinä ruudun etualustalla, ja sä sinne sitten ohjastat samanaikaisesti sekä sitä sun pelihahmoa että sun täytyy myöskin samalla sitten tuota tähtäintä liikuttaa, mikä on se asia, minkä takia ne, jotka on tämmöistä peliä pelannut aikaisemmin, niin menee ihan lukkoon samalla, että okei okay, mun pitää samalla liikkua ja samalla tähdätä, että tämä on vähän ristiriitasta että jompikumpi näistä kaista kärsii, mutta mä juuri tykkään sitä sen takia, että se tuo siihen sen lisävivahteen ja lisähaasteen sitten, että... Jos sä haluat liikkua, niin sun täytyy sitten tota, siitä sun tähtäämisestä antaa periksi tai toisinpäin, että et voi vaan pitää kursoria tietyssä kohtaa päällä ja sitten liikkua siinä samalla, että sun täytyy sitten jompaan kumpaan keskittyä ja oikein taitava pelaaja sitten osaa ne tehdä yhtä aikaa. Että, että tuon tyyppisestä pelistä siinä tosiaan on kyse. Ja aikarajalla siellä kenttäpohjaisesta mennään ja possia siellä lopussa sitten tulee pari kertaa. Siinä se tausta vaihtuu aina per Varsin, varsin mainio peli erittäin hyvät musiikit näyttää komealta. Kaikki toimii tuossa pelissä minun mielestäni. Harmiin, kun tuon tyyppisiä pelejä ei ole sitten tuolta indie-puolelta muistaakseni hirveästi tullut. Äh. Joo, niitäkin on tuota joskus pelannut. Ja minä olen itse aika
1: varma, että kun olin Nokialla kaverillona käymässä, ja siellä paikalla oli muun muassa Wekenin, minun me kyseinen teos, Joko pelattiin loppuun asti, tai sitten se jäi meillä kesken. Mutta ainakin sitä pelattiin. Olen lähes tapas nyt se Voit korjata, jos muistan väärin. Hauskaa oli. Ja siitä, että sä mun piti nyt siltä kysyä, että olitko siellä tuota, sen, tuota sitä remake- ja reloadedia pelannut? Joo. Ja molemmista oli videotkin kyllä tehnyt. Että... Ah, niinpä perhana olikin. Silloin... Totta kai siis muistin. <laughs> mm, joo, to, to, toki toki.
0: Olet kaikki, kaikki videot katsonut ja muistat tulko. Kyllä, joka aamu aloitan sille. Mm. Joo, silloin kun j- jostain tuolla pääkolosissa loksahti jotain asioita väärällä tavalla, niin tuli silloin mieleen. Ehkä se oli siitä, kun näki tämmöisen klaus nimisen ja YouTube-käyttäjänä ja hyviä YouTube-videoita, tuli fiilistä, että kyllä minäkin voisin tuommoisia tehdä, niin oit oli se eka, mistä mä sitten tuommoisen pelailun silloin aikanaan tein, josta on myöskin jo jonkin verran aikaa muuta. Ja mulla oli, jos vielä muistat, niin mä tein niitä, tai ainakin yritin tehdä semmoisen arvostelun muotoisenkin videon muistissa, oli kyseisen videosarjan nimi, niin Mä tein siitä semmoisen version ensin, missä se pelin selitin, miten se toimii, ja sitten mä tein vasta sen pelailun siihen heti perään. Ja kuvittelin, että mä jaksaisin joka ikisestä pelisarjasta tehdä tällä tavalla, ja totesin hyvin nopeasti, että jos, jos nyt ei kuitenkaan. Ja... Mä, mä kaikki muut videot, mitä mä oon kanavalle tehnyt, niin mä oon oikeastaan kaikki muut pitänyt julkisena, lukuottamatta sitä muistissa versiota sitä wide se on, Sen mä pistin piiloon. Mä en oikein... eh. Jälkeenpäin katselin sitä, niin en tykännyt sen laadusta. Ehkä mä tänä päivänä osaisin sen tehdä paremmin, mutta en aio tehdä.
1: Mm. Mun niin siksi me lähden tuosta remakeistä kysyyn, kun me yhtäkkiä havahdu siihen, työkaveri siitä kysäisi, että hei, että eikö se remake ole tuolle Switchille kanssa? Niin kuin sanoin, no niin muuten onkin, Vähän on miettinyt, pitäisikö te tuossa kanssa hankkia
0: jossain välissä ihan vaan pelin tukemiseksi. Hmm. Se joukko se tuli, niin mä kyllä olin äärimmäisen innostunut, kun se oli tulossa ja siinä nyt oli se ongelma itsellenikin, että se oli se hinta, mihin sitä myytiin julkussa, niin oliko se jopa neljäkymppiä? Huisaakin. Eikä ei, ei se niin paljon. 30 se kumminkin ainakin oli, että se oli aika, aika tota, suolainen hinta tuommoista pelistä, mikä Kumminkin oli melkein sama kuin se snes versiossa, oli yksi kenttä enemmän ja tietysti vähän tarkempi resoluutio tämmöstä, mutta kumminkin semmoinen peli, minkä mä pelasin myös ensimmäisellä istumalla läpi, niin se oli aika, aika paljon hintaa siitä, mutta kyllä mä sitten jossain kohtaa joku pieni alennus siinä oli, kun mä se ostin, mutta aika paljon siitä joutui maksamaan sitten. Kyllä sitä, mä sitäkin perustan useamman kerran pelasin läpi ja oli siinä enemmän sitten noita pelattavia hahmojakin, niin... Oli sen siis lisäyksiä tehty joo, mutta noin hinnoittelun puoleltaan niin ne pikkasen liikaa pyysi siitä, että 20 olisi ehkä jo ollut vähän reilumpi pyyntö. Mm. Tuossa äsken vilkasin, niin eShopissa näyttää 20 nyt olevan mm. ihan niin kuin vakiona. Pitäisi ehkä
1: jossain kohtaa poimia ihan vaan pelisarjaa tukeakseni, koska onhan se, onhan se mainio peli. Ja tossa... alkuperässä oli kaksin niin tuossa ilmeisesti on jopa nelin peliin, niin onhan se aika hurja jos sitä pääsi neljästä mätkimään. Se voi jo mennä
0: vähän liiankin helpoksi sitten. Mm.
1: Mutta joo, mennäänpä eteenpäin. 2 k Games ilmoitteli, että Mafia-pelitekologia olisi saamassa julkaisun. Siihen kuuluisivat osat Mafia 1 vuodelta 2002, Mafia 2 vuodelta 2010 ja Mafia 3 vuodelta 2016. Näistä peleistä kaksi ensimmäistä osaa olisivat saamassa parannellut julkaisut. Tuoko kuun 19. päivän tiedotustilaisuudessa traalereiden perusteella pelin on ulkososialta sieltä remasteri julkaisulle tyypillisiä parannuksia, kun taas pelin ensimmäinen osa vastaa enemmänkin remakejä. Kuinka tuttu on sinulle Mafia-trilogia?
0: Kuuluu olen, mutta en ole pelannut.
1: Joo, me itse oon Mafia 2 sen pelannut, koska mä vielä, varmistaa se. Mielestäni Mafia 2 oli PS Plussassa joskus, ja se tuli silloin pelailtua, ja se oli siis ihan mainio, se minun jäi vähän vaan, niin se tarina ja hahmot, siis on mun se tosi mielenkiintoinen silleen, mutta minusta se sitten vaan peliin mekaanisesti oli vähän semmoinen ihan ok, kautta sitten se, vaikka se oli open world, niin se maailma oli kuitenkin sen verran tyhjä, että ei ole ollut oikeastaan mitään muuta tehtävää, kuin mennä vaan niin kuin tehtävästä tehtävään, niin äh. se ei minusta niin suuria tunteja herättänyt, mutta kyllä minusta niin tarinana minä sitä pidin. Tämä tavallaan
0: ehkä kiinnostaisi trilogiaa, mutta voi hyvinkin olla, että se jää sille tavallaan tasolle. Hmm. Mä aina itsellä jäänyt sellainen ajatus pelisarjasta, että vähän noitte GTA-t sitten jäänyt nuo. Ei sillä, että ne samanlaisia pelejä oli se, mutta samantyyppisiä kumminkin. Niin Tuntuu, että se on vähän sen varjossa joutunut aina elämään. Hmm. Ja eikö se tuo Mafia kolmannen, kun se tuli, niin se oli. Se ei juurikaan mitään isoja aaltoja aiheuttanut. Se vaan, se vaan tuli ja kaikki oli sille ok. Niin, ne, jotka vielä kakkosen muisti, ne oli ihan innoissaan siitä. Ja mun se ihan arvostelussa päräsi varsin mainoista. Ja Giant Pompit ja tämmöiset ihan myötäilevästi sen pelin puolesta puhuin. Mutta en sitten tiedä, että myykö se loppupeleissä sitten kuinka paljon. Että, että enemmänkin ehkä olisi varmaan kehittäjät toivoneet. Mm.
1: Mutta joo, pysytään kuitenkin tällaisissa julkaisuissa paketeissa, nimittäin Activision kertoi, että Tony Hawkin ensimmäiset kaksi peliä tullaan julkaisemaan yhtenä pakettina entistä ehdommassa ulkokuoressa. Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2 peliä ovat kehittämässä Picarius Visions, ja julkaisualustat ainakin tällä hetkellä tulevat olemaan PS4, Xbox One ja PCn Epic Store, ja julkaisupäiväksi on kerrottu syyskuun neljäs päivä. Sitä ei taida kun me jotain Tony Hawk Pro Skaterista puhuttiin. Siitä on se... Dokkari ollut nyt pisemmää aikaa tuli. Ah, niin, 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 joo. Sen takia se varmaan tuntuu tutulta. Joo, ihan kivaa, mutta mulle no Tony ne on siis ihan semmoisia kivoja pelejä, mutta en mie varsinaisesti näe suurta syytä miksi mie
0: uudelleen pelaisin. Mm. Ykkösen ja kolmosen silloin omistia niitä Suht paljon aikana tuli palattu edelleenkin se kakkonen, mitä kaikki sanoivat, että se on se paras niistä. Niin en ole siihen vieläkään koskenut, että olisiko se nyt sitten vihdoin viimein pääsee sitäkin näkemään. Ilmeisesti pelimekaniikoiltaan tuo pitäisi kumminkin aika samanlainen olla kuin silloin ansakin, että En tiedä, meinaako ne niihin mitään muutoksia sitten tehdä trailerin perusteella. Nyt ei ainakaan vielä pystynyt hirveästi sanoa, että tiesi, että meinaako ne ykköseen näitä tota manuaaleja, näitä laitteita pystyisi vähän ketjuttamaan liikkeitä enemmänkin. niin Se oli varmaan se tärkein uudistus noissa myöhemmissä julkaisuissa sitten, että tuleeko tämmöisiä päivityksiä ykkösosaankin vai pitääkö ne ihan se, semmoisena ja graafisesti vaan päivittää, niin siitä nyt en sitten tiedä. Kunhan Goldfingerin Supermani vaan tuosta Soundtrackistä löytyy, niin se nyt on tietysti tärkeää tässä. Tuota, tuota, toi, ää, kehittäjäpuoli vähän mieti, että miten ei ole Vigarios Visions mun mielestä tämmöisessä pelissä aikaisemmin ollut, että monet siitä vähän huoltanosti esille, että mitenkä ne mahtaa näinkin ääräkaista peliä sitten tulla kohtelemaan, että heillä nyt taitaa olla tuo Skylanders se viime vuosikymmeneltä se tärkein projekti, mitä he olivat tekemässä ja iso määrä niillä on sitten noita eh, Nintendon puolta varsinkin ne, eh, näitä, näitä käisiä konsolijulkaisuja. Ne mun mielestä teki niitä, mitä oli aikana Game Boy Color Tony Hawkia ja Game Boy Advancellekin ne teki, niin mun mielestä ne oli niissä mukana, että on ne nyt Tony Hawkia jossain muodossa ollut tekemässä mutta enimmäkseen ne oli tota, just tämmöistä käsikonsolipeliä ja Skylandersia nyt sitten viime aikoina. Mulla on vaan tuo studio jäänyt siitä mieleen, kun tässä about kymmenisen vuotta sitten, kun nuo ää, muovikitarapelit kuoli, niin siellä oli sitten, ymmärtääkseni, kun Gitar Hero Kutonen jäi viimeiseksi ää, peliksi silloin aikanaansa. niin, niin Vicarious Fusions piti olla se, joka oli sitä seiska osaa kehittämässä, kun sekin sitten ää, peruutettiin siinä. Suht pian, nyt 2011 sitten ollut, että jäi vaan se studion nimi siinä mielessä, että okei, nyt on joku ihan studio tekemässä ja sitten menikin koko homman nurin niin jäi siitä vähän huonella tavalla toi nimi muisti. Mm.
1: Se tosiaan, kun tuolla katsoo näiden peli mitä ne ovat tehneet, niin viime vuosina se Skylanders, 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 mutta sitten siellä kuitenkin ne te hoitivat myös tuon Crash Bandicoot Insane Trilogin. Siinä mielessä niillä on jonkinlaista käsitystä että miten tehdä
0: vanhoista peleistä uusia versioita. Mm. Jonkin kokemusta siellä toki on, että toivotaan parasta. Jep. Mutta siinä oli meidän isommat uutiset. Mm pika olin. Muutama jutun tänne keräilyä. Meidän paikallinen kirjeenvaihtaja oli täällä käynyt muutaman meille Discordin kautta linkkaamassa. Tämä on hyvä, kun työt hoitavat itse itsensä, eikä minun tarvitse välittää niistä ollenkaan. Äh, Likviduudio oli, kiitoksia tänelle niin muutaman linkin laittanut tuonne Discordin puolelle, niin otin ne nyt tämmöisenä jäniskevennyksenä tänne loppupäähän. Ainakin ne on aiheeltaan semmoisia, että melkein jäniskevennyksestä nämä menee. Äh, tota, Tämmöinen juttu oli liikkunut etien puolella. Tuolla oli huhtikuun 24. päivä vuonna 1999 tapahtunut Las Vegasissa tämmöistä omituisuutta. Siellä oli nimittäin live-striimattu nyrkkeilymatsia vai oli koska ehkä painimatsia ollut. No jonkinlaista fyysistä kontaktia oli otettu siellä. Siellä oli osallistunut ollut Mario, Joshi, Donkey Kong sekä Pikachu. Jotain tämmöistä SMS-pröters-meleä markkinointia tässä siis ilmeisesti oli ja Tätä tapahtumaa tosiaan sieltä sitten ihan livenä esitettiin tuolla Nintendo sivuillakin. Voin vain kuvitella, kuinka mainio videolaatu on ollut sitten live-striimissä vuonna 99 aikana. Ja Real Player kautta tuota toistettu, että varmasti siitä paljon on selvää saanut. No, sitä rupesi ihmiset, ihmiset muistelemassa, aina niin tämmöinenkin tapahtui. Ja jonkin verran kuvia siitä nyt on vielä tallessa ollut, mutta kenelläkään ei nyt näytä, näyttäisi olevan sitä tallennetta tästä lähetyksestä ei edes Nintendolla itsellänsäkään, jotenka nyt on haku päällä, ja jos joku on vahingossa sen onnistunut tallentamaan johonkin, niin ainakin Vice.com olisi kovinkin, kovinkin kiinnostunut tästä live-tallenteesta, että ei muuta kuin vanhoja tallenteita sitten käymään läpi, toivottavasti se sieltä jostain löytyi. Mm. Ei sitten ikinä tiedä, miten jonkun ihmisen kovalevyllä omituisuuksia sitten saattaa ollakin. Yep. Todennäköisesti hukkunut kumminkin. <laughs> uh, Likviduudi oli myöskin tämmöisen linkin meille laittanut. Oli tota, YouTubessa sen niminen käyttäjökunnen sama Computer Guy. Hän oli julkaissut video, ei videota siitä, oli ehostanut tämmöisen Cele 810A-nimisen tietokoneen. Olisiko reilu 100 kiloinen tietokone ollut kyseessä, 60-luvulla valmistettu malli kumminkin kyseessä. Nämä oli varmaan niitä koneita, mitkä dataa lukee aika paljon siitä paperinauhareijistä, että erittäin high-tech-laitteesta nyt oli kumminkin kyse. Niin Tällaisen laitteen hän oli sitten kunnostanut omaan käyttöönsä ja oli niinkin hyvässä työkäytössä tuo hänen kappaleensa ollut, että se oli ilmeisesti ihan 2006 vuoteen asti ollut jossain tota, ää, paikallisessa. Tuota, tuota, yrityskäytössä sitten ollut, mä en muista jotain cash company, jotain tämmöistä siinä luki, että jotain, jotain tämmöistä hyötykäyttöä, sillä kumminkin oli ollut 2006 vuoteen asti, voi vaan kuvitella, kun sinne on joku 2005 vuonna joku teiniikäinen tai muuten nuori henkilö mennyt kesäharjoittelua. okei, okay, täällä on meidän tietokonehuone ja sä varmaan tietokoneesta tiedät paljon, että tämmöistä rupeat nyt sitten hoitaa, niin kauhea Jenkki-jääkaapin kokoinen laite siinä keskellä huonetta, mikä vie melkein varmaan kaiken tilan siitä, siitä huoneesta, että semmoista vaan sitten käsittelemään, että näinhän näistä tiedät kaiken. No tämä laite nyt ainakin näyttäisi vielä pelittävä ihan hyvin ja Lunar Landeriäkin hän siinä sitten videolla näytti, että hyvin toimii hetkisenä, toki meni kun niistä paperin reijistä. ensin veti ne tiedot läpi, että tämmöistä peliä sitten vaan rupeaa lataamaan, mutta ruudulle sieltä se vielä ilmestyi, Näyttäisi laite vielä ihan hyvin toimivaan. Tota noin, nämä ovat aika erikoisia kohteita, että no, ei minä nyt rupea toisten mielenkiintoisia, se enempää kommentoimaan. Palaan historiaan ainakin. Kyllä, mutta tietynlaista fiksaatiota kyllä vaatii, jotta vaatii että tuollaista jaksaa ruveta. valikoima voi olla vähän kaposa tuommoisella laitteella, eikä noita Joo, ei... joka on varmaan hirveästi ole tällä hetkellä liikkeellä. Jep, väikkaat, että kun Vito ei välttämättä että Joo, tänään pistää lataukseen, niin ehkä alkuvideon saa tuossa 2035-aikaan sitten luettu erikoisia tapauksia. Mitä tässä muita vielä pikauutisten puolelle oli ollut, niin tämä nyt ei ole uutinen, vaan huhuu pelkästäänsä, kumminkin tämmöisiä puheita. Tässä on viime aikoina liikkunut, että tuosta Diablo 2. voisi tänä vuonna olla tulossa riimmäistä riversio. Herättääkö ajatuksia? Äh, no,
1: Diablo 2 on se pelisarjan rakastui osa ja sitä aikoinaan jonkin verran tuli hakattua. Niin Ihan kiva, että tuommo, jos tuomonen tulisi, mutta en me välttämättä koe, että me itestä jaksasin siihen enää uppoutua. Mulla on lämpimät muistut silloin, kun Barbarilla se aikoinaan mätkin. Joskus apua,
0: en halua edes miettiä kuinka monta vuotta sitten. Muutama vuosi sitten kumminkin. Yep. K- 2000 taisi tulla peruspeli, että... Joskus sen jälkeen sitten.
1: Joo, no varmaan ollut yläasteella tai lukiossa.
0: Uff, siitä on pitkä aika. Pitkään sitä pelasi ihmiset kyllä, koska se Diablo kolmosen kanssa sitten niin kauan menikin. Se on mulle just se Diablo 3 vähän ongelmana, kun se oli itsellä se ensin kosketus tuon tyypin peleihin, niin ei ole kakkosen kanssa minkään muista kokemusta. Ja sinne joutuisi sitten meka- mekaniikkoja aika lailla uudestaan opettelemaan, niin en nyt sitten tiedä, että onko mulla itselläni niin kiinnostusta sitä lähteä kokeilemaan. Kumminkin tuon tyyppisiä ihan isomman tota, koko luokan pelejä tässä viime aikoinaakin on julkaistu ja edelleenkin suosituimpia ylläpidetään. No, Diablo 3. luku ottamatta toki, mutta muita tämmöisiä vastaavia pelejä tällä hetkellä on, mitkä on sitten vienyt Kendreä eteenpäin niin paljon, että vaikka Kakkonen hyvin pärjäisi niiden rinnallakin, niin se, että pystyykö se huomiota niiltä viemään, niin mä vähän sitä epäilen. Ne, jotka Diablo kakkosista tänäkin päivänä tykkää, niin ne nyt ei välttämättä tarvitse mitään päivitystä sitten sille ollenkaan. Mm. Ja isoimpana aina sitten kumminkin, kun katsoo, miten Warcraft 3-päivitys hoidettiin, niin ei vähän herättää kysymysmerkkeetä, miten tämä nyt sitten tapahtuu. Jep.
1: Ei ole luottokaa korkealla
0: pisariin tällä hetkellä. Että joitakin vuosia olisi mennyt takaperin, niin sitten kaikki olisi varmaan hyvin positiivista optimistisia tämän suhteen. Hmm. Että jos ne nyt tänä vuonna saa on pliskonen pidettyä, niin varmaankin siellä tästä sitten tulevat puhumaan, ja se on vähän semmoinen pieni tota, äh, hämäys sen takia, että sen Diablanelosen kanssa vielä johonkin aikaan menee, että se on varmaan yksi syy myöskin sille, minkä takia tämmöistä nyt edes harkitaan. Hmm päin, ja katsotaanpas tähän segmentin päätteeksi nuo rom uutiset joita ei tällä kertaa itse kovinkaan paljon ole. Oikeastaan semmoisia projekteja, mitä mä oon tuossa jo aikaisemmin puhunut, niin niitä nyt tässä on päivitelty viime aikoina. Yksi, mikä etusivulla asti nousi, niin oli tota, Aladinin pohjalta kerrottiin, että oli näitä Nessin D-makeja ollut sitten, mä en tiedä, onko ne sitten ollut virallissa myynnissä vai onko ne jotain pienen ryhmäprojektia ollut vai mikä näissä nyt oli ideana, mutta tämmöisiä demakeja siellä oli yritetty Aladinin pohjalta para- parantaa. En palita, että nyt sitten laittanut edes vastuussa olevien henkilöiden nimiä niin sinne ylös, mutta vähän tämmöistä omituista projekteja tuossa. Ei ainakaan itsellä tuun mieleen, että di- tuota demakeja tarvitsisi lähteä sen enempää parantelemaan. Mikä sulla noin D-makeista on? Tunne, 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 tunne. joo, osaa puhua ollenkaan, että mitään mieltä noista d ylipäätään että onko niillä mitään arvoa sitten semmoisena on muuta kuin ehkä korkeintaan tämmöisenä ohjelmointiharjoituksena? Öö, no, ne joskus pelasin Megaman 7 diimekin mikäli mikä oli
1: niin kuin ne, ne, niinku Nessirautaan työnnetty sopivaksi, niin sen joskus hakkasin ja se oli itse asiassa hauska kokemus. Mutta muuten en noita deemakeja ihan No ehkä Ne on ehkä siis saa enemmän just se, niin kuin sanoit, se ohjelmointi haastepuolella, Kuinka me saan, saadaan tämä peli sullottua vähän simppelimpään muotoon, niin ihan hauskoja. Mutta en sitten tiedä, että onko niillä niin kuin pelaajien kannalta
0: mitään suurta arvoa. Hmm. Sama esimerkki, jos olisin tekki sanonut, toi Man 7 ja käsin on olen kyllä pelannut ja silloin, kun mä en ekaan kerran pelaisin, ajattelin, että, että se ihan hyviä, koska mä näistä sitä tykkää enemmän, niin hyvä, että ne on tällä tavalla käännettyä. Ne, ne on ihan laadukkaita pelejä siinäkin muodossa, mutta myöhempinä vuosina, niin mä olen varsinkin Seiskaa ruvennut ihan semmoisena arvostaa ja ne on nyt on kasi, mutta <tuh> siitä huolimatta, niin kyllä ne mun mielestä sitten parempia oikeastaan on ne alkuperäiset kaikesta huolimatta, että ihan näppärät että niistä on tehty vastaavanlaisia kuin vanhemmistakin megameneista, mutta kyllä mä Mieluummin nyt tänä päivänä pelaan sitten kumminkin ne ihan alkuperäiset versit. Mm. Me ei oo varmaan kasin diimekkiä me ei oo tainnut Se taisi olla sille, että kun me Seiskan pelaasin,
1: niin se kasi oli vasta silloin tekeillä ja sitten se jäi. Mitä kyllä, minustakin kuitenkin ihan Mega Man Seiskan sellaisenankin onhan se siis hyvä peli. Silleen, että just tosi diimekin kerran pelaasin, mutta jatkossa jos Mega ja pelailee, niin ihan sen orkiksen pelaan.
2: Mm.
0: Joo, tekisi jostain Mega Man 2stä Mega Man 8 riimästeri. Hei, nyt mä en tiedä, mistä mä diimeikkiä se diemeikkiä. Myöhäisimmistä
1: noista Mega Man Xistä. Tehkää niistä diemeikit sille, että kun noista vanhoja Mega Man Xia. Hmm. Silleen 6-8. Tehkää niille jotain. x 4 on sen näköiseen, niin ai jei, se olisi aika, aika ai maistuvaa. Ai kyllä maistus. Tänään kyllä, en kyllä tiedä, että ne oli niin kamalia pelejä, ne 6-8, että se en tiedä, auttaako siinä enää mikään muu hmm. kuin heiti.
0: Ja jep, jep. No, yksi mielenkiintoisempi Funny games projekti tässä kumminkin oli julkaistu, niin siitä voisi etu ehkä jotakin sanoa. Joo,
1: tällainen niin Eternal Legend Japan Art Median kehittämä JRPG CK Game Gearille vuodelta 1991. Kyseessä on ensimmäinen kyseiselle laitteelle julkaistu roolipeli. Pelissä Artemetsässä ja Arvin etsii seuraajien kadonneen millenium-nimisen kaupungin sijaintia ja sen kätkemiä aarteita. Käännöstiimi on lisännyt julkaisuunsa muutaman vapaavallisen päivityksen, jos pelaaja kaipaa nopeampaa tekstin vieritystä tai random encounterin poistamista. Käännöksen julkaisija Super on hoitanut pelin häkkäämisen, ja Majin Zengi on toteuttanut varsinaisen käännöstyön. CC, CMR läpi läpikävii käsikirjoituksiin ja teki tarpeelliset editoinnit.
0: Game Gear RPG. Hmm. Ei jos Game... semmoinen alusta, mitä ensimmäisenä miettii, että JRPGtä sillekin, mutta kyllä sitä nyt Seikaltakin toki löytyi. Kep. Mm,
1: Pitäisi Game Gearin pelejä enemmän käsitellä, mutta sen, sen aika koittakoon joskus. Mutta en ehkä välttämättä
0: että JRPGtä tiekään siltä valitsisi meille. Mulla on yleensä näiden käsikonsolipelien kanssa, niin mä rupean niitä aina toisena selailla, mutta mitä voitaisiin ruveta käymään läpi, niin niissä vähän semmoista, että mä yleensä poissuleen sitten noin kaikki alaspäin porttaukset ja tämmöiset. Ja yleensä lähdetään aina etsimään niitä eksklusiiveja, että mitä nyt ei sitten muilla olisi, niin gamekierilläkin vähän sitä ongelmaa, että ne, mitä siellä nyt yksi oikeuspeliä sitten on, mitkä ei ole Master System-pelejä, niin, niin niitä on aika rajoitetusti ja ne vähät, mitä siellä on, niin ei välttämättä niin mielenkiintoisia ole. Sain muistuttaa,
1: mulla on listalla täällä ei Peach Volleyball. Niin.
0: Siitäkin taas sitten voidaan ne. puhua. Vielä joku kaudis päivä. Hmm. Kesä tulossa. Niin en Jep, ole, totta. Kaikki, kaikki ranta-lentopalopelit yhteen pakettiin. Niin, minä...
1: Ja on Ja anime-kautta, niin tähän sopiva saamakohta käsitellä tuo. Hmm. Hitaasti
0: on mieleen nämäkin asiat noussut etul. Jep. Sen, sitä mä tästä miettimään tuonne taaksepäin, että me ihmisiltä mikä se Millennium Box 2 tonnina, on tässä on Millennium-niminen kaupunki, niin onko näillä jotain tekemistä toista tässä kanssa? Onko Arvin itsemässä Millennium Box 2 tonnista? Ehkä, ja Ar- miten, liittyykö tähän se ö, Jugioihin, mikä li- Millennium-pasolla vai mitä onkaan? Hmm. Omituisia kuvia kertyy meidän profilointia varten ehkä näistä myysteereistä saadaan vielä ratkaistua. Kyllä. Jesjes, eikö siinä ole meidän uutisosio tällä kertaa, tunti 20 apout näyttää meidän kello, ja mä en tiedä kuinka paljon ei tule energiaa tähän meidän seuraavaan segmenttiin, mutta mä veikkaan, että se tulee meiltä kaiken viemään kumminkin. Ai että, me, me sekä odota tätä, että on vähän myös kauhuissani. Niin. Uh, me kuuntelemme pelistä nimeltä Deadly Premonition, kappaleet, FBI Special Agent sekä York ESAC-kappaleet. Jakso 87, ja pääaiheeseen olisi aika siirtyä. Tuota noin, Deadly Premonition olisi tämänkertainen aiheemme. Kymmenen vuotta oli takapelkyllä sääntö, että yli kymmenen vuotta, jos on pelillä ikään niin se siirtyy meidän reviirillemme. Ja tässä me nyt sitten ollaan. etu miksi tämä peli? <t <t <Eagles> <tuh replaced> tuota noin. Tämä on näitä tällaisia pelejä, tai
1: aina välillä saa tämmöisillä kulttiklassikolistoilla vastaan, että hei, tämä on näitä pelejä, mikä on niin hämmentävän omituinen ja huono, että se on oikeastaan ihan hyvää. hyvä, niin se on kieron mielenkiinnon mulle antanut. Ja mun on Base, Playstation Plussassakin joskus ollut Pleikka 3, sillä sen ihan väärässä ole. Tämä on siltä täältä kattonu vähän alusta videoja aina se jäänyt, että näyttääpäs kököltä, että enpä tuohon sotkentuu, mutta en tiedä, onko se iän tuoma viisaus vai hulluus, mikä sitten ajoi tähän hetkeen, että... Ehkä se oli se, että kun se kakkonen julkistettiin, että kiusalli, että tämä kakkonen olisi tulossa ja tämä ykkönen, ykkönen julkistettiin, että heistä tulee myös spitsille, niin se on sitten mielessä kummitellut enemmän ja nyt oli vaan sopiva sauma. Ja plus siihen, vasta rupesit kattomaan Twin tuinipiiksiä, niin eikö tämä aika hyvä. Hmm. Tämän painostamaan, rupesin katsomaan sitä. Aina meni niin päin. No aivan sama. Jota, siis jotain
0: hyvää tästä pelistä siis kuitenkin tuli, se on varma. Hmm. Jos ei muuta siis. Joo, ei tota. Itelläkään olen enempää pelin kanssa tullut pelattua, mutta olen kyllä monesta eri lähteestä pelistä juttua kuullut ja ne on ollut aika monenkirjavia mielipiteitä, mitä pelistä ollaan saatu, saatu ilmoilemaan veikkaa, että me iskemme nyt lusikkamme sinne samaan soppaan, että ei muuta kuin vaan hämmentämään sitten sekä itsemme että kuuntelijoita. Taustatietoja varmaan voitaisiin tässä käydä ensimmäiseksi läpi, ennen kuin pureudutaan tuohon peliin tarkemmin ja kehittäjänä tässä nyt olisi tosiaan Access Games-niminen Japani studio Perustettu kyseinen studio tuolla Osakassa tammikuun 16. päivä vuonna 2002, silloin kun studiota ruvettiin rakentamaan, niin sieltä sitten ja työntekijöitä monesta muusta eri studioista aiempaa kokemusta tuomaan, eli Wubikämpistä siirrettiin porukkaa, Wubikämpi oli tota, tompitteen tässä vaiheessa, ja niillä rupesi sitten vähän huonommin menemään, ja studio lakkautettiin näköjään tänne suuntaan, sieltä sitten osaamista otettiin, Kojima Productionsilta tuli oma vivahtensa tänne studioille, mikä varmaan jossakin määrin näkyy, jossakin kohtaa ehkäpä, ja Deep Space oli sitten myöskin yksi semmoinen, mistä on mainittu, että sieltä myöskin tuota työntekijöitä oli tänne suuntaan siirtynyt. Mitä tämä studio nyt sitten onkaan maailmalla päässyt toteuttamaan, niin he ovat olleet tekemässä näitä myöhäisempiä Ace combat osia PSPllä oli toimintaroolipelejä ja muutama, mitä he olivat olleet tekemässä, eli Lord of Argana sekä Lord of apocalypse olivat heidän tekemiänsä. Drakking Card -pelisarjan kolmas osa jostain kun muun syystä siis oli heille, että Drakking Card on vähän semmoinen pelisarja, että sillä aika monta eri, eri tekijää ollut matkansa varrella ja Access Games oli tuossa kolmososaan sitten tekijänä. Ja tässä tota, nykyisen konsolisukupolven aikana, tai jos kuuntelet jaksoa myöhemmin, niin siis Blickrin eli Xbox One sukupolven aikana, niin eikö tähän D4 Dark Dreams Don't Die, niin eikö se ollut aika varhainen julkaisu? Ei nyt varmaan launch game kumminkaan, mutta sen sukupolven sieltä aikaisemmasta päästä. 2014 Xbox Oneille tullut. Siellä päin kumminkin. Mm. Tämmöistä mielenkiintoista valikoimaa sieltä löytyä ja jotain muutakin, mitä en ainakaan itse sitten nimeltä tunnistanut, ovat Toki myöskin olleet avustavana studiona sitten monissa muussa pelissä, että eivät pääroolissa olleet, mutta muun muassa Paper Mario Colors Plassey ovat olleet siellä mukana tekemässä DMC-vitoisessa ja sitten tuossa Dragon Ballista ainakin heidän nimensä löytyy ja monesta muustakin paikkaa. Kyllä heillä sitä variaatiotakin kovasti tuntuu heidän tuolta CV-stensä löytyvän. Ei ole itsellä. Access Gamesin niin sillä muualta varmaan logo jäänyt sitten mieleen. Ei, ei kyllä oo. D4 kanssa aina välillä pomppaa esille, että se on Fissin kanssa melkoinen tapaus.
1: Hmm.
0: Kaikkia jännä ovat kumminkin tässä matkan varrella he ehtineet tekemään. Miten sitten tosiaan päästiin tilanteeseen, että Deadly Premonitionen ruvettiin kehittämään? Itse sitä peliä ei tuolla nimellä alun perin tunnettu, vaan Rain Woods oli tämän pelin ainakin ne prototyypin versio, elikkä tätä peliä lähettiin tuonne aikaisemmalle konsolialustalle, eli Playkari 2. aika jo kehittämään tuolla vuonna 2004, ja sitä sitten ilmeisesti ensimmäistä kertaa esiteltiin tuolla 2007 vuoden Tokyo Game Show'ssa. E- ihan pitkä traileri siinä sitten esitettiin, että tämmöinen peli olisi tulossa, ja 2008 oli siinä sitten isketty trailerin loppu, että tähän aikaan se tulee. No, apaut ei nyt ihan heti seuraavana päivänä, mutta hyvin nopeasti sen jälkeen, kun peliä oli esitelty, niin todettiin, että joo, ei, ei me tehäkään tätä. Yes. Selitettiin, että jotain teknisiä ongelmia siinä sitten kumminkin oli, mutta todella pitkälle oli tuota Rainy Woods-nimellä peliä siinä kumminkin jo kehitetty, ja sitten päättivät kumminkin, että jos, jos me nyt ei tämmöistä peliä kumminkaan tehtäisi, Ootko tuota kyseistä trailereja nähnyt, Mä se itse kävin tuossa ennen nautuksia vilkaisemassa nopsa, en itse asiassa ole, mutta tuli ihan, vasta vähän tuli tämä tieto, että tämä on alun perin nimellä ollut tekeillä.
2: Hmm.
0: Se on Sangen tota, omituinen traileri mennä katsomaan, Nyt, kun olet peliä ensin pelaanut. Se niinku näyttää siis melkein ihan samalta, ainoastaan, että pelin päähamo on eri. Muuten on kaikki samat ihmiset, mutta sitten on niitä kohtauksia, missä Francis Jörg Morgani oli täällä nykyisessä pelissä, niin siinä on ihan eri ihminen ja eri ääninäyttelijä. Mutta muuten oikeastaan sama, samantyyppisiä tapahtumia. George on muistaakseni niin myös eri näköinen, mutta muuten ei ja nämä ihan samat hahmot ja muuten. Okay. Aika, aika, aika paljon oli siis jo peliä tehty tässä vaiheessa mutta sitten jonkinlaisia muutoksia sinne lähdettiin välissä tekemään, kun tuo pelin kehittäminen sitten käynnistettiin uudestaan. Kumminkin tämän alkuprojektin juttu, minkä takia mä tästäkin halusin mainita, niin kehitys oli kumminkin siis alkanut jo tuolla PlayKar 2-raudan puolella, joka voi myöskin selittää joitakin asioita, että se oli jo aikaisemmalle konsolle pitänyt tehdä. Ja sitten venyi niin pitkälle kuin tänne 2010 vuoteen Bleakerin kolmoselle ja Xbox 360 ennen kuin sitten tämä peli saatiin ulos, niin tietysti siinä jo aika pitkä kehitysprosessi jo taustalla ehti olemaan. Yksi henkilö, jonka halusin tuolta joukosta nyt nostaa sitten esille, hän on tämän studion oikeastaan valtaosassa peleissä ollut sitten ohjaajan, eli Director roolissa, ja kyseinen henkilöhän on siis Hide Suero. 7.3 syntynyt pelin kehittäjä olisi tässä kyseessä, hän oli alun perin suuntautunut tuonne filmipuolelle, mutta kaverin painostuksesta ainakin internet mukaan hän oli sitten siirtynyt tänne videopelialalle, hän aloitti uransa pelien parissa snk vuonna 1996, Last blade pelisarjaa oli siellä tekemässä, kävi parissa muussakin ennen kuin siirtyi sitten tänne Access Gamesille, ja hän on sitten tuota Sveeri-nimimerkkiä käyttänyt aika monessa kohtaa. Ja muistaakseni tuo nimimerkki tuossa pelin alkukrediiteissäkin sitten lukee. Muun muassa Joo. myös Sveeri 65 Parkin pelistä löytyy. Jep. Tykkää itsensä siis pelin tavalla tai toisella laittaa mukaan, mutta ei taida häntä sellainen hahmona tässä pelissä olla, kohon nime, nime on parissa kohtaa sitten hyödynnetty. Niin, ei, ei varmaan sentään. Ja jo,
1: mä en nyt vähän asioiden edelleen, mutta ilmeisesti sä... Baarissa, joka sveeri kantaa, niin siellä on yksi maailman kaikkein huonoimpia tikanheittu-minipeleistä. En itse sitä kokeillut, mutta olen internetissä
0: lukenut, että sinne ei kannata mennä, ja sitä ei kannata pelata. Kävin pyörähtämässä, nyt mennään jälleen kerran jo eteenpäin, mutta minulta loppui autosta kesken kaiken, ja oli lähin oli paikka, mihinkä pääsin jalkapelillä pyörähtämässä. Jonkinlainen ää, pyssy dartka, niin siellä olisi pitänyt ostaa, että pääsee tikkaa pelaamaan, niin totesin, että ehkä minulla ei ole aikaa tähän. Ei siinä oikein ratkaisuna. Mm. Mutta hänen niminen parkin tuolta pelistä tosiaan löytyy. Julkaisijoita tällä pelillä on tässä matkan varrella ollut useampi. Pohjois-Amerikassa Ign- Ignition Entertainment oli tätä roolia ollut hoitamassa. Marvelous Entertainment oli Japanissa. Euroopassa sitten Rising Star Games oli tässä julkaisijana. Ja Rising Star Games oli sitten myöhemminkin tästä... Ollut julkaisemassa varsinkin tuota PC-versiota maailmanlaajuisesti ja sitten myöhempää tuota PS3-julkaisua, varmaan Directors Cut, ja tässä tarkoitetaan, niin he olivat kumminkin näitä myöhempää versiota tästä levittäneitä, ja sitten Toybox Games oli tässä viimevuotisessa Nintendo Switch-versiossa julkaisijana. Ja kuten puhuin, niin 2010 oli se alkuperäinen julkaisu vuosi tälle pelille helmikuun 23. päivä oli parissa paikkaa päiväksi mainittu. Sitten myöhäisempänä vuonna 2013 tästä pelistä julkaistiin Directors Cut-versio, joka minulla oli tässä nyt sitten itselläni pelailussa. Ja viime vuonna tosiaan tuli sitten tämä Origins-versio, joka julkaistiin Nintendo Switchillä ja se taisi olla e tuvalinta
1: valinta Joo, ja hämmentävää kyllä, tämä Origins-versio ei sisällä Directors Cutin juttuja, että se on käytännössä se alkuperäinen versio, johon on vain esitetty nimi Origins eteen.
0: Mm. En tiedä miksi. Ei isompia muutoksia tällä kertaa.
1: Niin no. Tavallaan jälkeen, kun se on Origins, alkuperäistä ja sitten se on niin, mutta
0: en tiedä. Mm. Tämä on näitä juttu, mitä vaan voi tietää. Mitä tuossa Directors kumminkin lisäyksiä tuli, niin jotain tämmöistä vähän DLC-henkistä lisä, lisäkohtausta siellä saattaa joukossa olla, mikä nyt ei ymmärtääkseni pelin päätarinaan juurikaan vaikuta, mutta vähän lisää materiaalia siihen oli laitettu ja Graaf- graafista ilmettä pitkäsen päivitetty ja kaikkein tärkeimpänä varmastikin Bleikkeri 3 versiossa Move supportti voin vaan kuvitella kuinka hienoa sitä tätä peliä pelaata me ollaan varmaan jotain menetetty kun me ei tällä tavalla peliä lähdetty kokemaan niin voisi asian noinkin ilmasta. jos meillä joskus on tilaisuus vuokrata studio ja me sinne Bleikkeri 3 ja Move ohjaimet käteen niin se on varmaan kirjoittaa loppu itsensä kyllä Joo, Xbox 360 ja pleikkari oli nuo alkuperäiset alustat, tosiaan PC-versio tuli myöhemmin nyt oli sitten se Switch neljäs alusta, niin nämä vielä tuossa kerratta koon Ja kientäli tälle pelille kauhua, tarinaa, mysteeriä, toimintaa, vähän kaikkeahan tästä tuntuu löytyvä. Kalastusta, ajamista. Kolmannen persoonan toimintapeli, ainakin. Kyllä. Jos jotenkin pystyisi tätä tiivistämään, niin semmoisesta olisi kyse. Jep. Yksi asia, mikä on varmaan aika vaikea tiivistää, niin on tuo pelin tarina. Oletko, ei oikeastaan. Oletko on onnistunut tässä... haasteessa?
1: Minulla on tässä aika hyvät lähtökohdat kirjoitettuna. Tällä kertaa ei tarvitse, mitä Wikipediassa katsoo, vaan kun koko pelin läpi asti pelannut, niin kyllä minulla on nyt tarkkaa tietoa. Eli siis pelin alussa FBI-agentti Dale Cooper korjaan francis York Morgan saapuu pieneen Twin Peaksin korjaan Green kaupunkiin josta löytyy raasti murhattu ja puun sidottu nuori nainen Laura Palmer. Korjaan Anna Graham. Mutta Annan kuolema ei ole yksittäistapaus, vaan liittyy jotenkin murhien sarjaan, jota Jork on tutkinut jo hyvän aikaa. Mitä ovat murhapaikoista löytyneet punaiset siemenet ja onko Green legendoissa puhuttu murhamies Raincoat Killer kaiken takana? Joo. Onnistuit tässä on kumminkin. Kyllä. Ja joo, jos eikä käynyt jo selväksi, niin... Tarina on ottanut etenkin alkukasetelmansa äärimmäisen parjon Twin Peaksistä. Oli
0: häkeillettävä pelata pari ensimmäistä tuntia. Pitäisikö me oikeastaan siihen kelkkaan hypätä nyt samaan tien hoitaa tämän Twin Peaksin vertaukset alta pois, että tämä asia montaa kertaa matkan varrella esille? Joo, se voisi olla ihan hyvä. Mm. Hyvä aloituskohta. Molemmat oli nyt, no mä en ole Twin vielä nähnyt, mutta päämysterin kumminkin ja siitä pikkasen eteenpäin, ja ei tuolle kehunut, että niitä suosikkisarjojensa on. Tähän varmaan myöskin, ne, en tiedä, onko tällä nyt sitten ollut jotain vaikutusta siihen, minkä takia se Rainwoods semmoisessa muodossaan sitten kumminkin tota, tota, keskeytettiin se kehitys, Luulisi nyt, että kun ne on jo Tokyo Games jo asti päässyt, niillä on peliä aika pitkälle valmis, että Raidallikin esiteltävänä, niin ei nyt enää siinä vaiheessa, nyt siinä vaiheessa voi oikeasti enää tulla mitään semmoista, että hei, nyt me vasta huomattiin, että tämä on muuten melkein Twin Peaks, ainoa, että tästä on tuota, sarjanumerot vaan viilattu pois. Niin, en, en osaa kyllä sanoa, mutta
1: no, niin. Vaikea sanoa, että jos no siinä kohtaa, että ei, hitto, tämä kyllä vähän liian samankaltainen, niin pitää perua ja muokata vähän lisää, niin mi- miten paljon se on vielä samanlaisen piste ollut? Niin,
0: no siinä Jos tämä siis, on lopputulos. No mitä siinä trailerillakin muun muassa näkyy, niin mitä tässä lopullisessa pelissä kaksi tota, nuorta kaksoispoikaa on, on tässä tota, Deadly Premonition versiossa, niin Rainwoodsin trailerissa on punainen huone, jossa ei ole yksi kääpiö, sillä on kaksi kääpiötä. Hähä, ne on ne kaksi samaa poikaa, mutta ne onkin kaksi kääpiötä tuossa versiossa ollut. Voi Jeesus... Oliko vielä iso jättiläinen ja no en, muuta vastaavaa? En näy semmoista ainakaan siinä, mutta vielä lähempänä Twin Peaksia oli tuo Rainy versio tästä pelistä, eikä ne nyt okay. hirveästi siitä takaisinpäin sitten kumminkaan tullut. Jep, kun siis, se on just pelin
1: alussa, kun okei, okay, okei, okay, nuori nainen on murhattu, joo, oo, pieni kylä lähellä Kanadan rajaa, joo, paikalla tulee FBI-agentti, joka osan ajasta puhuu vähän kuin itsekseen, mutta jollekin toiselle henkilölle, joo. Ja niin, ja sitten siinä jossain kohtaa peliä, siihenkin varmaan pelata, niin vastaan tulee nainen, joka kantaa muka, mukanaan tällaista kattilaa, ja hänet tunnetaan nimellä potlady, niin kyllä se siinä kohtaa oli vähän, että hei, 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 että nyt, nyt, nyt on, tämä ei enää ole niin kunniasunnusta, tämä kyllä alkaa meidän plagioidin puolelle vähän. Kattilaleidin kohdalla tuli se viimeinen, että nyt meni liian pitkälle. Jep. Mutta haluan kuitenkin tässä kohtaa sanoa, että meidän pelin tosiaan loppuasti pelasin, niin ne on Twin Peaks-vaikutteet alkaa helpottaa, kun peliä on pelannut muutaman episodin verran eteenpäin. Et sitten se lähtee vähän enemmän omille urilleen ja sitten se tuntuu enemmän itsenäisiltä. Se on vaan, kun tuo alkuasetelma on niin Twin Peaksia, että se alkuun tuntuu häiritsevältä. Mutta mm. sitten kun siinä sen ylipääsen niin sen oppii vähän niin kyllä että okei, tämä on oma, oma
0: juttu, joka on tehty vähän tutulle pohjalle. Että joo, jotain muutakin siis omaa löytyä, ettei se nyt ole pelkkä Twin fani fanipeli. Joo, ei, ei tarvitse pelätä,
1: että pelin loppukäänteet menevät Twin Peaksin mukaisesti, vaan kyllä oikeasti hyviä twistejä
0: tuli, jo ei ole Hyvä kuulla sitten, että ei tosiaan ihan sama ole. Mitä me tuossa ajatun kanssa tästä pelistä, jonkin verran jo jouduttiin puhumaan, niin tätä jaksonauhtelua, niin ainakin itse että tämä on siis todennäköisesti, no siis pakkohan se olla Twin Peaksin katsottuna tuolla tekijäporukalla, että ei tämä nyt, on, vah... on. Ei tämä nyt vahingossa ole, näin voi nyt käydä, että tämä oikeastaan tapahtuu tämä ilmiö toisinpäin huomattavasti useammin, että mitä me länsimaista ihmistä kulutetaan jotain japanimediaa, niin kyllähän Semmoisia esimerkkejä löytyy kovasti, että me yritetään sitten sitä omaa anime-tyyppistä peliä saada aikaiseksi vaihtelevilla tuloksilla tai jotain muuta japani juttua, niin. Varmasti heillä sitten Japanin suunnalla semmoisten pelien kanssa on, on aika sama reaktio kuin mikä meille sitten on tämmöisestä, että on, on tällainen Länsimaista tunnettu sarja ollut ja sitten japanilaiset kuluttaa sitä ja ne tekee sen pohjalta semmoisen omaan käännöksensä. Niin tämä kumminkin sinänsä japanilaisuus edelleenkin tulee tästä läpi, vaikka tämä on niin länsimaista teemaa tässä muuten käytetty. Jep. Että ei tätä niinku valmistusmaata niin ei tarvinnut mistään lähteä tarkistamaan, että olisin sen Japanin osannut tässä jo veikata ihan ilman mitään muuta tietoa. Yep. Mutta ihan hyvä, ainakin lähtökohdat tässä sitten, että jos Twin Peaksista jo, jonkin verran tykkäni niin ehkä tästäkin jo sen perusteella voisi jo jotain irti saada.
2: Mm.
0: Mutta ei pelkästään siitä nytten kumminkaan tällä kertaa ole kyse. No, yhtäläväisyyksiä tässä kumminkin siis on, eli päätarina tässä käydään läpi ja Francis York Morgan oli tämä henkilö. Hän hän esittäytyy niin monta kertaa täydellä nimellänsä, niin että se jää hyvin itselläkin sitten mieleen. Kutsuu häntä kumminkin Jorkiksi, kaveritkin häntä sillä nimellä kutsuu.
1: Kyllä, kaikille sanoo, että kaikki kutsuu minä Jorkiksi, mutta sitten kaikki on vähän silleen,
0: no, no joo. Mutta ei kutsu kumminkaan. Jep. Mutta tosiaan FBI-agentti tänne paikalle nyt sitten saapui ja hänet on ää, sitten liitetty tähän hommaan, että pitäisi tätä mysteeriä lähteä ratkaisemaan, että kuka nyt on annan tässä pelin alussa ja sen alkuvideon aikana murhannut kattelit varmaankin kyseessä alkuvideon kuin peli alkaa Sehän siis, Juh, kyllä. tuleeko se sinä pelin startiaikana vai onko se ihan tämmönen jäät odottamaan alku sitten vasta pyörähtää kummin, mutta kyllä se sen mun mielestä Oiskoha aika hyvin he... lykkä.
1: jopa molemmat, että ennen alkutekstiä se tulee, tai se ennen aloitusvalikkoa se tulee ja sitten se vielä tulee uuelen kootat new game, hmm. mahdollisesti, en ole ihan varma mutta se on itse asiassa varsin hieno kohta, se on se, annan murhapaikka löytyy siitä, että no. siinä se on vatsa auki puussa ja käärme kertelee ympärillä, niin se on musta ihan hienosti tehty. Kyllä se heti niinku
0: antaa semmoisen kuvan, että oho, täällä on tapahtunut, jotta sairassa settiä. Mun se traileri jo, tai tämä alakuvideo pelkästään jo melkein kaiken mahdollisen tuosta pelistä kertoo, mitä sun tarvitset. ja ihan näin tekniseltä toteutukseltansakin apaute ensimmäinen juttu, mitä sä sitä pelistä näet, niin Herra jästäis, kun ne tekstuuritkin on siinä niin lähtöäniä kuin olla ja voi, että tämä niin kuin paikoittain näyttää Nintendo 64-peliltä taustoinensa. Ja no hahmojen modeleihin nyt jonkin verran käytetty aikaa, aika, että okei tässä jo samaan tien vähän tämmöinen omituinen sekamelska kyseessä ja sitten se vähän ääninäyttely, mikä siinä on, niin laps- lasten ääninäyttelyäkin siinä pikkasen on ja sekin on niin tönkköä kuin olla ja voi ja siinä on mun mielestä pari samaa jep ääniefektiä käytetty monta kertaa uudestaan, että... Mä en nyt oikein heti tämänkään perusteella tiedä, että mihinkä mun pitäisi varautua. Sama menikin oikeastaan jatkuu sitten koko peli että kaasua ei missään vaiheessa hellitetä kyllä ollenkaan. Mutta siis joo, kyllä se sitten ihan peli tarinasta kertoo, mutta aika, aika monta tämmöistä johtopäätelmää ei ole pelkän trailerin perusteella onnistuin pelistä tekemään, mitkä sitten loppupeleissä piti kyllä paikkansa. Mm. Tota noin, Francis Jorko Morgan, minkälainen ihminen on kyseessä. Sä alun perin sanot, että ei et oikein välitä hänestä ollenkaan. Joo, Jork on etenkin
1: alkuun, niin varsin ylimielinen, kyllä se silleen, niin näkyy, millä tavalla se juttelee paikallisille poliiseille ja niin poispäin, niin se ilmenee, että se tietty ylimielisyys ja se on, on kieltämättä älykkäämpi, mutta tuo sen vähän liian selvästi esille ja puhuttelee kaikkia mun mielestä vähän sille epäkunnioittavasti. Mutta sitten kun Peli vähän etenee ja Jork rupeaa vähän muille hahmolle pehmenemään ja muutkin hahmot hänellä, niin loppujen lopuksi niin oli ihan, ihan ok tyyppi. Minun ehkä eniten häiritsee, kun tämä Jorkin niin sanottu ominaisin piirre on se, että hän puhuu tälle Säkille, Se ei suostu kertomaan useamman kerran, se, niin sanoo, että se että hän ei halua puhua, kuka tämä Säk on. Se niin laittaa käden silleen korvaa vasten ja puhuu vähän niin kuin puhus johonkin niin kuin korvanappiin tai johonkin, tai johonkin niin kuin mikrofonin puhuus. Mm. Puhu tälle säkhille, että hei, että mikäkään tämä tilanne on, että mitä mieltä siellä tästä oot. Ja se vasta oikeastaan pelin loppumetreillä homma rupeaa selkeänemään, että tässä kaikessa on kyse. me hyvin pitkään luulen, että
0: se ei ikinä selviä, mutta kyllä se selvisi. Hmm. Juttelee itseksensä saneelimeen Dianalle korjaan. Juttelee itsekseen siinä omaa päähänsä. Jep, se antoi hyvin vahvoja kuin Twin Peaksen alkuun. Joo, mä lupasin, ettei puhuta Twin Peaksistä näin mutta... Tämäkin tuntuu näköisenä aina takaisin sitten Kyllähän ja Kyllä hän jossain mielessä, no en sano, että se hänen omaan hahmoonsa luonteensa vaikuttaa, mutta tietyllä mielellä niin kumminkin sopii se, semmoinen pieni ylimyöristys, kuin mitä en tuossa ja sitten hän vastautuu tuonne alueelle, niin no, toki Emili nyt on varsin, varsin mukava vastaotto, mutta miten siellä nyt sitten paikallinen serifitso George tässä tulee paikalle, niin hän on ainakin sitä mieltä, että ei et ole kovinkaan tervetullut tänne, että mitä sä tämmöisen pienen kylän elämästä yhtään mitään tiedät, että kyllä niin. tietyllä tavalla semmoinen heti pistetään miekat vastakkain alusta asti. Niin, se voi olla, no, se on sekä niin klise että kun sillä
1: tulee FBI-agentti, tulee, niin totta kai paikallinen poliisi on ensin vastahakoinen. Niin se, mikä sinne vaikuttaa, että äh, taas mennään tällä tavalla. Ja toinen, mikä on jälleen Twin Peaks, Dale Cooper on hyvin, hyvin pidettävä hahmo, ja sillä käytännössä kaikki on hyvin lämpimistä ottaa Cooperin jossain määrin vastaan, lyötyen siitä, kun Cooper itse ei ole, tässä jos kusipää kenellekään, vaan on todella pidettävä henkilö. Ehkä se itsellä oli just takarras koko ajan se, että sorry,
0: mutta Cooper on paljon miellyttävämpi kuin sinä. Niin, mutta vaikka toinen on miellyttävämpi, niin se nyt... Te... No. Mä en nyt siis peliä ihan loppuasti pelannut, mutta kumminkin ei siitä sitä ää, nyt huonoa hahmoa tee tähän Ei, ei, pidettävä. Ei,
1: ei. Je, ei. Se oli vaan alku, se vaan yksinkertaisesti silitti vasta hmm. Ja sen vielä halusin sanoa, että se on tavallaan siinä säkin on olemassaolo, jolla se itsekseen sinä puheilee, niin siinä on se hyvä puoli, että se sitten saa niin kuin puhuu äänen ajatuksiaan tälle, niin sitten se tulee myös niin katsojalle ilmi, tai pelaajalle ilmettä, okei, okay, Toki sitten välillä tulee näitä outoja hetkiä, kun ajat paikasta A paikkaan B, niin painat nappia, että okei, okay, Jork haluaa puhua jotain, ja sitten se rupeaa puhumaan, joo, se on muuten tosi hyvä elokuva, ja se ohjattiin sinä ja sinä vuonna, mm. ja pääosassa oli se ja se, ja se on muuten tosi hyvä bändi, niin ne on hämmentäviä hetkiä, kun se heittää toti- totisia faktoja heittää bändeistä ja
0: elokuvista. Mm. Joo, se oli äärimmäisen hyvä. Pointti tuo, että itse puhuminen niin on vähän niin kuin pelaajallekin, siinä samalla sitten tulee, että hyvä, että siitä mainitsit tuo just, Joo, sit... että se rupeaa sitten näitä tämmöisiä omituisia popkulttuurireferenssejä muita sinne heittelemään, niin tämä peli tuntuu paikotellen semmoiselta kävelevältä Wikipedia-artikkelilta, mitä se lukee siinä välillä meille ihan vaan aikaa täyttääkseen.
1: Yep, ja tuohon vielä säkhille puhumiseen liittyen, niin... Siellä täällä on niin vähän sanottukin, että voit, voit ajatella sitä silleen, että sinä, ole, sinä pelaaja olet säkin, ja sitten Jork niin puhuu suoraan sinulle, että hei, mitä mieltä sinä tästä jutusta olet. Mm. Ja sitten välillä tulee semmoisia yhteenveto-kohtia, että meille selisi tänään tällaisia asioita, että kuka näistä henkilöistä on kaikkein epäilyttävin säkin, ja sitten niin valitsit näistä kolmesta, että kuka se sinun mielestä on. Niin vähän niin testaile myös
0: siltä, miten hyvin kartalla sinä olet itse. Kyllä, kyllä. Tosiaan Jork sinne on ja paikalle tätä... Mysteeriä nyt sitten kutsuttu paikallisenne ää, lain kanssa sitten selvittää että tosiaan, että mitä täällä olisikaan tapahtunut ja miten tämä pelin päätarinan sitten matkan varrella etenee, niin aika lailla paikasta toiseen täällä suht pienessä kylässä tämä on siis ollut vähän ne tota, tota, aktiivisempi paikka aikaisemmin ja siinä sitten puhutaan tosiaan täältä aika paljon. Ihmisiä sitten matkan lähtenyt pois, ja siinä mielessä on suht laaja alue, ja no, talojakin suht paljon, ja omituisen isoja fasiliteetteja, että on aika mahtavan kokoinen, ja ketään muuta kuin vain dolin nähnyt sitten hoitamassa paikkaa enkä ketään muita matkan varrella, että... Ke Keisi hmm. siellä myös viipyy. vihtyy, okay. mutta muuten niin on sellainen paikka, että siellä aika isojakin rakennuksia sitten paikan päällä, mutta... Itse ihmisiä sitten siellä ei mahdottomankaan paljon ole, että suhti pienestä kylästä ainakin näin ihmismäärän kannalta sitten on kyse, ja siinä sitten tosiaan kuljetaan paikasta toiseen tätä itse päätarinaa ratkaisemassa, ja tämä oli just tämä, mitä mä tuossa Eitun lisänimessä tätä profilointia työdyn, niin tämä oli sitten tämä Jorgine tapa käsitellä näitä asioita ja näitä tämmöisiä pieniä langanpätkiä sitten, mistä ruvetaan päättelemään, että mitäs täällä paikassa nyt mahtaisikaan olla tapahtunut. Profilointi omaa tapaa jälleen kerran siihen peliin semmoista omaa, omaa tiettyä juttua tuomaan, mutta ajaako tuo profilointi loppupeleissä tässä pelissä yhtään mitään asiaa? Sä saat siis aina, kun on joku tietty vaihe tuosta pelistä menossa, niin yleensä sä joudut useamman tämmöisen e, tota, tota todisteen matkan varrella keräämään ennen kuin sä pystyt edes päättelemään, että mistä tässä nyt on kyse. Niin onko siinä mitään väliä ruveta sitä profilointia kesken kaiken harrastamaan, kun sun pitää varmaan eee. aina kaikki... Todisteet siinä matkan varrella kumminkin löytää.
1: Ei sitä varsinaisesti mitään hyötyä, kun tosiaan sun pitää joka ikinen yksityiskohta tai tämä todiste löytää, että saat niinku se tarina lähtee etenemään ja sit et, tosiaan et pysty missaamaan, että usein saattaa olla, että et voi liiallisesti sitä huoneesta niinku se kerää tuon tuosta. Mm. Ainut siitä, jos sä teet sen profiloinnin jokaisen tämän, tämän öö, johtolangan jälkeen, niin ainut hyöty siitä on se, että sä saat pikkusen rahaa sitä palkinnoksi. Okei. Okay. Vähän, vähän
0: tämmöinen sivuittu taas, tämä peli antaa sulle rahaa lähes kaikesta. Mm, puhutaan jo siitäkin ehdottomasti tuossa kohta puoleen, mutta tämä on se tärkeä tapa, miten ne ongelmat sitten ratkeaa, että minä rupean näitä äh, vähän valokuvamuistilla polaroidikuvia siinä käytännössä on sitten vastaan näitä todisteita ja niiden pojata sitten yritetään tämmöisenä slide päätellä, että mitä täällä on sitten tapahtunut jo. kaikki on kerätty, niin jälleen kerran päästään hommassa etenemään, mutta on oikeastaan semmoista pakollista kumminkin, että sä et sitä omaa tahtiin voi ja kerätä näitä juttuja ja ne tulee yleensä sitä aina yh- yhdellä kertaa kaikki siinä, että tietyllä tapaa tämä on semmoista turhaan monimutkaista juttuja, että yhtä lailla nämä olisi vain toiminnalla tai välivideolla tai tämmöiselläkin voi nyt käydä läpi, mutta tämä peli on kokenut niin, että ammuskellaan nyt linnun pesiä, kerätään sieltä niitä todisteita matkan varrella ja mitä muuta juttua siinä, että Jonkin verran se kuitenkin sitä ympäristöä kannustaa kumminkin tutkimaan. Joo. Koska siellä on... aina mitä ole. Niin se on
1: tosiaan. No alkupuolella sinne tosiaan tuli just näitä kohtauksia, että etsit täältä nämä johtolangat, mutta mitä pidemmälle peli jatkuu, niin sitten se meni vassiin tutut uudelle alueelle, niin sitten siellä näkyy, että okei, täältä löytyy kolme johtolankaa ja sitten tosiaan voi edetä ennen kuin se, se etenee, sitä et käytin suoraa putkea, ovi on lukossa, otat sen seuraavan johtolangan ja niin katso se ovi aukeaa. Niin se oli vähän just silleen, että tämä on käytännössä täysin turhaa. Tuntuu, että tässäkin on taas ollut sellainen hieno visio, että hei, voit kerätä johtolankaa, niin sulla on parempi, mikä tapahtuu, mutta loppujen lopuksi on tuonne päälle liimattu ominaisuus, joka niin, ei käytännössä annettele pelille juuri mitään lisää. Hmm. me aluksi ajattelin, että ehkä tulee kohtauksia, että jos emme pystyneet missaamaan jotain johtolankoa ja sitten emme saa kokonaiskuvaa ja kenties se vaikuttaa vähän tarinan kulkuun tai välivideoihin, mutta ei, kaikki on pakollisia. Ne tulee sulla
0: joka tapauksessa. No, tällä tavalla kumminkin on tämä tässä pelissä sitten haluttu toteuttaa. Enpä nyt siihen se enempää sanomaan. Voisi ehkä vähän suoraviimaisemminkin asiat siinä sitten esitellä. Yep. Toimintapuoltakin tästä pelistä toki nyt sitten löytyy myöskin, eli ei pelkkää todisteiden ja muiden johtolankojen etsimistä, vaan tämmöistäkin on sitten tähän lisätty. Mitä mä tässä yritin muilta kuulla juttua tämän pelin ympäriltä, niin tämä toimintapuoli on ilmeisesti vähän tämmöinen myöhäisempi lisäys tähän peliin, että ilmeisesti kehitystimi ajatteli, että tämä olisi enemmän ihan vain tarinavetoinen alun perin, mutta onko sitten studion painostuksesta vai ei, testiryhmän ehdotuksesta vai mistä sitten lisätty kumminkin tämmöistä toimintakohtaista, kumminkin se on sitten ollut vähän tämmöinen myöhäisempi lisäys tähän peliin. Uskotko, mm. että tämä olisi mahdollista? Uskon sen täysin, koska se
1: kompatti on jotenkin myöhäinen todella päälle liimattu ja se myös näkyy siinä, että sun peruspistooli, siinä on loppumattomat ammukset ja se vie pelin läpi noin 95 ajasta.
0: Mm. Että vähän on haluttu sinne toimintaakin mukalla, että kyllä sitä jonkin verran tuommoisessa pelissä toki kuuluukin olla, että kuvittelet näitä samoja sahoja käydä läpi, mutta siellä ei ketään muuta sitten oikeastaan vastassa, että on sitten tällä tavalla haluttu näitä tämmöisiä ja varjoiksikohan niitä tässä nyt sitten kutsuttiin vai millä nimellä näitä perusvihollistyyppejä tässä, jotka nyt siis käytännössä zompeja toki on, mutta ehkä omalla pienellä twistillänsä, niin tämmöisestä on sitten koitettu tämmöistä toimintakohtaustakin tänne joukkoon saamaan ja tosiaan kolmannesta persoonasta tätä hommaa nyt on siis kuvattu, niin saattaa vähän paremman käsityksessä, minkälaista toiminnasta nyt on kyse. Mutta ihan näitä perussaseita toista matkan varrelta löytyy pistollissa onneksi loppumattomat panokset, mitkä tällä tähtäyssysteemillä on ihan mukava lisäys. Vähän tuntuu sinne tänne meneväinen, varsinkin jos ei jaksa kunnolla tähdätä. Tämä on mielenkiintoinen. No joo, on tämä tähtäminen aika tuskallista tässä pelissä. En mä näkään, kun mä nyt ihan vaan ohjaimella tätä sitten pelailin, niin en, en minä vaan osaa. Mulla ei ole ihan tarpeeksi vaiketa muutenkin pelata räiskintäpelejä ohjaimen kanssa ja sitten vielä pistää tämmöisen pelin mulle eteen. olehan tämä aika tuskasta, toi toimintapuoli tässä, tai tämä räiskimispuoli ainakin.
1: Joo, se tässä on vielä sekin, että kun se rupeaa tähtäämään, niin Jork pistää jalat niin tiivisti maat että sitä mihinkään. Et, ja sitten perusviholliset on, joita vastaan tappelet, 9% 90% ajasta, tässä on todella vähän niin kuin vihollisvariaatioita, No on aika hitaita, niin ne kompat menee siihen, että sä ei juokset perinpään nurkkaan, otat aseen esille ja sitten yrität ja
0: ammuskella, kunnes, vi- kunnes viholliset ajoaa pysyä maassa. Mm. Se on aika... Ne on vielä sen verran hitaita, että sulla on loppupäilässä aika paljon aikaakin sitten tähdätä niitä.
1: Jep, silloin tällöin ne saattaa toimia vähän aggressiivisia ja pieniä teleportteja eteenpäin ja aseasillut viholliset saattaa niin kädellään peittää päätä, että sä et saa headshotilla niitä tunnattua, mutta... Pääsääntöisesti ne on varsin helposti hoidettavia. Ja välillä ne yksinkertaisesti vaan, ne vaan hengailee. Ne reagoivat ennakko muutama headshotiampunut. Sitten ne on sille, että ai niin joo, täällä pitäisi siis mm. tehdäkin jotakin. Ja se asia, mikä käynyt heti alkuvetreillä, se huomasin. Viholliset eivät aina tajua, että ne on kuolleita. Mm. Se niin rätkit niitä päähän, sinne tulee niin kuin se palkin, rahapalkin, että hei tapoit vihollisia. Sitten se vihollinen edelleen vaan horjuu siinä paikallaan. Sitten se muutama semmoinen mötkähtää selälleen. Ja välillä myös sitten kävi sitä, että etenkin jos oli semmoinen spawn-piste, mistä vihollisia tuli, niin kun se tapoit vihollisen, niin se, vaikka se vihollinen oli jo katoamassa, niin sen hitboxi esti sinua kävelemästä sen läpi. Niin välillä kävelit vain tyhjyyteen, niin se oli, tai tyhjyy, tyhjyyteen niin kuin päin, niin se oli varsin raivostuttavaa, mutta loppukohdin huomioon tapahtuu tapahtui harvemmin. Meidän on varma, miksi tästä peliä alussa tapahtui enemmän. Hmm. Ei en ne ole on niitä ominaisuuksia. Jep. Ja tuo on myös sitten näistä perusvihollista se kaikki R-stream puoli, että siellä, siellä täällä tulee semmosia spawn pointteja, mistä aikuiset vihollisen tapat niin spawnaa saman tien uusi. Ja välillä semmonen on sijoitettu tyyli suoraalle käytäväliä, jota sun pitää edetä, niin aiheuttaa semmoset että okei, nyt se on tunnista, nyt mä ohi, koska mä tapaan sen, niin sieltä nousee uusi vihollinen ärstösti mun tielle ennen kuin me var- mä sitä ohi. Niin, mielisin tii, että olisiko tässä pelissä ollut fiksumpaa, että tässä ei olisi tuommoisia uudelleen spawnavia vihollisia ja sitten pistollissa rajalliset ammukset koska nyt sitten semmoista turhautumista hautausmaalle, kun mennään episodi kolmen niin Siinä tulee pitkä käytävä, jos kokoja koko ajan uusia vihollisia, niin mä niin tuskaston pitkän aika, että me läpi, koska niitä spoonaista koko ajan eteenpäin, ja se oli niin ahassa käytetty, että niiden ohi oli vaikea juosta, niin mä vaan kymmenen minuuttia rätkin niitä alaisia eteen, askel askella kerrallaan eteenpäin.
0: Se oli varsin turhauttavaa. Eikös ihan noilla meleäaseilla, asella ja tämmöisellä, olisi niitä vihollisia pystynyt? tuota tota, vahingoittamaa, pistollissa loputtomasti panoksia niin ei enikin lähtenyt sitten kokeilemaan, mutta mietitte, no, jos niissä olisi niitä panoksia, että olisiko sitä sitten voinut näyt tehdä, että sulla olisi ollut se lähitaistelun aseessa vakiuttu ja sitten otat pistoolin vastaisiin kun tarvit vähän enemmän, tuli voima. No sepä, mutta kun tosiaan siinä pistoolissa on loputtuot ammokset, etenkin
1: headshotit sunnan vihollisia ja sitten sulla on melee-aseet, mitkä on varsin kömpelöitä ja niissä on vielä tuo kestomittari, että ne hajoaa, kun niitä on pitkään, niin me käyttänyt käyttänyt asetta missä vastassa peliä. Myös silloin kun piti s hajottaa edessä, niin me ammuimme niitä pistolle, kun jälleen loppuun ammukset.
0: Mm. Joo, hyvä, kun on isompi lautokasa siinä eessä, että Selvästikin ainakin kuutio verran, useampi kuutio ehkä puututavaraina edessä. Ja kahdeksan pistoolin kutia ja se vähän siinä sykähtää, äh, sykähtää joka kerta, kun sä ammut. Niin joo, kahdeksan riittää tähän. Sorkaralla tietysti parilla lyönnillä olisi mennyt, mutta siinä olisi pitänyt d pelistä mennä vaihtaa asetta, niin sehän olisi ollut liikaa pyydetty. Jep.
1: Ja kyllä tässä vaikka tässä tuo pistooli on, niin on tässä onneksi muitakin aseita, että siinä saa. Tämmöisen submachine gunin, äh, haulikon, magnumin ja sitten tuo rynnäkkökiväärin, Mutta niissä on myös raillinen ammuksia, joita voi myös sitten ostaa lisää. Ja ilmeisesti sidequesteja tekemällä voi jokaisessa aseessa saada myös loppumattoman panosversion. En vaivautunut, koska suurimman osa ajasta sitten todellakaan muuta kuin pistoolin. Ja kun, mm. niin kuin me aiemmin sanoin, näitä perus shadoweja vastaan se lähes koko ajan. Episodi kolmen kohdalla rupeaa tulla sellaisia ihme seinävihoja, jotka ryömii seiniä pitkin. Ne, niitä ei pistolilla saa tunniin. Ja aina kun semmoinen tulee vastaan, niin se on pakko tappaa. Sulle menee tulee semmoiset ihme punaiset seinät tielle, että et pääse pakenemaan. Niin ne oli alkuun hankalia, mutta sitten vaihdon haulikkoon ja sitten ei enää ikinä osunut minun. Ja niitäkään ei koko pelissä ollut kuin ehkä joku kuusi tai seitsemän yhteensä. Et senkin takia että kompatti on varsin, varsin yksinkertaista. Ja sen vielä haluan nopeasti mainita, että pelin lopussa myös yhtäkkiä tajuta, että aina niin joo, pitää olla myös pomotaisteluita, niin siinä tulee parin vikan aikana kolme erilaista bossia, joilla parilla on eri formit. Ja nekin aika, 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 aika se ei kaatuukaan puu Magnumilla. Toka viimeinen bossi, niin Magnumilla selkäni niin puolet hävisi Helttibaarissa, niin se oli aika, <laughs> aika kylmää kyytiä. Se ei paljon vastaa pistänyt.
0: Joo, jonkin verran tuossa toki pääsee sitten näitä aseita ja muutakin, jos nyt jostain kummallisen syystä niitä tarvitsisi käyttää ylipäätänsä, niin sulla on kumminkin tämä toolbox-systeemi tässä pelissä olemassa, että rajallinen määrä inventuorissa nyt ylipäätänsä muutenkin tavaraa, mitä sä voit kerralla kantaa, mutta sä pystyt sitten automaattisesti niitä siirtämään sen sun toolboxiin siitä, mikä on niitä ei-aktiivisia juttuja, mutta sekä se toolboxihan puuton on eka taskuilla, että siinäkin täytyy sitten jotain poiseittää, Jossakin kohtaa vaan huomasta, että rupeaa tämä olemaan niin paljon, että enää kaikilla tee yhtään mitään. Joo, mitenkin jossain kohtaa huomasi, että ihan turha hordata näitä melejä asioita, kun meidän tukku, kuitenkaan niitä ikinä käyttämään. Hmm. Jonkin verran täytyy sen sitten keräillä se katsoa, että nyt oikeasti enää ihan kaikkia kerää, että alussa nyt tietysti, tietysti sieltä joka ikisin... Tota, Uh, kurkkupurkiin ja tämmöisen repiin mukaan mutta jossain kohtaa jo toteuttaa, että ei nyt ihan joka ikistä asialta tässä matkan varrella välttämättömyys ole sieltä mm. Se Tuosta ammuskelupuolesta mä vielä halusin sanoa, että erittäin tärkeä ominaisuus tuossa pelissä, että kun sä ammut niitä päähän, niin siellä tulee jorkilta välitä. amazing. Kyllä, aina kun headshotin ampui niin jotakin sanoi, että yes, bullseye. Mm. Kiitos, hyvä, että kerroit. Painostava tilanne, mutta vähän täytyy itseä kehoita, hyvä kuti. Jep stelttipuoltakin tässä pelissä ainakin jossain määrin yritetty hyödyntää, eli nämä varjot, mitä nyt täällä Greenvalin kylässä yleensä sateen aikaan liikkuu, niin näistä pystyisi periaatteessa kiertämään sillä, että sulla on tuonne yhteen takapainikkeeseen laitettu, että pystyy hengitystä pidättämään, eli tämä olisi nyt se juttu, millä nuo viholliset tässä pelissä suunnistaa, niin stelttiä sitten pystyisi tällä tavalla hyödyntämäänkin, mutta... Tämä tuntuu vähän semmoiselta, että tämä olisi ehkä ollut se stelttisen juttu tässä pelissä alun perin, mutta sitten ne totesi, että sitä toimintaakin pitää olla vähän enemmän, niin tuo stelttipuoli jotenkin tuntuu semmoiselta unohetulta jutulta tässä pelissä ainakin itselle. On sellainen tiettyjä kohtia, mistä on pakko hyödyntää, mutta itsellä ainakin jää semmoinen fiilis tästä, että tämän olisi ehkä ollut alunperin paperilla tarkoitus olla vähän isommassa roolissa. Joo, semmoinen olo tulee etenkin, kun tässä...
1: Sen jälkeen, kun pääsee ni niin siellä ensimmäinen kerran tulee tällainen kohtaaminen tämän Raincoat Killerin kanssa, että on pitää piilotella sitä kaapissa. Niin tuntuu, että näitä kohtia on ollut tarkoitus ehkä olla tosiaan pelissä olla enemmän. Ja just tämä ihme, hengityksen pitäytymisi hiippailu perusviholleksen ohi, niin en käyttänyt koskaan. Mm. Hengitystä pitäyty vain ainoastaan silloin, kun Raincoat alin kaapissa piilossa ja peli
0: sanoi, että hei nyt painat tätä nappia, niin silloin minä painoin nappia. Joo, kerran tuli semmoinen tilanne, että tietty tuota, tietyn kohdan kävelen, kävelet ylitse, niin tulee jonkinlainen väijytyskaltainen tilanne, niin siinä mä ajattelin, että okei, nyt on, nyt on, nyt on paha paikka, että nyt pistetään stelttiä ensin mä hiivin selkää ja täältä taktisesti kaikkia. Sitten, koska pelissä on hienoja ominaisuuksia, jonka takia peli saattaa kaatuakin välillä, niin mä joudun sen vetämään uudestaan. mutta että no, ei nyt tarvitse tämmöistä siihen vaan ja ammut kaikki tänne suolta Sepä, koska
1: perusviolliset on sen verran kuitenkin vaarattomia, että se, se stelttäily on aika turhaa. Ja kuten sanottu, ne myöhemmät, vähän hankalat viholliset, niitä se ei pysty ottamaan niitten ohi, niin aika kukkaan heitetty ominaisuus. Mutta siitä tuossa vähän jo mainitsin Raincoat Killerin, niin siinä tulee tässä quick QuickTime-eventit, koska pitää niitä olla videopelissä. Niin välillä tulee kohtaukset, Raincoat Killer tulee kirjeensä kanssa pyörimään, niin sitten paina oikeaa nappia väistääksesi. Tai muuten tulee kirveestä. Kaikkia kute-kohtauksia, niin niissä ei ole pakko onnistua kaikissa että Välillä tulee sitä, että kun epäonnistunut niin killeri vähän heittää sinun seinille. Mutta sulla on vielä mahdollisuus arvassa onnistuu. Mutta sitten on nämä tietyt, että kun kirves on koholla, niin siinä kohtaa se mokaat, niin se on game over. Joskin peli ystävällisesti antaa sinun jatkaa sen kyseisen eventin alusta. Mutta kumminkin joutuu yrittämään ne oikein tehdä. Kyllä. Ja sitten tulee myös nämä... Uh, pirun takaa ajokohtaukset En tiedä, kerkeskysyllä niitä montaa vielä olla, mm. mutta yleensä just tämmöisen kohtauksen jälkeen tai ennen, kuin oot piilotellut killeriä niin se juoksee sun perässä ja sit sun pitää niin kun itse perässä kontrollia, missä juokset, vaan sieva tatti, vasemmalle ja oikealle ja jork juoksee ja sit välillä tulee fc niin pitää painaa a että se työntää tai hyppää ST yli ja sit he välillä painaa b kun kirvästä menee atulla niskaan. Mm. Niin, nää oli aika Turhiä ja väsyttäviä kohtauksia ja välillä Jorka kyllä juoksee ihan ihmeellisillä mutkilla, että se suorastaan annat renkotkillerit päin enemmän tilaisuksiä heittää sinun kirveillä. ja loppupuolella tuli kohtaus, missä Renkotkiller smooth- on perässä, piti työnnä laatikkoa eteenpäin, että mahduin menemään, niin se laatikko piti työntää ihan ihan loppuun asti, vaikka siinä oli selvästi vähintään kahden Jorkin mentävä aukko, niin ei Jork ei suostunut juoksemaan, kun se laatikko on ihan perälle asti, Meidän se aiheuttaa
0: turhautumista. Crash Bandicootia, Kuiktain Eventale. Jep. Mainiota pelisuunnittelua siis. Memmösiä. Koko peli tuntuu olevan tämmöisenä, että no tää, meillä on nyt tämmöinen idea, että käytetään sitä tossa ainakin. Ehkä jossain toisakin kohtaa, mutta ei nyt se enempää, että ainakin jos jotain täytyy peliä kehua, niin kyllä se ainakin yrittää vähän kaikki. Kyllä, vähän kyllä. Mutta
2: mm.
1: jos tosiaan niin tuntuu just siltä, että kombatit osuivat näyttää vähemmälle ja enemmän stelttailua ja killerin välttelyä, niin Voisi olla peli vähän kokonaisemman tuntune, Kun se minun kanssa ei noissa Shadowvessa häiritse, Se jotenkin rikkoi tätä pelin tunnelmaa tosi paljon. Kun tässä alkuun siinä voisi olla enemmän mysteeriä, että onko tämän takana ihminen vai jokin ylinnollisesti voima. Mutta kun vähän väliä seinät muuttuu Silent Hillimäisesti verisiksi ja ruosteisiksi ja ruppee epäkoolleita nousemaan maasta, niin kyllä se vähän tästä kuvaa, että kyllä jotain ylinnollista on kyllä meneillä. Se vaikuttaa nyt vähän siltä. Hmm. Koska Renko Killer ei itsessään vaikuta ylinnolliselta.
0: Tuota noin, tuommoisia elementtejä siellä kanssa aina Ää, aika tärkeässäkin roolissa peli aikana on, niin sen takia tuo peli sitten kumminkin tänne kaupuolelle laitetaan. Monet on tämän pelin survival horroriksi, mutta mm, nyt ehkä lähtee en... itse sinne suuntaan laittamaan.
1: No siis joo, me kombattia voisi verrata kömpöilemäksi sinne paljon kömpöilemäksi sinne ja sitten just niin kuin sanoit, että aina kun tässä Dovea rupeaa tulemaan, niin tulee vähän sellainen silent-hilmäinen fiilis, että hei, me vaihdettiin oikeastaan vain johonkin tämmöiseen ihme tai toiseen maailmaan.
0: Niin joo, mutta ei tämä peli kyllä pelottavaa missään kohdassa. Mm. Tässä se selviytymispuolella ei ole sitä kauhusta, vaan se ihan tästä pelistä itsestänsä selviytymistä. Jep. Joo, ei tosiaan kauhu mitenkään nyt niin päärollissa tässä näin ole, että ei mitään mä nyt että ainakaan muista tuon oman miten että mitään jumpscareäkään tai tämmöistä halpamaistakaan olisi yritetty, että joo kauhumaista elementtiä ja teemaa tähän otettu mukaan, mutta ei tässä nyt tule ikinä semmoista, ei varmasti kenelläkään ikinä, että semmoista pelo, pelokuvaa tästä pelistä aiheuttaa, ei sen takia uskaltaisi peliä pelata. Jep,
1: korkeintaan tulee muutama semmoinen kohta, että avaat kaapin, niin oho, sillä kaapissa olikin Shadow tai Kävelet käytävästä, niin nurkantakka sillä olikin Shadow heti hyppäs niskaan, mutta ei niitäkään nyt kauhuksi voi laskea. Ja plus, näitä kohtauksia pystyisi välttämään, että pitkä käytävä, okei okay, näet, siinä on muutama tuommoinen kulma. Odotit hetken aikaa pistolinkaan, niin yleensä ne pölyt shadow sieltä lontusteli omia aikojaan pois
0: syötiksi. Mm. Ja kun kolmannesta persoonasta kumminkin on peliä kuvattu, niin sä periaatteessa pystyt kameraan avulla kurkkiin kulmien taaksekin siinä, että ei yllätykseen että niin hirveästi tulla. Jep. Yes, yes. näin se tarina oikeastaan tuossa sitten eteen, että paikasta toisen tosiaan liikutaan, profiloidaan alueita, selvitetään, että mitä täällä nyt sitten oikein tapahtuukaan, mutta en se nyt sitten pelkästään sitä ole, vaan sitä avointakin maailmaa tästä pelistä nyt sitten jonkin verran löytyy ja sitä nyt pakkokin on siinä Tietyn verran ainakin nautiskella, koska sitten pitää tässä pelin ensimmäisellä puoliskolla ainakin ihan itse sitten paikasta toiseen liikkua. Myöhemmin ilmeisesti sä saat fast mahdollisuudenkin tuossa pelissä. Ilmeisesti se on joku SideQuestin
1: palkinto. Sain sitä aivan liian myöhään. Olin jo, siinä, olin jo siinä vaiheessa semmoisessa Starinan pisteessä, että olin ohittanut Point of No returning ja ei ollut SideQuestit avoinna enää ennen kuin
0: se pelin ö, epilogin aikana. Niin. No... Sehän olisi ollut suorastaan huono asiapeli, josta se olisi fast travel, eikö ole nautinto itse ajella paikasta toiseen autolla näitä äh, suht autioita katuja pitkin. On siellä vähän liikennettäkin joukossa, mutta eikö se ole nimenomaan aika tärkeässä roolissa tämä ajaminen paikasta toiseen ja pelin mainut ajamismekaniikat? Joo. Joo. Tää. Ah.
1: Tartunko me ensin tuohon ajamiseen vai tuohon hemetin karttaan? ja kun... mikä tuntuu pahimmalta ja pitää saada äkkiä sydämeltä pois. Joo, kun siis tässä niin kuin ilmeisesti visiona on ollut se, että on haluttu mahdollisimman niin kuin aidon kokoinen tästä kaupungista, että se niin tuntuisi oikealta kaupungin, niin kuin tämmöisessä maalaiskaupungilta, että siinä välimatkoja semmoisia. Ja joo, ne on todellakin, siellä on useamman tuhannen jaarin välimatkoja aina paikassa toiseen. Ja sen lisäksi... Niin kun sä kartan, niin totta kai sulla ei ole siellä mitään nykyisiä GPS-toimintoja, siellä näkyvä, kohde on tuolla. Mm. Mutta jostain helvetistä kartta on todella zoomautunut ihan jo vakiona, ja me ei ymmärrä, miksi kukaan zoomaa sitä vielä enemmän. Että se on tosi vaikea saada isoa kuvaa, että jos on tosiaan siellä 3000 jardin päässä, jossain kaukasuudessa, niin se on aikamoinen työ selvitä, että missä kaikista mun pitää kääntyä, että me pääsen oikealle tielle. Vätin välillä sitä, että me ajoisin 500 jaardista, avasin kartan ja yritin vähän selvitä, että okei, me on vissiin menossa oikeaan suuntaan. Että jos tämä kartta voinut zoomata niin kauemmas, mm. niin ihan ollaan takaa, niin elämä on ollut paljon, paljon helpompaa. Kyllä sitä voit zoomata kauemmaksi, mutta ei, ei se enempää. Niin, siis se on aivan turhattava. Minun siis mielestä se vakiona, mikä on se kaikkein kauimman suumaus, on semmoinen, mikä sen jos olla lähimmillään. Minä en mm. ymmärrä, miksi kukat zoomaa sitä karttaa lähemmäs.
0: Ja haluan yksityiskohtaisen tota pikselin myös nähdä jostain kadun kulmasta. Jep. Ja niin, sitten mitä tässä tulee tuohon ajamiseen? No mä voin sitä kartasta vielä jatkaa no kun... ah. <lis- lisää muuta. Ei toi siis riitä, että se kartta on noin hankala, kun sä et pysty zoomaan kauemmaksi. Siinä ei okei muutenkaan sillä ole mitään kovinkaan tärkeitä juttuja merkittu, muutama juttu siellä nyt ehkä matkan varrella on. Sen scrollaa on äärimmäisen hidasta, että sä et yep. ikinä saa sellaista kunnon kuvaa siitä, että mikä sitä nyt olikaan. Että sun on käytännössä pakko vaan opetella se alue ulko, että ei se nyt mikään niin mahottoman iso kumminkaan ole verrattuna myöhempiä avoimimpiin peleihin. Mutta siitä huolimatta olisi nyt vähän mukampi, kun sitä pystyisi selailemaan. Joo, mä ymmärrän tämä ilmeisesti johonkin 90-lukua opauton ajoitettu tämä että nyt ei ole autossa ja mitään muuta, mutta sulla on niin kuin kannalta tulee niitä semmoisia pointteja, että hei tuolla on sitten tuo jardin päässä seuraava tapahtuma. Se on ihan hyödyllinen, harmi, kun sä et voi itse semmoisia laittaa ikinä, jos sulla olisi joku kohde, vaikka mullakin menee välillä joku vartija, että missä ihmisessä se hotelli nyt taas oli, että mä haluan nukkumaan ja ei, ei vaan meinaa millään muista, se olisi kiva kun saisi merkin sinne hotellille laitettua sitten itse, mutta mä en ainakaan tästä PC-versiosta löytänyt mitään mahdollista tämmöistä kiintopistettä laittaa. Se, olisi, yep. se auttaisi kovasti, mutta se mikä on niin kuin aivan kaikkien kamalinta tässä, niin kun sulla siis oikeasti mitään ilman suunta kiintopistettä tuossa ollenkaan, kun sä et näe sitä pohjoistakaan mistään, se, olisi jo, se ei ole pelkästään riittävästi kun mä tiedän, että missä on pohjoinen, mutta kun ei, ei näe pohjoistakaan missään, ja kun sä yrität sitä kartalta löytää sitä pohjoista, niin se kartta kiertyy koko ajan sinne suuntaan, minne sä oot menossa, niin se kartta pyörii vielä kaiken hyvän lisäksi siinä, niin, niin ei, ei vaan, ei tosta, toi on pakko vaan opetella ollut, kun ei tuossa ole, tuossa on monta eri korjauskeinoja ollut, ja ei tehnyt niistä yhtään mitään. Edes niin, olisi voinut kuvitella Direktorskattiin tai tähän origins
1: edes vaikka waypointteja, ja sille, että tuonne, niin laitan viidesa järnin vähän, että mä ensin tuohon ja käynnyt vaikka siitä jotain tämmöisiä. Se on etenkin peli alussa todella turha, että sinne sairaalalle tai just Lumbermillille ajamaan, kun sä jossain hevon helvetissä. Ja se oli, mitä ja miten siihen pääset sinne?
0: Joo, no autolla tuossa kumminkin kuljetaan, niin tästä kartasta ja ajamisesta, niin annat tulla lisää. <laughs> Joo, ensinnäkin autossa on Bensa. Miksi? No, millä se liikkuu, jos ei bensaa no,
1: jos GTA ei auto autossa bensaa, niin minkä ihmeen takia tarvitsee tässä olla? Ja ensinnäkin tuntuu, että jotkut autot sitä bensaaimeen todella kovalla tahdilla, ja sitten sulla on tämä masterki, mikä toimii kaikkiin paikallisiin poliisiautoihin. Niin et se ikinä aja samalla poliisiautolla edes niin pitkä, silläkä välttämättä kerkesi bensaloppu. Tasan kerran kävin tankkaamassa, ja mun oli joku ihme syy siihen. Mutta yleensä, jos pensa loppumaan niin... Mäti hylkäsi auto siihen, ja joko Flarella kutsui paikalle uuden partioauton, tai sitten lähes sitä parkkipaikalta nappasi jonkun toisen. Oh, Flareit oli kyllä tämän pelin tärkein itemiehottomasti se Is... oli vielä paljon nopeampi se auto, mikä sieltä tuli paikalle sitten. Joo, ja sen välillä tuli sellaisia tarinakohtauksia, että nyt on kiire mennä tuonne, silloin, silloin silloin oli käytössä poliisiauto, mikä ei ottanut missä mikä ei kuluttanut bensaa ollenkaan. Mm. Ja sekin myös. Autossa on myös Damen-mittari. Ei se ikinä muulle mennyt niin alas jos haitannut mitään, mutta se oli olemassa. Joo, mä
0: näitäkin juttuja täyttä vauhtia osuin aitaan, kun mä en nähnyt se jotenkaan piirrytty, vaan sillä lailla taustansa, kun se aita sitten sillä lailla, että mä en huomannut sitä, niin ihan täyttä vauhtia ajoin sitä päin, yksi prosentti vahinkoa. Jep. Ei ihan ja hirveästi se... ole tähänkään mallinnukseen käytetty aika. Joo, ainut kerta, kun millä autolle kävi paha damake, oli se, kun
1: mä ajoin sieltä, sieltä kaupungintalolta, vai miltä teatterilta, oli ajoin mäkeä alas ihan täysillä ja suoraa seinää. Ajon se seinän niin kovaa, että mun auto klippasi osittain se seinään väliin, se jäi tärisemään villisti paikalleen, me emme pystynyt liikkumaan eteen ja taakseen ja jorkeisuus on nousemaan autossa, koska auto oli mukamas liikkeessä. Hmm. Oli pakko reseitoida peli.
0: Seinä tuli enemmän vahinkoa pelimoottorille kuin itse autolla. <hätä> niin. No, niin. Joo, se Muten... on, yl- ylämäkeä tulee alas, niin joo, se ei sen että niitä mutkia vittinyt sieltä kommunitehoolilta tulla, että ei muuta kuin vain mäkeä alas. Täysillä
1: No me ajattelen, että tuo ajan läpi
0: ehkä pääsisi. Ei päässyt. Tuokin on hyvä tästä tuota bensan kulumisesta, kun mun ensimmäinen kokemus siitä bensan loppumista oli se, että mä olin menossa sinne Lumber Millille. En mä mitään ruvennut välissä tankkaamaan. En mä olen kattelukkoa että ai, 32 prosenttia, no se on varmaan ihan tarpeeksi. No se, <tuh> ei, sitten, ei se sitten riittänyt, niin se pensa loppui sinne matkan varrella, mutta koska se oli tärkeä tarinallinen eventti, niin se ei haitanut ollenkaan se jatkoajamista edelleenkin ja normaalisti. Mä enää mutta mulla huippunopeus pikkasen vai oliko tässä nyt mitään vaikutuksia no ihan sama. eli vaan lampen, nolla oli jo pitkään näyttänyt, niin ei sinä sitten mitään. Takaisinpäinkin pääsi vielä ihan mukavasti ajamaan siinä ainakin jonkin matkaa, mutta sitten kun se ei ole tarinalle tärkeä peli ja se menee nolla, niin sitten se ei kuljakaan enää, niin vähän ristiriidassa nyt, kun mä eka kokemus oli, että okei, tämä menee ehkä vähän hiljempaa, jos mulla on bensatankkia ja seuraavan kerran, kun mä ajoi autolla, niin sit se ei enää liikkunut yhtään mihinkään, niin tämä peli vähän muuttaa näitä sääntöjä tässä matkan varrella, miten sattuu, mutta se on deklipperemonitionia Yep,
1: Jep, ja, ja niin, sitten tuo itse autolla Autolla ajaminen. No se on mukava. Ha- niin, tämä autolla ihan toimii ihan kivasti, niin kauan kuin se ei suoraa. Sitten <laughs> yrität kääntyä vähänkin enemmän, niin se autolle tekee niin villiä liikkeitä sivulle päin, että vähänkin kovemmassa vauhdissa eli se vetelee sellaisia, sellaisia noita kaaria, että ei mitään tolkkua. Se oli aivan mahdotonta tehdä mitään hillittyjä käännöksiä. Joko piti laittaa vauhti ihan nollille, tai sitten vaan luottaa siihen, antaa niinku herrahaltu ja katsotaan mitä nyt tapahtuu, kun me ei käännyn. Hmm. Ja ennen kuin annan sinulle puheenvuoron tästä hienot ajokontrolleista, niin se on myös hyvin hämmentä kun peli alkupuolella Georgeulle sanoit, että sitä ei ole ydinopeutta. Hmm. Se oli tosissaan. Siihen ei ole kulkea ydinopeutta. Riippuen, että olet siellä luonnossa, niin auto ajaa kovempaa kuin kaupungissa. Se, vaikka sulla on kaasupohjassa, niin jos olet kaupunkialueella, niin se auto ei kule sen nopeampaa kuin mitä viittäkymppiä. Koska jumalauta liikennesääntöä mehän, mehän noudatetaan. Vaikka auto hyppisi miten linjalta
0: toiselle ja jokaiseen seinään. Hmm. Yritä sinä nyt taas sitä nyt tasasta nopeuttaa, kun se mitä mitään vakionopeuden säätöä niin tai muuta. Että jos sä pidät pohjassa, se vaan kiihtyy, 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 ja jos sä päästät niin se vaan putoilee. Niin vähän semmoista pomppusta menoa, jos yrität jotain nopeutta löytää. Ei sillä, että siellä mitään liikennen olisi, tietää, että sä tietäisit, kuinka kovaa tässä nyt pitäisi sitten aja. Joo, se oli varmaan itselle se numero yksi kohta, että minulla on aivan väärä käsitys tästä pelistä, kun nimenomaan sanottiin, että kertaa, kun saat auton käsiin, nimenomaan lainaa auto vielä, ujutu on poliisiauto, nyt täytyy mennä oikein varovasti tässä näin sitten. Mä niin ihan oikeasti yritin vilkkuja käyttää ja kaikkea, että niin liikennesääntöön mukaan kuin ikinä vaan mahdollista. Mä sitä hetken aikaa pidi voimassa, kunnes mä vahingossa törmäsin toiseen autoon kun jotain muuta, siinä ajattelin samalla, ei mitään reaktiota, ja sitten täytyy, että ei näillä oikeasti yhtään mitään merkitystä, ei sulle mitään sanomaan tässä, ne. ei tässä kukaan toinen poliisiauto ikinä sulle mitään tule vastaan sanomaan, että ei muuta kuin vain suorten mä sitä reittiä, sitä me täällä pitää jostain, ihan mitä tapahtuu. Olin jo unohtanutkin, kyllä, vilkullekin on oma nappi, koska miksi ei? Hmm. Yritä sinne sitten semmoista Fiksua käännöstä tehdä, kun auto kääntyy vähän miten sattuu. Se on yllättävän ketterä vauhissa, mutta paikallaan se ei käänny yhtään mihinkään. Ja sitten kun se kamera haluaa aina samaan aikaan kääntyä, niin se minimaalinenkin käännysyritys aiheuttaa se, että se auto kääntyy aika paljon ja sitten se kamera vielä heilahtaa siinä samaan aikaan. Että jos se niin tiellä ajaminen minkään tota, raitojen sisällä, niin ei, ei ole kovinkaan mahdollista. Jepä. Viliä Kun jotain dirt ja tämmöisiäkin suht simulaattorimaisia ajopelejä yrittänyt pelata, niin mä en niin kuin, o, opa yrittänyt siihen, että kun mulla nyt oikein kunnon rattia ole, että ohjaamalla yrittää sitten Tatilla käyttää sitten ihan näitä laitoja, että kun menee suoraan, niin pitäisi sitä tattia siellä yläasennossa, ja sitten jos on semmoisen pienen käännöksen, niin ei niinku oikealle käännä vaan käytännössä se ylös ja pikkasen oikealle, että ma- mahdollisimman minimaalisella liikkeellä yrittää korjata o- o- omaa tota nokan suuntaansa, niin ei se tuossa auta vaikka se, kuinka minimaalisia liikkeitä tekee, sitten. se on, oi, nyt mennään taas jo puolella puolelle, kun pikkasenkin hipaa sit sitä neipädiä johonkin suuntaan tai tattia tässä tapauksessa. Jep. Että aivan kamala. Ja nuo Kyllä. autot ei myöskään paina yhtään mitään, että jos osut johonkin katukivetykseen, niin todennäköisesti jo kaksi rengasta ainakin ilman on noussut. Jep, ja mainitaan tässä kohta, että pelissä löytyy ajohaasteita, jotka me kiersin niin kaukaa kuin mahdollista. Mm. En rupea mitään haasteita suorittamaan tämän pelin moottorilla. Joo, mä Ei tule kerro, mä ensimmäistä niistä kokeilin pelin kaikkein hitaimmalla poliisiautolla, semmoisella mallisella, millä menee joku puoli minuuttia päästä huippunopeuteensa ja kerran tökkäsit johonkin ja niin muuta kuin sama puoli minuuttia vuodesta, niin ei, ei ollut lähelläkään. Kyllä varmaan nopeimmilla autolla onnistui ihan näppärästi, mutta tämä on aika monen elämistä ajamispuoli tässä pelissä on muutenkin, niin en nyt halunnut liikaa nauttia tästä sentä. Jep. No,
1: joo, hypätäänkö me sitten pelin kelloon? Mm, Semmonenkin tästä löytyy. Jep, tämähän tosiaan on elävä kylä, tämä Green niin. Kaikilla hahmoilla on omat niin kuin, askarensa ja päivärytminsä ja kaupat ja poliisilaitoksetkin on au- auki vain tiettynä kellonaikoina. Niin s- ja sitten tässä onnetta tarinatehteessä tuleekin juuri se, että hei, täällä tämä sinun pitää mennä paikka, joka on auki vain näinä kellonaikoina, niin totta kai se ei vaan pääset niihin niinä kellonaikoina.
2: Hmm.
1: Ja no, eihän siinä ihan kiva. Mut, ja onneksi tässä pelissä pystyy aikaa tuhlaamaan, vaikka tupakoimalla. Me en katsonut, että miten pitkään tämä pelin oikea kello, että miten monta minuuttia esimerkiksi pelin oikea tunti oli.
2: Mm,
1: mutta en aika mitään. hitaasti se etenee kumminkin. Kyllä, mutta tosiaan tupakkaa polttuillaan aika lähti juoksemaan aika nopeasti, niin parhaimmillaan me polttiin 15 tuntia tupakkaa putkeen. Välissä söi ja mm. vähän kahvia, joita ei ruvennut nukuttamaan, kun... Niissä oli just sinne community hallille piti mennä ja siellä oli, että mitä seuraavana päivänä kello oliko se kolme ja 5 välillä että no voi nyt perkele, minä nyt ajoin tänne jo. Ja se aukeaa vasta tuohon aikaan, että silleen, siinä että tähän poltteli, vähän kahvia ja ruokaa vedi sinne välissä, ettei Riika ri, 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 on luvannut väsyttämään tai nälättämään. Hmm. Sitkin jatketaan
0: Jorkkilla tupakkaa vetämään. Hyvät elämäntavat ainakin. <laughs> on, on. Ja mulla oli kanssa, kun oli, oliko se kolme ja 5 välillä, piti sinne tota, tiedotustilaisuuteen mennä ja edellisen Yön jäljitä, olin tuolla paikan päällä jo nukkunut muutenkin, niin nukkumista ja syömisestä ja muistakaan tämmöistä. Joo, siellä mainita. puhuttu, vaikka nytkin voidaan mainita. Niin se just, että sen, sen reissun jäljitä sitten tosiaan nukkunut jo aamuksi, ja herää joskus kuvalta ja lähtee ajelemaan sitten kaupunkiympärit. Ja ihmettämättä, että mä saan tuota aikaa kulutettua nyt lisää ja yrittää jotain ruokapaikkaakin löytää, missä pääsee sitten nälkämittaria. Täydentämäni niin ei ole mikään ja Ei, mutta kun sitten takaisin yrittää löytää, että missä se hotelli nyt olikaan, ja no nukutaan nyt kuusi tuntia nyt, ihan muuten vaan tällainen nukutaan kuusi tuntia lisää, näinhän se ihmisruumis toimii kumminkin, että silmät kiinni ja kuusi tuntia menee taas ohje ajan sinne uudestaan, niin taas on kaikki kiinni, että se olikin yhe, yhdeksästä yhteen asti tota ruokala auki, vaikka mä yritin siihen oveen zoomata, niin ei sinne saanut niistä kelloa, joista mitään selvää, jotain se on kirjoitettu joo, mutta ei, ei tällä... Tota, Fidelitillä, niin kyllä pystyy yhtään mitään tekstiä lukemaan mistään tekstuurista, että aie aivan turha yritys, niin no, no, sitten vaan niitä automaatteja muuta, niin sieltä jotain, mitä tahansa sitten käy ruokaakemassa. hakemassa. Itse asiassa mun ratkaisu oli siinä kohtaa, että mä menin vaan kalastaa, ja ei, mutta kun kalat suoraan semmoisena annaamaan, että mitä niitä nyt ei ruveta paistamaan ja käsittelemään ollenkaan, että raakana vaan suuhun. Oikein. Okay. Mutta joo, tuosta ajasta, niin myöstä tuntuu,
1: että hänkin on pelistä, että kokonaan pois, että taas... Jokainen story kun se määt siihen, niin sitten kello
0: olisi maagisesti oikein verran ja niin poispäin, että mm. se tuntuu vähän turhalta. Niin, no muuten se voisi toimia, mutta tässä pitäisi olla vähän helpompia tapoja saada sitä aikaa sitten kulumaan sen sopivan määrä, eikä sitten, että me etsimään sitä aikaa tai tuota siis sänkyä jostakin, että nukut sen tietyn verran tai tupakoit 15 tuntia mm. Se on Vähän hel- helpommin pystyisi manipuloimaan, niin menisi, mutta tässä nyt ei mun mielestä tarpeeksi ollut työkaluja sitä varten. Hmm. No onneksi jorksuostui nukkumaan lähes
1: missä tahansa, että löytyi, etiin niin nukkauksi, että en jaksa etti hotelle, että en oikeasti tiedä missä se on, kun se on kartta nyt merkattu, niin joku hemmeti tuo, tuo romupiha tai joku tämmöinen, niin siellä löytyi perältä joku vaja, missä oli nukkumisloko. No mennään sinne, siellä vetelin
0: kuutisen tuntia untapalloa ja sitten tarina jatkui. Hmm. Ja niin, nimenomaan missä tahansa voi, että ihan mitä isompia luolastautua, millä nyt ikinä puhutkaan tässä pelissä, niin muun muassa siellä Lampere niin näin siellä nyt varjoja jahtaa sua koko ajan, no tossa on sänky, niin totta kai sä voit nukahtaa siinä kohtaa, siellä joku puhelinkin soittanut sulle ja sanoi, että mä tapaan sut, mutta siinä oli sänkyä vieressä, niin totta kai siinä on ihan hyvä paikka, että ei, ei paljon ole päätä pakota tälle miehelle että Hyvä, että on paikkaa uskaltaa hylätyssä puusahalla nukkuakin useamman tunnin putki.
1: Jep, sillä samalla
0: aikaan George ja ulkopuolella miettii, miten se tutkii sitä paikkaa. Mm, siellä on se vaan hirttä vettä. Jep. Oliko tuolla jotain negatiivista vaikutusta sitten, jos sulla menee uni tai nälkämittari kokonaan pois, sitä game overia sitten? Mä en antanut ikinä niin pitkälle mennä. Öö, selvitin tuossa just ennen jakson niin jos ja menee
1: nollille, niin sulla rupeaa HP juoksemaan pikkuhiljaa pois. Ja ilmeisesti jos unimittari menee nollille, niin sitten sul, sun nälkä tulee ilmeisesti nopeammin. Olettaisin, että stamina varmaan lähtee nopeammin juokse. Se muu mainita, että se on tosiaan Stamiina kautta sykemittari, joka lähinnä juostessa kuluu, ja jos se menee täyteen, niin hetkellisesti olet väsynyt. Hmm. Ei muuta. Ei ikinä mennyt täyteen, koska jos on niin pitkä ja muutama ennalta määrätty kohdassa, missä sykemittari lähti nousemaan, niin sillä ei ollut mitään väliä, koska se ei ikinä mennyt tappissa asti. Muun muassa, kun rank pakoilet, niin sykemittari kasvaa koko ajan, mutta ei se kerkemmänä loppuun asti,
0: kun se kohtaus on suunniteltu, että se ei mene loppuun asti, niin se oli vähän, mm. vähän turhaa. Joo, no, niin. kosta minä rukoista minamittarin olemassaoloa aika turhaa tälle pelille, että jos siinä stelttailuissa olisi ollut tärkeämpi rooli, niin sitten se olisi ehkä jotain merkitystä sillä ollut, mutta nyt juoksemisen kannalta mitään väliä ole. Se on vähän jännä, että sä pidät sitä, en, en tiedä kuinka monta sekuntia menee nollasta sataan menne sillä, mutta se, että sä... Pidät sitä 30 sekuntia vaikkapa pohjassa ja sitten on jodokin ihan tota, väsynyt, ja ei, ei pysty liikkumaan vähän aikaa. Tai sä pidät sitä 29 sekuntia pohjassa ja sitten päästät pariksi sekuntiin erittäin ja taas mennään ja niin kuin ei olisi mitään. Niin... Ja on ihan, tu- ihan tarpeet on mun mielestä, koska systeemi tässä pelissä. On kyllä. Öö, Mutta niin, tuosta näistä
1: ja vielä tosiaan sinulla on eli se mittarit, jotka näkyy sinun valikossa. Ruokaa kun vedät, niin ruokamittari täyttyy ja kun nuku, nukkumalla tai kahvia juomalla pystyy sitten tuota väsymystä helpottamaan. Ja kyllä, jos se vedät vain kahvia tarvitse, niin se ei tarvitse nukku koskaan.
2: Mm.
1: Näin se tup- 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 tupakka- ja kahvia ja ruokaa, niin elämä- elämässä on kaikki hyvin. Et nämä oli kyllä just vähän sellaisia, että näitä ei olisi tarvinnut, koska se, ei minulle se ruokamittari koskaan mennyt lähelle Joskus se oli jossain puolessa, mutta se nukkumisen tai kovan jälkeen, niin sitten veti pari kinkkua tai pari rasiaa noita... Noita, noita ananaxia naamaa, niin se oli hyvä, hyvä tuli. Tikkarjaitakin pystyi vetämään aika monta putkea, ei <laughs> paljon ole tuntunut Jorkissa.
0: on mennyt pelin kehityksestä aika paljon aikaa, että ne on saatu mahdollisimman paljon näitä Chupa tikkarit. Joo, se, se, <laughs> se, oli, se oli häkellittävän näköisesti, että mitä selviä, että onko se että joku Chupa
1: joku sponssaus menossa?
0: Vähän olisi voinut niitä lattiatekstuureita päivittää, mutta ei, se piti tuohon tikkarin kääreisiin sekin aika nyt sitten, että prioriteetit Jep. on vähän tämmöisiä
1: toisena. Jep. Mutta joo, ja sitten kun puhutaan näistä ominaisuuksista, niin näemme, että ne aiemmin jo kirjoitivat ihan, että näin ei unohdu. Ensinnäkin, Jorkille kasvaa parta.
2: Mm-hmm.
1: Se on episodien välissä tai sillä, niin se vähän kasvaa. Ja sitten se voit tietyissä kohtauksissa, niin mennään just ajamaan parta, ja siitä saat Ei vaikuta mihinkään mutta Me jossain katsoimme, että hitto, mulla sänki. No ajetaan pois. Ei silläkään mitään väliä oo. Mm-hmm. Mutta hyvä, että se oli olemassa. Mutta sitten tämä vielä hämmentävämpi ominaisuus, joka mulla kesti aika pitkään huomata. Siellä aloitat peli, niin sulla on kolme eri vaatekerrastua, siellä pystyt niitä vaihtamaan yleensä save ruumeissa. Ja sitten se pystyy lähettämään nyt niin siistittäväksi. Okei, okay. ei sinne Me Meidän joskus vaihoi punaisen takin päälle, kun se oli hienompi. Sitten jossain kohtaa miettimään, että mun hahmo ympärillä pyörii jotain valkoisia palleroita. Mitäköhän täällä tapahtui? Onko tämä siihen, kun olin just jotain raincoat killeria painanut? Onkohan tämä nyt joku, joku tämmöinen symbolinen juttu? Mutta ei, se jatkuu monta kohtausta eteenpäin, että mitenkään täällä tapahtuu. Pikainen kuvitus kertoi, että mun vaatteet oli likaaset. Jorgen ympärillä pöyräsi kärpäsiä, koska sen vaatteet oli aivan liian likaset. Jälleen, ei vaikuta mihinkään, Meidän piti mennä voi vaihtaa vaatteet ja se kerrasto pestäväksi. Ja jälleen sai rahapuunnaksi siitä, että hei, vaihdoit vaatteet. Hmm. Mutta tosiaan ei vaikuta dialogin tai mihinkään, vaikka sulla olisi minkälainen kärpäsarmea sun ympärillesi. Et... Tämä niinku kuulostaa taas siitä, että sveeri ollut vasta, että mitä jos me tehdään näin? Kaikki ovat silloin kohdattaneet olikin, ok, ja sitten sillä ei vaan ollut mitään seurausta,
0: koska ei tosiaan vaikuta mihinkään. Onko jossain videota, että kuinka pitkäksen sen saa vai jääkö se sänkeen voi? On hyvä, jos semmoinen joulupukin parannan saa siinä vedettyä, kun menee vähän liian pitkäksi tämä tutkimusprosessi. Se, se voisi olla kyllä aika hieno ratkaisu. Joo, se on nimenomaan tuossa pelissä siis kerrottu, että siitä saa agenttikunnia, agent honoria tulee tästä, kun tekee tämmöisiä hyviä asioita paraajoja ja tämmöistä, että FBI on tämmöinen tar- tarkkoja tämän kanssa, että tämmöisiä ansaitapoonuksia saa näinkin helpoilla asioilla, mitkä niinku pitäisi ihan tämmöiseen tota, omasta hygieniasta hu- huolehtimiseen tulla ilman mitään ylimääräistä
1: kannustinta. Jep. Minä myöskin, että se, mä yllätin, minne tämä systeemi toimii, että kertooksi Jorkkaan, että tänään minä vaihdoin vaatteet ja tänään minä ammuin viisi headshottia. No niin, hyvä, tässä rahaa sinne. Ajo, tänään ajoin näin monta jaaria putkeen. No niin, hyvä, ottaa tästä parikymppiä. <tos> Pitkän matkan bonusta vähän siitä. Jep. Ja joka päivä, kun tallennat ekaan kerran, niin siitäkin tulee mm. silleen, että yes, tallen. sitten päivittäisen raporttisi. Ja joka, melkein kaikilla puhelimilla tallentaminen maksaa se yhden dollarin, joka on aivan mitätöön, koska yhdessä hetkessä saa mitä 20. Niin oli. Ja rahaa ylipäätään pelissä on aika turhaa, että me ostin käytössä kaikki asetuksia, ja me halusimme mitä niitä ostaa. Meidän panoksia ostin inventaarion täyteen ja silti muulla oli joku parikymmentä tonnia pelin lopussa tilille. Hmm. Että sitä nyt ei pitäisi kiinni sitten jäädä. Jep, ja etenkin kun panoksiakin pystyt farmaamaan aika helposti, kun löytyy slotin, missä spoona aina uusi vihollinen, niin niillä on ne, ne vihollisia sidottuja, että mitä ne droppaa. Eli ahaa, tässä spoonaa vihollisia. Pari semmoista tapaat, niin oho, droppas haulikonpanoksia. Kerään, tapaat niitä pari lisää, spoonas haulikonpanoksia, niin se pystyt sun inventaarion täyttämään hyvin helposti parannus ja panoksilla, kunhan vaan vähän olit kärsivällinen.
0: Ei niistä ollut ikinä mulla pulaa nimittäin. Joo. Sivutekemistäkin, jos tuota nyt ei siksi lasketa, niin kyllähän sitäkin kaikkea jännää tuosta pelistä tuntuisi löytävää. Osa on semmoista, ei tuolla päätarina välttämättä niin tärkeitä juttuja, että on, on tiettyjä henkilöitä ainakin tuossa matkan että sä pääset puhumaan. Ja ne, tuolla kartalla näkyy sitten ihan ne epäilty nimelläkin, että sä niitä senkin pohjalta jo tutkimaan, että olisiko heillä nyt sitten mitään kerrottavaa tai muuta. Käytöksessä tämmöiseen juurikaan aikaa. Mä itse nyt vähän hukkasin ehkä turhan paljon siihen, kuin te päätarina etenee missä.
1: Öö, siis, me otin pari side-questia vastaan ja tuotin paria, mutta sitten me en niitä tehnyt oikeastaan yhtään. Me vähän lueskelin, mitä palkintaa niissä sai. Ne oli vähän, että no okei, no äh, tavallaan ihan kiinnostaa tätä hahmoista lisää, mutta ei tarpeeksi. Mulle oli tärkeämpää tosiaan pelin läpäisy. Ja jossain kohtaa myös mietin, pitäisikö nyt ruveta tekemään, niin olin tosiaan ohittanut jo sen Point of No Returnin, joka tulee. Episodi kolmen loppupuolella tulee niin kuin sellainen tilanne, että okei, nyt tämä alkaa tapahtua paljon shittiä, se pitää koko ajan edetä paikasta toiseen ja ei saatko niin sitten ollut enää tarjolla. Mm. Ja en sitten siinä vaiheessa, kun oli peli käytännössä läpi, että oli jo niin epilogissa, niin silloin olisi vissi jotain vielä voinut tehdä, niin totesin, että okei, ei tiedä miten tämä päätarina meni, niin tämä ehkä täällä ei velillä enää ole hirveästi minulle
0: tarjottavaa. Se on vähän tuommoisten sivutehtäviä ongelma tämmöisissä että kun ne on vaihtoehtoisia tehtäviä, niin niillä ei sitten voi olla mitään suurempaa merkitystä päätarinan kanssa, niin sitten se nyt merkitys niin on samaan tien siinä vedetty pois, että no kiva on nyt tietysti vähän enemmän alueesta ja ympäristöstä tietää, mutta kun ne ei voi olla liian tärkeitäkään, niin onko ne sitten tarpeeksi mielenkiintoisia kenellekään, että niitä käydään läpi, menee melkein jo pelkään palkinnon perässä sitten, mikä nyt tietysti peleissä niin on ihan validi argumentti, että teen vain palkintojen takia näitä, mutta ihan näin tarinallisessa mielessä, niin ei kyllä noista sivutehtävästä mitään semmoista tärkeää kyllä jää näkemättä. Jep.
1: Ah, ja on täällä myös yksi ihan keräättävää, ne on kartalla kiinnosti näkyy, että missä niitä on, niitä keräilykortteja kaikista hahmoista ja sitten esineistä, niin hmm. niitä keräsin kun niitä tuli vastaan, mutta
0: en kokenut tarpeista osiru niitä kaikkia missään niissä keräämään. Special Agent saapuu pihaan. Pihalle paikalle kutsumatta ja siellä se vaan takapihalla möyryä ja jotain keräilykortteja etsimässä. Jep. Hyvää aktiviteettia nuorelle miehelle. Mm. Ja kalastaminen tietysti aina täytyy huomioida, jos semmoinen minipeli peli löytyy. Niin kyllähän tässä semmonenkin on jo pikkasen aika käyty, mutta ei paljon, jos ruvettaisiin listaa tekemään, että missä pelissä on parhaat kalastusminipelit, niin tämä kyllä sinne alemmalle puoliskunnan aika selvästikin jää. Joo,
1: se oli semmoinen varsin simpeli ruletti, että nyt kala nappas painat nappia, niin rupes ruletti pyörimään, että mitä sinä saat kiinni ja painat oikealla kohdalla nappia, niin sen mm. sinä saat. Ja se on yhden kerran sitä jopa pakko tehdä, ja se oli aina kerta kuin mekalastin. Mm. Täytyi eräs tietty asia saada
0: vedestä ongittua ylös. Ja silloin ei tietysti, tai oli taas samat säännöt kuin tässä mun auton pensiin esimerkiksi, että sulla varmaan oli sitten mysteerisesti vapaa ja loppumattomat syötit siinä sitä varten Jep. vai? niin oli. Kyllä, kyllä. Aika suolaiset hinnat muuten, kun mä kävin niitä tuota, matoja ostamassa, että oliko ne 20 kappale sitten, että 100, joku 120 oli siinä, oliko sitten 5 vai 6 yhdessä, että no, uhu. Yhdellä, yhdellä madolla aika paljon hintaa tuossa pelissä. No hitto pitää lopettaa työtä ja ruveta tonkimaan matoja, sillä hän mm. paremmin. Arvokasta kamaa tuo. Jeps, jeps, tuota, noin Twin Peaksin tuosta me ollaan ihan tarpeeksi puhuttu, niin ei tarvitse nyt siihen enää palata, mutta tämä kaikki, mitä tähän nyt jo maattuu ja... Paljon muutakin varmasti tästä pelistä pystyy edelleen puhumaan, niin kumminkin tämä oli sitten julkaisussa niin pistetty ihan jonkinmoiseen hinnotteluun, Näin mä ainakin ymmärtänyt, että mä en suoraan vastausta nyt sitten nä- löytänyt, että mikä se oli se budjettihinta. Joku podcast jopa sanoi, että olisiko niin kuin 20 ollut julkaisuhinta, mutta en mä usko, että se niin voinut olla. Kumminkin monet paikat sanoivat, että tämä oli sitten ihan hinnoiteltu tämmöisenä julkaisuna kaikesta huolimatta. Tein ei ihan 60 tästä pitänyt, mutta oliko ne sitten jotain 40 vai mitä luokkaa. Niin, niin siihen pääsen valitettavasti teille vastausta sanomaan, mutta budjettihinnoittelulla tämä kumminkin oli ollut. Tuleeko siitä mitään ponusta tota, tota, pelille vai herättääkö se vaan ennakkoluuloa, kun näkee, että nyt on vähän halvemmalla pelimyynnissä.
1: No sanotaan, että näin, että jos tällä olisi ollut täyden hinta, niin olisin aika pöydistynyt. <laughs> kyllä
0: tämä budjettipelin näköinen ainakin on. Mm. Joo, ihan hyvä, että pleikkari oli ainakin pleikkari aikaa varsin. hyvä tässä budjettihinnottelussa on ne ihan kaikista uusista peleistä 60 pyytänyt, toisin kuin Nintendo tänä päivänä, joka tuntuu sen 60 aina pyytävän kaikesta, ja siinä hinnassa ne melkein pysyykin, jos ne on Nintendo-ommeja-peliä, että ihan hyvä, että ei on ollut pikkasen halvemmalla sitten myynnissä. En kyllä suomen hintoikaan sitten muista, että mitä on täällä pyydetty, mutta 60 olisi, no, en mä nyt tiedä, olisiko sitä pilalle mennyt, mutta ehkä ihan hyvä, että pikkasen tultiin siinä sitten vastaan, ja tällä tavalla kannustettiin ihmisiä kokeilemaan pikkasen erilaisempaa peliä, yep. tietysti mitä kuvamateriaalia ja muuta näkee etukäteen, että pystyykö siitä päättelemään, että mihinkä soppaan sitä oikein joutumassa, mutta no, ja hyvä kumminkin, että pikkusen katsottiin sitä hintaa sitten, että tällä tavalla kannustettiin ihmisiä ainakin kokeilemaan. Mm. Pelin vaikeustasosta yleisesti sitten jotain mainintaa, minun mielestä varsin helpolta peliltä ainakin tuo asti vaikutti lähinnä kaikkien muiden ominaisuuksien ja näiden takia niin sitä Kiertämistä ja ylimääräistä tekemistä toki tuli, mutta mitä nyt ihan taisteluun toiminta tämmöiseen meni, niin eipä tuossa nyt itsellä mitään isompaa ongelmaa ollut. Pellillä ei joutu quick time eventtejä uudestaan tekemään, mutta siinäpä se oikeastaan. Joo, minulla pelin lopussa näytti, että seitsemän kertavuuttan
1: kontinua ja niistä kuusi oli quick time eventistä. Ja yksi oli, kun yhdessä aika isossa tilassa oli monta vihollista ja oli yksi haulikko ja olikin off-screenissä, niin se perkele minut lamautti maahan. Se oli aika ikävästi tehty. Toisella yrittämällä olin vähän paremmin silmät auki. Pääsännystä peliä on kyllä todella helppo. Et me mainitsin ne pari postitappelua lopussa, niin ne kaikki meni ekalla yrittämällä. Ja perusvihollisiin, ellei niillä ole tosiaan monta haulikkoa yhtä aikaa, niin ne on varsin helposti
0: selätettävissä. Ja, sitten ja ne... first aidikittejä on aika paljon sitten käsillä vielä, jos vahinko on tullut otettu.
1: Joo, <hah> ja... Aika pelin loppupuolella löytyy paikka, missä peli spawnasi loppumattoman määrän medium medkitteenin niin miet sain täytettyä mun Storagen siinä vaiheessa. No pistetään nyt Storagen ja inventaario täyteen, ja loppujen minun tarvinnut niistä kuin ehkä kahtaa, että se oli ehkä vähän turha farmas, mutta
0: ei siinä monta minuuttia mennyt. Oliko siinä joku ensiapupiste sitten vai miten tämä peli ilmoitti? Mä ruppesin nimittäin miettimään, että tämä loputtomasti tuli. Mulla ainakin tässä Directors Catversissa oli semmoisia paikkoja muutamassakin kohtaa, mitkä niin näytti ihan joltain peruslokeroilta, jotka sä sitten avaisit, niin sieltä sitten rupeaa jotain yhtä ja samaa esiin, että tulee vaan enemmänkin esimerkiksi just Can of Pickleseja, niin, jossain kohtaa tuli sillä että maahan putoisi oho, siinä on sininen läntti, poimitsen, kävelet pois siitä, se ilmestyy takaisin, poimitsen, kävelet pois siitä, se tulee taas takaisin. Mä en niihinkään jäänyt sellainen pitkäksi aikaa jumittaa, mä vaan kokeilin, että no, nyt niitä vaan tulee, että jälleen kerran se juttu, että onko tämä puki vai ominaisuus. Ominäisyys se on, että siellä oli useammalle,
1: etenkin just ruoka-esineille, oli just tuollaisia, ja ainut held mikä oli, oli se perin loppupuoleen, ja se on tavallaan spoiler, jos me kello miksi siinä oli, mutta sanotaan, että siellä oli vähän semmoinen tilanne, että olisi periaatteessa voinut softlokata itsensä ilman. Okay. Niin varmaan sen takia siinä oli se vaihtoehto, mutta se pelevisi ottanut huomioon sitä, että niitä voi myös heittää sinne storakeen, kun hmm. <laughs> Storaakeessa medium health-backkejä olemaan 15 vai 20, niin sitten... Mutta toisaalta tosiaan, minä en tosiaan niistä, kun se pari, että se oli
0: vähän turhaa, mutta kun se oli tarjolla, niin minä tein sen. Kaikki irti, mitä saada. Jep. Äh, grafiikoista nyt ollaan jo menenkin tästä toki puhuttu, mutta palataksemme siihen vielä, eli... Elikkä... Ainakin näin väittämät oli, että jos kerran 2004 on pelin kehitys alkanut, niin Pleikkari 2 oli se alusta perin ollut ideana, ja sitten myöhemmässä vaiheessa vasta, kun kehitys riipuutattiin Deadly Premonitionina, niin sen jälkeen sitten se Pleikkari 3 oli se alusta. Ja kun se trailereissakin näytti jo aika samalta kuin mitä sitten tässä lopullisessa muodossa on, niin kyllä tämä varmaan sitten on semmoinen Pleikkari 2 plus peli olevina, mutta vähän isommalla skaalalla. Mä oon jo omat sanonnan. Sanan ainakin parin kertaan sanonut, niin onko ei tulla mitään kommentoitavaa tähän puoleen. Joo, tää näyttää Pleikkarin 2 peliltä. Ja
1: tekstuurit on ihan kamalan näkö suurimmassa ajasta. Kasvoanimaatiot on aika hirveitä Ja etenkin kun Jork hymyilee. Meidän hmm. mitä siinä on tapahtunut. Jorkin hymy on aivan helvetin karmiva. Se ei ole hymy, se on semmonen epäloinnisen näköinen virne.
0: Hyi helvetti. Hmm. Se karmas minua joka kerta. Se oli pelin suurin kauhuhetki. hetki. Tämä on nyt kohdalta valitettavasti se hetki, kun yritetään puskea pelejä grafiikoissa eteenpäin ja pakko tämäkin monttu on käydä läpi, mutta tämä jää sinne montun pohjalle valitettavasti, ettei nyt mitään ihmismäisiä ilmeitä siellä kasvolla todellakaan ole, että kyllä semmoisia robotiikan tota, pakotettuja naaman sitten kaikki onkin, ettei ei sinne puoleen kyllä kannata se enempää. Animaatiot on ihan paikallaan näppärän näköistä ja muuta, mutta se on vähän sekamelska justiin, kun siellä on, on niin suttusta tekstuuria välillä joukossa ja sitten vähän tarkempaa hahamomodelia siellä seassa, ja kaikki tämä yhteen, niin se, se on niin vaihtelevan näköinen se lopputulos sitten, että sen takia tämä näyttääkin jo ihan se semmoiselta vähän budjettipeliltä pelkän grafiikkansa takia. Ei sillä, että se nyt pelistä nauttimista olisi estänyt, mutta Pakko se nyt mainita, kun se silmään kumminkin oikeastaan koko ajan pistää.
1: Ah, ah, minä olen nyt muista mainita jo tuolla aiemmin, mutta haluan sanoa se nyt, että se missään edessä unohdu. Tämän pelin kenttäsuunnittelu on putki. Hmm. Käytännössä kaikki ne toimintaosuudet, vaikka ne saattaa kartalla näitä, että oho, täällä on vaihtoehtoja ja monia lukittuja ovia, käytännössä ne on putkia. Sulla on aina vain yksi suunta, mihin voit mennä ja aina löytyy se seuraava tarvittava avain sitä läheltä ja se on aina suoraan eteenpäin Haluaisin muistaa se vasta sanoa. Hmm. Ei tarvitse tässä niitä pelätä, että eksyä Nyt niissä dungeonissa kautta
0: mitä otherworldia olikaan. Joku pieni sivuhuone välillä voi olla, mutta nekin sitten samaan tien käännyttää sut ympärit, että ei, ei pitäisi kyllä eksymään, päästä missään kohta. Jep. Kenttäsuunnittelusta ja näin muuten, kun tässä kumminkin yliluonnollistakin juttua siis mukana on, niin mä kyllä ihan tykkään justiin tämmöisestä teemoista, mitä tässä just, että sateen aikana tapahtuu ikäviä asioita ja seinistä tulee otuksia ja tämmöistä. Ja sitten just alueet, mitkä näyttää ulkoapäin pienemmiltä kun mitä niistä sitten sisälle astuttu, ne onkin hirveitä lapu niin tommosista teemoista mä kyllä tykkään. Siinä mielessä ollaan kumminkin tuo teema, teemajutut, mitä tässä on yritetty lähteä tavoittelemaan tämmöisellä suunnittelulla, grafiikolla ja näillä, niin siinä mielessä se on kumminkin ihan onnistunut, että tähän tavoitteeksi ainakin on pystytty.
2: Mm.
0: Ääni- ja musiikkipuolesta oli tuossa muutama eri nimi annettu, mitä se naurat nyt jo. <tos> <tos> Riu, kinu, Kinukasa, Taku ja Kobayashi sekä Hiromi Misutani oli tässä kolme eri säveltä ja ollut tätä projektia nyt sitten erinäisiä kappaleita ollut tekemässä ja en tiedä, mikä tuo etureaktio nyt oikein oli.
1: Tuota noin. Tämän pelin soundtrack on Erikoinen kokonaisuus. Täällä toivottavasti johonkin väliin laitat sen viheltelyisi minusta, mikä sen nimi oli. Mm. Life, Mutta... life is beautiful. Okei okay, yes, näytti se tulevan, tulevan, että se on tuolla. Joo, lähes jokaisen keskustelun aikana rupeaa soimaan tämmöinen biisi, missä rupeaa kuulmaa viheltely, ja ensinnäkin se viheltely on äärimmäisen epäsopiva lähes jokaisen keskusteluun, mihin se tulee. Ja sen lisäksi se on vielä niin kova äänistä, että se peittää suurimman osan hahmojen puheista. Hmm. Että niinku äänit saapaa, että ainakin on ihan viturallaan. Ja sen lisäksi niinku... tuntuu että tämä on vaan randomilla heitetty, että sehän on... Tässä on vielä isketään tikkaa heittämällä mikä biisi soi missäkin kohtauksessa. saattaa olla, että apua tässä on vakava tilanne, että tässä on nuori nainen kuolleena ja sitten siinä soi joku semmonen iloinen Jazz Se on vähän sellainen Miksi? Hmm. Tai yhden henkilö on vakavassa pulassa ja pitäytyy koiran avulla jäljittää, missä se on, ja se on joku hirvittävä hip-hop-rappiis, mikä kuulostaa siltä, kun se olisi huonosti etsetreidio-kopiosta. Nämä niinku, musiikit ei kohtaa niinku, tilanteita juuri koskaan. Silloin tällä tulee sellainen pilkaudus, että hei, tämä melkein kuuluu tehdä, ja sitten se vihellys
0: taas alkaa. Mm. On kyllä on aika... Laajasta. Laidasta laitaan tässä kyllä on valikoimatta. että ja sopii varsin näppärästi, mutta siellä tulee niin mielenkiintoisia valintoja, just mitä Eitukin sanoi, niin siellä tulee sitten tämmöisiä yllättäviä vaihteluita kesken keskustelunkin just, niin tämä viheltelykappale saattaa kaksi kertaa soida uudestaan, siis ei sellainen putke, vaan sellainen, että se vaan alkaa yhtäkkiä, loppuun vaihtuu toiseen, ja sitten se tulee takaisin yhtäkkiä alusta luuppaamaan uudestaansa, että Vaihtelee kyllä siinä matkan varrella useammankin kerran. Kyllä tuolla hyviä kappaletakin siis joukossa on ja aika paljon siellä on sitten semmoistakin paikkaa, että ei välttämättä mitään musiikkia soi ollenkaan, että mennään ihan äänillä sitten tuosta kohtaa eteenpäin ja tarvittaessa sitten jotain tämmöistä pientä äänieffektiä joukkoon laittaa, mitä nyt ehkä sitten kunnon kauhupelit hyödyntää huomattavasti paremmin, mutta... Tässäkin nyt vähän semmoista samanlaista efektiä yritetty siltä puolta lähteä hakemaan, että ei nyt välttämättä koko ajan yritetä sitä musiikkia tyrkyttää varsinkaan näissä toiminnallisemmissa kohtauksissa sitten, tai ennen kunnon toimintaa, mutta sitä ennen olevaa toimintaa, niin niissä yleensä mennään pikkasen hiljaisempaakin sitten. Mut siellä on sitten jo vähän kaikkea muutakin siellä joukossa, että viheltelyä tulee mukaa mukaan, ja Kovasti tykkään varsinkin tästä Racing Idiot-nimisestä kappaleesta, mikä ne peli-aikana soi. Se, on. Ja se niinku on ihan oikeasti Green Day Amerika Idiot, paitsi siitä on otettu laulun sanat oikeastaan pois ja pari nuottia vaihdettu paikkaa ja hoidettu sitten instrumenttien toistaminen jollain MIDI-kosketin soittimilla. Että, jaa sinne vaan semmoista. Että... Siellä on taas vähän koko. Nyt tossa, kun kohta vedetään yhteenveto koko tästä pelistä, niin Tämä on paljon ollut ideoita ja kukaan ei ole sanonut ei missään kohta. Että... Vähän semmonen on tämä kokonaisuus myös musiikkipuoleltakin tässä pelissä.
1: Yep.
0: Tää näyttely on mun mielestä kumminkin aika hyvää. En sano, että se on erinomaista, mutta se on aika hyvää kumminkin. Välillä se keskustelun soljuvuus tuntuu vähän hyppivään paikasta toiseen, että selvästikään ei ole yhtä aikaa ollut tätä keskustelua olleet äänittämässä, että ei tiedä millä äänensä toinen on sulle vastannut, että siinä mielessä semmoista pientä hyppelyä siellä välillä joukossa tulee, mutta mitä ihan yksittäisen ääninäyttelyn laatuun on niin mun mielestä se puoli on ihan hyvin sitten kumminkin toteutettu. Että nyt ei ole sitä pelkoa, että kun Japanissa on peli tehty, että tässä oltaisiin vedetty mutkia suoriksi, ja otettu semmoista ingressi ääninäyttelyä tai muuta kadulta otetaan ensimmäinen englantia puhuva ihminen tota, tota, äänityskoppi ja se on siinä, että nyt on ainakin se puoli sitten onnistunut tarpeeksi hyvin.
1: Joo, ääninäyttely tässä oli yllättävän hyvä. Olin varautunut, että se on aivan hirvittävää, mutta sehän päällisin puolin kaikilla tärkeillä hahmolla oli ihan hyvät äänet. Ja just esimerkiksi Jorkin ääninäyttelijä veti myöstä roolinsa oikein mainiosti. Niin tuossa kyllä aiemmin mainitsit, että tuo just oli ongelmia, että välille puhe eksyi sinne musiikin alle.
0: Mutta onneksi oli tekstitykset olemassa. Hmm. Georgianin näyttely ainakin vetää vaavan suorituksen tässä, että jos näin teknisellä uh, tota, pätevyydellä tai muulla täytyy tätä peliä arvostella, niin se on ainakin yksi pelin kohokohtia. Sitten. Mm. Mutta hyvä, että se puoli sentään toimii. Uh, mitäs muuta tästä pelistä nyt sitten olisi vielä sanottavaa? Puhuttiin pelin toimivuudesta, niin no sitten tulee varmaan minun vuoro puhua vähän enemmän. Joo, annappa tulla. Niin, no voit sä sanoa ylipäätänsä, kun se on nyt se tuorein versio, että pyörikö se nyt sitten kuinka hyvin? Uh, no siis, mulla oli se ainut ongelma se autotorma siihen
1: aiteeseen, ei se jäi siihen, mutta se ei ehkä svitsiversio vikaa, ja muutamassa kohtaa frameit Rupes troppailemaan. on monta kertaa sanottu että mie on semmoinen, mikä hirveästi huomiota, mutta men... Samaan aikaan vissi vihollinen kuoli ja sama aikaan menosti esineen, niin sitten tämä teksti, että esine meni sto, Storageen, niin tuli semmoisella e, 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 eh että se oli vähän, jopa minä huomasin, että nyt, nyt ei ole frameja kovinkaan montaa kerrallaan, mutta se kesti hetkittäisesti. Ja muutaman kerran kanssa huomasin, pientä nykimistä tapahtui, mutta päällisin puoli se pyöri. Tuossa Origins-versio ihan mainiosti, että me ainakin voimme suositella sitä peliä haluaa kokeilla, niin se on ihan hankkimisen arvoinen.
0: Toi on siinä mielessä erikoista että näiden myöhempien julkaisujen kanssa, että tämä, kun se nyt on oikeastaan se alkuperäinen siinä on näitä Directors cut niin mulla taisi nyt syöinä mielessä käy se huono juttu, kuulemma mukaan tämä Directors cut on niin se huonoin versio näistä, mikä on ihan käsittämätöntä, että sulla on peli julkaistu 2010, sittenhän 2013 versio, mikä on tarkoitus olla päivitys, nyt niin on vielä enemmän rikki kuin se alkuperäinen, mikä ei ole valmiiksi on tavalla tai toisella rikki, niin sitten päivitetty versio on vielä enemmän rikki, ettei odottaneetkaan tätä nyt sitten ollenkaan, että siellä on jonkinlaisia pätsiä tullu ilmeisesti virallistakin on, mä en tiedä, mä en Kokin kautta nyt tämän pelin sitten osti. Mä muuten puhun just siitä, että tosi näppärää, kun peli on tuota budjetin hinnalla ollut, ollut julkaisuussansa nyt. Mä mietin, mitä mä niin kuin 10 vuotta myöhemmin pelistä maksun, niin mä taisin siis 25 euroa joutu tästä Direktorskatista maksamaan, kun ei ollut missään nyt sopivasti, niin melkein siis täyden hinnan joutui edelleenkin tuosta maksamaan tänä päivänä, että vähän ehkä. Niin nyt tämmöisestä pelistä, mutta joo, menkö nyt aina toisinaan, että hyvä nyt tukea kumminkin näinkin mielenkiintoista tapausta sitten ihan täyteen hintansa. Yep, no, se oli. Ite, mm. niin voisin sanoa, että mie tuo itse, Switchin
1: origins ostin täyteen hintaan selleksi kolmisen kymppiä, ja sitten kaksi päivää myöhemmin tuli Deathly Premonition kakkosen julkaisupäivä, ilmo, ilmoitti samalla ykkönemäni alennukseen, ja vähän hammasta purrella että voin nyt helvetti, pari päivää kuin odottanut, ei saanut halvemmalla, mutta eipä mitään. Mm.
0: Joo, tämä päivitetty Directorscoutti-versio sitten vähän lisää mielenkiintoisia opinaisuuksia löytää, sitten tietysti kun Bleikkarin, mä en tiedä mitenkään, mä oletan, että Bleikkarin 3-versio on ollut se pääplätformi niille ja 360 on sitten, niin päin se on varmasti helpompi mennyt kuin Xbox 360-vuotiasille sitten 3 sitä tehdä, eikä muista, oliko Japanin suunnalla sitä Xbox-versiota ollenkaan julkaistu, <köhön> että Bleikari 3 on tässä varmaan se pääalusta ollut, ja siellä nyt tietysti on se systeemi, että vähän, eri tavalla toteutettu kuin monilla muilla konsoleilla ja varsinkin tuo portaaminen sitten tuonne PClle toki niitä ongelmia aiheuttaa. Se kyllä näkyy ja se, se tuntuu monessa eri paikkaa tuota pelatessa, että ihan ensimmäinen kokemus, mikä mulla siis tästä pelistä oli, kun mä saan se asennettua. alkuvideo pyöri hyvin ja sitten kun pääsin pelaamaan, niin yksi frame sekunnissa vauhdilla pyöri koko peli, että okei, okay, läppäriltä pelasin joo, mutta ei nyt näin huonosti voi sentään pyöriä, että siinä sitten ihmettelin, että mikä tässä nyt oikein pieleen meni ja kyllä mä olisin tietysti se pitänyt huomata, että tämä aiheutti sen, että se peli pyöri yksi frame sekunnissa, mutta valikot pyöri sitten niin mahdotonta vauhtia, että kun sä varovasti hipaa, ASET jotain suuntana päin, niin se niin pyöräyttää ne kaikki valikon valikot siinä yhdellä kertaa. Trrr, ääni kuuluu, kun se vaan pyörii semmoinen kauhean slotti siinä ruudulla. Että, no, olisi PITänyt siinä kohtaa tajut, että jotain nyt tässä on rikki sitten. Mutta valtaosa niistä ongelmista tuntuu olevan ihan vain siitä, että no, sulla on ohjaaja, että et nyt ohjaimella voi mitään tämmöistä tehdä. Että sä laitat ohjaimen päälle. Tässä kohtaa, kun tuota, Pelintekijöiden lokot pyörivät, että nyt enää voi ohjainta laittaa, että nyt pistetään kaikki rikki. Niin jos tuon pelin kanssa jotain vikaa, niin se on todennäköisesti siitäkin, että ohjaimen käynnistit jossain väärää aikaa, että pistää se ihan ensin päälle ja sitten vasta rupeaa peliä puuttamaan. Tuossa DirectorsCut PC-versiossa on sitten ihan oma launcherinsa laitettu, mikä on todella tota, tökerran näköinen noin uudessakin pelissä. Niitä ennen oli vähän enemmän, mutta Hyvää että se sentään olemassa, koska sitä kuulemma ennen ei ollut ollenkaan, että ei pystynyt senkään vertaistamaan painikkeiden vaihtumista ja muuta. Niin ei siis ollut ilmeisesti 10 versus ollenkaan, että no, niin päivityksiä tullut sitten vasta jälkeenpäin. Sieltä nyt jotain muutoksia pystyy tekemään, mutta. Se on aika perinteinen tarina, että kun joku konsolipeli tuohon aikaa portattiin, niin ei se nyt mitään grafiikka-asetuksia tai tämmöisiä päässyt muuttamaan, että jos siellä nyt äänen voimakkuus-slaideri on, niin ei se ole jo tarpeeksi ihan, että mitä nyt enempää ruveta pyytämään. Mm. Niin, niin. Tämmöisiä ongelmia siellä tulee muun mm. muassa, tämä aika usein väärällä, vääränä aikaan ja niin väärällä tavalla, jos käynnistät pelin, niin se on heti alusta asti ihan kokonaan rikki, ja sitten siellä joukossa tulee vain semmoisia omituisia kaatumisia yhtäkkiä. Eetulle tuossa sanoa, että... Y- sairaalakohtauksen jälkeen ne piti välivideota tullu, mutta ei se peli vaan kaatuu yhtäkkiä siinä ja Ei se sulkenut itsensä, mutta se niin kuin ei pystynyt lataamaan mustaksi ruuduksi ja, ja mä siitä ei nauroinkin, että mä sitä aika pitkään kattelin sitä ruutua. Missään muussa pelissä mä en olisi sitä tehnyt, mutta mä en ollut ihan varma, kun tämä on että kuuluuko tämä olla tämän ruutu mustana tässä useamman minuutin putkeen vai ei, mutta ei sen näköjään pitänyt tämänkään peli olla niin kauan kiinni, että Tällaisia omituisia korjauksia joutuu tekemättä käynnistää ohjaa eri aikaa ja sitten tuokin ongelma korjautui sillä, että pelat Windows-modissa, niin sitten se toimii yhtäkkiä. Fullscreen ei, 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 se ei toimi. Tällaisia omituisia muutoksia täytyy tehdä ja tuolla kyllä on sitten ihan datapankki muita tämmöisiä fanien tekemiä korjauksia ja sitten muitakin tämmöisiä yleisimpiä ongelma ongelmatota shootingia löytyy, että jos tämmöisiä kaatumisia pc version kanssa tulee, niin todennäköisesti sinä et ole ainoa, on se ongelma ollut että joku on se jo ratkaissut. Mm. Mutta on se nyt tietysti aika harmi, kun tämmöisiä juttuja tulee. Tämä on Dead, Deadly niin se vaan sopii tähän peliin ihan hyvin, että tämmöisiä juttuja tulee lisä.
1: Yep.
0: Suorastaan lisämaustetta. maustetta. Kyllä. Mitäs muuta vielä tuosta pelistä piti sanoa, ymmärtääkseni mukaan ei kovinkaan hyvin ole myynyt, ainakaan alun perin myöhäisemmät julkaisut sitten kun kulttimain oli levinnyt, niin varmastikin näitä alehintaa on aika paljon lähtenyt, mutta mitään semmoista lopullista lukua mä en ole mistään päässyt lukemaan, alkuperäinen julkaisu oli ilmeisesti joitain satoja tuhansia ensiä, nyt mä voisin kuvitella, että on varmaan sen miljoonan sitten loppupeleissä kumminkin myynyt, mutta tuskinpa täyteen hintaan ihan niin paljon vielä kumminkaan. Ja kuuleman mukaan ne Kinesin ennätysten kirjan Ei Gamer Editionissä tämä ilmeisesti on palkittu maailman ristiriitaisemman vastaanoton saaneena Survival Horror pelinä, mikä on tietysti aivan äärimmäisen arvokas titteli. On, on. onko täällä
1: jotain jatkosaakin vielä tulossa? Joo, tuossa just mainitsin, että ei ole pitkä... Aika sitten, no julkistettiin jo aikoja sitten, ja no, nyt jonkin aikaa sitten, että hei, Kakkonen on tulossa, ja vähän aikaa sitten sitten tuli tämä ilmoitus, että nyt se on saanut julkaisupäivän, heinäkuun 10. päivä 2020, eli ihan parin kuukauden päästä, tulee Ninja Switchille Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise, ja kysymys kuuluu, meneekö, onko tämä day one ostos? <tos> no <ainakaan> ihan vielä. <tos> Me, me, täytyy myöntä, että minua on jollain liikaisella tavalla kiinnostunut, mutta en
0: tiedä, katsotaan. Mm. Blessing in disguise kyllä kuulostaa ihan <tos> hyvältä lisänimeltä, että niin <tos> <tos> Joo, mutta... Siihen, siihen osaa ja t... varmaan siihen sitten seuraavaksi, että pystyykö tätä nyt mitenkään tiivistämään sitten kuitenkin. No, tuota, no tuota tuota, tämä on se asia, missä minulla on kaikkein vaikein puhua, koska mä en
1: oikeasti tiedä, voiko tätä peliä suositella yhtään kenellekään. Mm. Koska tämä oli jotain, itse tämä mun pelisessä, tai tämä läpipelu oli myllekin jo semmoinen vuoristotata, että se vaihteli naurusta tuskaani siihen, että en todellakaan pelaa yhtä enempää siihen, että no okei, okay, mitä mä haluaisin jälkeen pelaa läpi, ja loppujen lopuksi siihen, että me eilen illalla pelasin tämän loppuun asti, koska minä todellakin halusin tietää, mistä tässä kaikesta on kyse. Ja lopullinen fiilis mulla on, että me on iloinen, että me pelasin tämän peliä. 18 tuntia mulla oli pelikellossa. Ja, ja ne oli helevetin oudat 18 tuntia, että matkaan mahtui paljon tuskastumisia, paljon hämmennystä. Ja, mutta kun Kaiken tämän outouden sisällä on semmoinen joku sairas Että kun jos tämä peli olisi pelimekaanisesti vähän parempi, niin tämä kokonaisena olisi ehkä huonompi jollain oudolla tavalla. Että se on niinku osa tämän pelin charmia, että kaikki tuntuu vähän väärältä. Ja kun loppujen lopuksi tämä tarina kuitenkin oli ihan mielenkiintoinen, vaikka lähtökohdat olikin turhat winnipeaks niin jos on, teillä on joku semmoinen outo juttu, Huonosti toimiviin pelimekaniikkoihin ja tykkäät Twin Peaksimaisista outoudesta, eli tämä on ihan kokemisen arvoinen. Joskin sitten taas pelkästään kiinnostaa se Twin eikä niinkään huonot pelimekaniikat, niin kattokaa YouTubesta vaikka kootut välivideot, niin saat tästä tarinasta kiinni. Koska tämä tarina minun mielestä on ihan kertomisen arvoinen ja erikoinen tapaus. Tässä sitä ei tuota jaksoa aikana mainittu, että pelihän on täynnä tosi hämmentäviä hahmoja, että muun muassa tämä kaasumaskia käyttävä. Kaupungin rikas Harry on kanssa erikoinen. Se on pyörätuolissa menee kaasunamarjon päällä ja hänen puolestaan lähes koko ajan puhuu pelkästään tämmöinen palvelija, joka puhuu pelkästään riimittelevillä lauseilla. Koska miksi ei? Pitähän pelissä tällaista olla. Tämä on minulta saa saakka varovaisen suosittelun. Mieh nautin tästä matkasta loppujen lopuksi, mutta ei ollut. Oli sessiotyöiden aikana mennyt nauttinut
0: yhtään. Että. siitä, että onko tämä hankkimisen arvone tunteita ainakin herättä. Ja kyllä. Eikös se ole videopelin tärkeä asia, kumminkin oli hyviä tai huonoja. Molempia Jep. tästä ainakin löytyi. Jep, se on mun kaikkein
1: vahvin ehkä peli mitä meillä on ikinä ollut. Tästä, paitsi se on vain niin, niin vaikea sanoa, että joihinkin tämä uppoo ihan kuin puuro hulluun, mutta joille jotkut vastaavat ekan puolentunnan aikana, todeta nyt riitti, ei enää sekuntiakaan.
0: Joo. Vaikeaa tämä kieltämättä kyllä on. Mä tota, sillä tavalla mietin, kun jotkut käyttää sanaa persoonallinen niin sillä tavalla, kun kuvailee esimerkiksi jonkinlaista taideteosta, että todella persoonallisen näköinen, sillä tarkoitetaan sitä, että se niin kuvastaa sinun tyyliä taiteilijana kovasti tai kertoo sinusta jotain enemmän. Mä en käytä sillä tavalla sanaa persoonallinen tässä tapauksessa. Mä käytän samalla tavalla, kun tulisi joku sanomaan tai mä sanoisin jonkun toisen lapsesta sillä, että onpas aika persoonallinen näköinen lapsi sulla. Että se niin e- e- enimmäkseen tota <laughs> ei kehu, mutta jollain tavalla ehkä kumminkin. Että se on varmaan se miten että se on parhaiten pystytään, onpa se erikoisen näköinen peli tässä nyt kyseessä. Se, se on jonkinlainen tapaus, kyllä. Eli siis Deadly Premise on vähän niin kuin ruma lapsi. Se on kyllä joo. Persoonallinen rumalapsi, kyllä on kyseessä. Toinen tapa, miten tätä voisi kuvailla, niin tämä on kyllä äärimmäisen kaunis katastrofi myöskin samaan aikaan, että j- jonkinlainen onnettomuuspaikka tässä nyt on kyseessä. Ei että tämä, olisi kenenkään henkiä vaatinut tämä onnettomuus, mutta täällä on peltiä ja erittäin kovasti, renkaat pyörii ilmassa. Täällä on seinä tuleessa, minkä pitäisi olla mahdollista, mutta jotenkin se on syttynyt, tulee silti sen kauheuden keskellä. Siellä on arabia-astiasto jäänyt jotenkin keskelle metsää, en tiedä miksi se on se arabia-astiasto siellä, mutta se on ehjänä siellä ja kukaan siihen koskenut, ja kaunita kukkiakin siinä ympärillä, joita kukaan ei ole onnistunut tallomaan, mutta kaikki, kaikki muu on aivan hajalla siinä ympärillä, että se on semmoinen mielikuva, mitä tästä pelistä varmaankin tulee. Tuo se, on voi... semmoinen, semmoinen kuvaus, mikä olisi pitänyt pelikannessa. Hmm. Että mitä tulee siitä, että voiko tätä suositella? Totta kai, tämä on aivan, aivan mainio peli, suosittelee. <hys> kaikki tästä tule se on fakta, mutta tämä on... Tämä on <hys> Ei, ei adjektiiviä perä. Tämä on. on Deadly, <laughs> deadly Permanition tämmöisenä. Kymmenen vuoden päästä kakkonen käsittely. Mm. Tätä menoa voi hyvinkin käydä noin. <laughs> Mutta joo, kyllä tuon peli pystyy tänäkin päivänä ihan näppärästi ostamaan. Ehkä tuosta Directors Cut-versiosta kannattaa vaan kauempana pysyä ja katsoa sitten vaikka alkuperäinen tai tuo switch niin se kuulostaa ainakin pykälän paremmin tekniseltä toteutukseltaan luotuja versioita olevan. Ja tällä hetkellä on kakkosta julkistettu muille kuin Switchille, niin jos haluaa molemmat kokea Switchillä, niin se haastoi oikein näppärä. Mm. En tiedä, oliko se sitten vain timed exclusive sitten kyseessä, vai meinaanko oikeasti vain Switchille jäädä, mutta sitten varmaan muillekin alustoille matkan varrella vielä tulla.
1: Tavallaan mennös yllättynyt, jos Veera olisi ilmoittanut, että hei, tämä on Wii U-eksklusiivi. Silloin, aa, ah, okei, okay.
0: sehän mm. tämä, kuulostaa ihan deadly Sopii hyvin tämäkin. Mm. Jes, siis yes, misti, kappale tuohon vielä ja ehkä tuo live is Beautiful voi vielä kerran tuossa pyörähtää, jos se siis on jo aikaisemmin taustalla ollut. Mä oon vähän sairasti tekis mieli vaan laittaa tuo viheltänyt koko tuon keskustelua ajaksi taustalla, mutta ehkä mä oon säästänyt teidät siltä kidutukselta kumminkin. <tos> niin. Muutama soitanta korkeintaan kertaa, niin kuunnellaan nyt vielä ja rauhoitetaan hetken aikaa ja niin me sitten ruvetaan jaksoa päättelemään. Loppuhöpinät meillä nyt sitten jakson päätteeksi käytäväksi läpi. Ehkä ei ihan yhtä mielenkiintoista peliä siellä sen sentään tulossa, mutta ei, ei kaikki voi olla Deadly niin mitä siellä nyt ei tätä peliä olisi jatkossa tässä kesällä tulossa. On muuten kesäkuun puolelle siirrytään, että mukavaa kesää vaan, jos joku siitä pääsee vielä nauttimaan. Niin, totta. Joo, seuraava jakso ilmeisesti
1: 9.6., joka on muuten sama päivä kuin mulla, alkaa virallisesti loma. Uhu! Silloin meillä on käsittelyssä Ikari Warriors Arcade, sitten 23. että Shining Force, 7.7. LSD Dream Emulator, joka ei varmaan ole ihan niin hämmentävä peli kuin Deadly Premonition, ja sitten viimeis lisäys, 21.7. Vario Land. Tämä oli minun seuraava Lista listan jätkyksiä. Ei ole kovia monta jaksoa,
0: kun puhuttiin just siitä, että heitä Wario Landin voisi joskus käsitellä. Mm. Mä oon ollut vähän varovainen ton Wario Landin suhteen, kun Mario Landi me ollaan kakkonen pelattu tuossa noin läpi ja no ollaan nyt jo kolme ja vuotta tehty niin ehkä samantyyppisiäkin pelejä ei saa vihdoin viime ottaa ja Mario Landi kumminkin on oma sarjansa omaan tapauksensa niin ei se nyt varmaan ihan samanlainen peli kumminkaan ole Ainakin sinä eri hahmo On se ainakin yksi kirja ei väärinpä että sen verran erilainen peli ainakin on kyseessä Jep Kyllä vain, Joo, jos siinä mietit että onko kesällä taukoon tulossa niin ei toi kyllä näytä siltä taaskaan Jep. Mä, mä en oo sanonut, tota että ei oikeasti pitämään taukoa. Mä oon muutaman kerran ehdottanut, että voimme välillä pitää, mutta ei oo aina, vaat, ei mitään ruveta. En mä sen en jälkeen mu- äh, suihkuttunut kysyäkään uudestaan. Me ei uudesta. kyllä muista yhtään tuollaista keskustelua, mutta jos sä haluat näin sanoa, niin okei okay, sitten. On, on ihan satavarasti kysynyt, että voimme taukoakin välillä, jos joulujaksojen jälkeen esimerkiksi on ehdottanut, että ei, ei oo pakko vielä tehdä, mutta ei kyllä se ei on aina halunnut puskea eteenpäin. Etu ei oo saa tarpeeksi tästä ikinä. Ei, ei.
1: Hei, tämän podcastin ansiosta on pelattu tällaisia klassikkopelejä, niin
2: mm.
0: tästä pitää olla vaan iloinen. No, hyvä, että jotain hyötyä tästä siis on saatu. Yep. En, tiedä, en tiedä, kokeeko kuuntelijat samaa, mutta... <laughs> no, jos tätä itselleen sitten tekee, niin ehkä se riittää tällä kertaa. Mm. Yhteyden otta kanavat vielä kerrottakoon takapölkky.wordpress.com sähköpostit takapölkkyat ilman öönpisteitä. Facebook, Twitteri ja Discordi myöskin olemassa ja varmaan tuo Discordi näistä on se, mitä eniten suosittelee Ei me nyt hirveästi kirjoitella, mutta mukavaa olisi sieltä aina jotain uutislinkkejäkin joku laittaa joukkoon, mäkin nyt aika monesta paikkaa yritän aina lukea, mutta jotain menee aina ohi ja välttämättä itse en jotain asiaa yhtä kiinnostavana pidä, niin sinne voi vaikka tämmöiseen juttuja sinne laittaa, niin voimme näistä sitten jutella kyllä jakson aikana lisää Mistäs tuo Eetu löytyisi? Minä löydyn
1: klausnimerkin takaa vähän kaikkialta ja twitter eteen. Ja missä Juha on tällä hetkellä?
0: Twitteri varmaan joku tämmönen henkilökohtainen paikka, mistä parhaat ehkä kiinni saisi, vaikka mä sitä käynyt. Niin selailen kyllä, mutta en mä nyt kirjoittelen juurikaan mitään. teokin on tuo nimimerkki, Twitsistä myöskin samalla nimellä löytyy. Ja teokin 89 on noita vanhoja YouTube-videoita. Teokin nimimerkistä sanottakoon vielä, että... Etelä-Korean Diokin Middle School on edelleenkin yrittänyt aktiivisesti saada mun keemailiosoitetta käyttöön. Mä nyt epälinkitin, mä en tiedä, ne oli jotenkin saanut linkattua mun sähköpostiosoitteen. Heidän sähköpostiosoitteensa ää, otin tämän napanuoran käteen ja leikkasin sen poikki ja sen jälkeen ei ole kyseisestä koululaitoksesta kuulunut enää yhtään mitään. Että ehkä mä vihdoin viimein saan mun yli 10 vuotta vanhan osoitteen pitää itselläni. Mm. Minulla ei ole mitään kyseistä kouluaitoista vastaan, mutta herra jostaisi, joka ikinen aamu joutuu heräämään siihen, että katsoi, että siellä on joku yrittänyt taas kirjautua mun keemailin, vähän pistää suhtuttaan kumminkin. Pysykää siellä Etelä-Koreassa. Niin. Onnea menestystä. Heilläkin on näköjään karanteenin takia vähän ollut koulu kiinni, että älkää, älkää liikaa ottako kumminkaan. Pysykää, pysykää turvassa, pysykää terveen sinne Etelä-Koreaan tänne Suomeenkin samat terveistä. Jops jops, tämmönen mielenkiintoinen jakso, Personaalinen jakso, sanottakoon, on jo jälleen paketissa, ja onko Eetola persoonallisia saatessanoja tähän loppuun vielä? Öö, mä oon itse asiassa aika
1: varattoman nämä sanat käyttänyt jossain ihan alkupuolen jaksoissa, mutta silloin siltä varmaan meni tämä ohi, niin nyt, sinä, nyt sinun pitäisi tietää, mistä on kyse, tai mistä tämä on. Pöllöt eivät ole sitä, miltä näyttävät.